0: Amis du café. Amis des lanceurs d'alerte. Amis des programmations de dingue. Amis des caméras mal branchées. Qu'est-ce que c'est encore ça Le petit assistant, il a touché à ça ou quoi Comment allez-vous les amis Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Regardez ce magnifique mug. Bientôt, bientôt dans la boutique dopost.fr, Vous allez pouvoir... Acquérir ces pots magnifiques créés avec amour par Émile Cheval présentement dans le chat <coughs> Bonjour Émile Cheval Alors comme on a que des, on a des quantités limitées des séries limitées pour la Noël euh, nous allons commencer euh, ces ventes euh, pour les abonnés <rire> voilà, parce que faut que vous vous abonnez voilà, je, 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 je vous le dis Pleinel, abonnez-vous abonnez-vous bon, les amis je l'ai fini ce matin. Il y a des passages et de la bombe. Je vous le dis. La loi de l'Omerta, police. Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. Deux euh, policiers, deux ex-policiers, Une ex-capitaine, un ex-OPJ, euh, des stupes, Fabien et Agnès seront là dans, dans 10 minutes. Le temps que vous arriviez, le temps que vous rameutiez euh, du monde. Euh, ils s'en prennent déjà plein la gueule sur Twitter. Et ils s'en prennent aussi plein la gueule parce qu'ils viennent ici. Ah <rire> oh, la vache. Ah Non, non, mais c'est que... Ils nous auront pas à l'usure. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça Le froid s'installe en Lorraine, partout. Bonjour Coog. Eh ben écoute, l'émission devrait te réchauffer. Euh, voilà, c'est un livre de courage. C'est un livre... Alors, c'est un livre qui critique avant toute chose le fonctionnement de la police et pas ricocher euh, les pratiques policières, hein, euh, notamment, vous allez voir, les fours en écriture publique, euh, les, les collègues couverts euh, en cas de, 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 violence, euh, de violence policière illégitime, comme dirait, dirait Bouzrou. Euh, voilà. Euh, oui, oui, non, moi, je ne suis pas imitateur. Voilà, donc, alors, oui, alors, je, je mélange tout. Donc, les pots, les pots fabriqués en... En truc de Normandie, je sais plus ce que, que c'est truc, euh, dis-nous dis euh, Axel, Emile Cheval, euh, c'est en de Normandie. Un en, en, machin truc de blanc de Normandie, fait à la maison, fait main, dans la Drôme, et ça sera expédié directement depuis euh, l'artisan, euh, l'artisane, Emile Cheval, voilà. en, en argile blanche, c'est tout, voilà, de Normandie, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est dans, dans, dans quelques jours. Dans quelques jours, puisqu'on est en train de régler euh, nos, 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 nos histoires. Tiens, qui est abonné au poste.fr Tiens, si on faisait un petit sondage, L'Oréal, euh, peux-tu faire un petit sondage euh, pour savoir qui est abonné au poste.fr Parce que j'ai un petit message pour les abonnés de la première heure. Voilà. Donc, euh, allez, je vous écoute de loin. Vive la rediff. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Vous avez vu que euh, les rediffusions sont en ligne au poste.fr. Euh, hier, c'était le record. 15 minutes après, 15 minutes après l'émission, vous alliez sur le site et il y avait l'interview de Yannick Kergoat grâce, grâce à la moulinette extraordinaire d'Olivier Glodioman. Je dis bonjour à Olivier Glodioman, à Uriel, à Jessie, à Nicolas. Et à Robin qui nous a lâché. Je n'ai plus aucune nouvelle de notre agent belge, infiltré à mon avis, il est en train d'infiltrer d'autres Twitchers. Euh, voilà. J'ai bien reçu le livre, euh, me dit Grand Silence, merci pour la dédicace. Ah, Monsieur Grand Silence, vous deviez donc avoir pris l'abonnement euh, Ministre de l'Intérieur. Mes hommages. Salut à tous, salut euh, Imzun Sao, bonjour Ella, bonjour euh, Queen, bonjour Geek des Plaines. Bonjour Nagual, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Euh, donc ils vont arriver vers... Euh, ouais, vers... Euh, quelle heure il est 9 h 03 Ils vont arriver vers 9h, euh, 9h, euh, 9h10, quelque chose comme ça. Alors je vais en profiter pour vous balancer euh, la, la, la suite des événements, puisque euh, on a un programme qui est quand même, qui est quand même assez chargé. Là, je ne sais pas si vous avez vu ce mois-ci, c'était quand même assez dément, euh, En termes d'invités. On en avait dans tous les sens. Alors, au poste.fr, tac-tac-tac-tac, f11, voilà. J'y vais au poste.fr. Poste.fr. Ah, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Merde. Oh my god, that is the best coffee I've ever tasted. N'importe quoi. Alors, au poste.fr, les convocations, les convocations à venir. Donc, Agnès et Fabien, dans quelques instants, deux policiers qui brisent l'omerta. Ils sont allés à la rencontre euh, de collègues qui brisent l'omerta avec eux. Ils sont six au total à euh, parler en leur nom ouvertement. Avec euh, leur patronyme, euh, c'est très rare, c'est un moment très, très rare. Oui, je vois pas le... Ah si, le sondage est là, ouais ouais, ouais le, le sondage est là. Euh, sur le téléphone, c'est difficile, les, 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 les sondages, quoi. Euh, je le suis déjà, j'y vais de suite, j'y songe, t'es de la police. Voilà. Bien, 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 bien. bien. Alors, euh, donc vers euh, dans, dans quelques minutes, Biléran et nodin flics et lanceurs d'alerte, l'esprit de corps s'effrite, des policiers parlent du racisme dans leur rang, de la corruption, des PV traficotés, des violences tuent et qui tuent. Fabien Biléran, officier de police judiciaire spécialisé dans les stups, et Agnès Naudin, capitaine de police, sont allés à la rencontre de leurs collègues partis dans une fronde contre l'omerta de l'intérieur et cette machine qui broie ses rouages. Ils seront là tout à l'heure. Lundi. Lundi, nous serons avec l'ami Fabrice Arfi. Euh, pendant les affaires, les affaires continuent. Arfi Fabrice, responsable du pôle enquête de Mediapart, bien connu de nos services, compagnon de longue date maintenant, est convoqué au poste pour son nouveau livre « Pas tiré d'affaires » paru au seuil. Une démocratie corrompue, reste-t-elle une démocratie Et l'investigation est... Reste-t-il un contre-pouvoir Lundi, avec Pépère, Arfi, il sera avec nous. Le 14, le 14, mercredi 14, et en fait, j'ai eu une idée là que je vais proposer à Fabien tout à l'heure, euh, qu'on fera la semaine prochaine. Euh, je, je vais vous raconter, Ici, si ça se passe bien. Framasoft, collectivisons et convivialisons Internet. Le 14 décembre, soyez là, nous allons parler des outils qui peuvent nous dégoogliser, des outils qui peuvent nous libérer, des outils qui nous permettent de nous émanciper, de sortir de l'économie, de l'attention, etc. avec les copains de Framasoft, qui sont notamment ceux qui ont inventé, qui gèrent euh, Peertube, l'alternative à YouTube, dont nous sommes, au poste de très, très, très fiers utilisateurs, puisque dorénavant, nous avons lâché YouTube euh, et ses algorithmes de merde pour Peertube. Euh, toutes nos euh, vidéos sont euh, hébergées sur tube Voilà, donc ça, le 14 décembre, euh, on fait le point sur où est-ce qu'on en est en termes d'émancipation de, 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 euh, concernant les outils Internet avec Framasoft. Ils seront deux. Ils seront deux. Le 30, mais entre le 14 et le 30, il y aura des streams sauvages. Abonnez-vous si vous voulez être au courant. Bilan, perspective munitions et cotillons. Que s'est-il passé au poste cette année Comment la communauté a grandi Ce qu'elle a apporté Les grands moments et les petites déconvenues. Le point sur le site oposte.fr, les abonnements et les dons défiscalisés. En 2023, on fait quoi On fait comment Venez, on va se marrer. Et vous avez en photo l'équipe de choc Nicolas Jessie, Robin, Ariel et Olivier avec leurs tasses Alors, euh, la plupart ont des tasses, euh, ont des tasses aux normes, c'est terminé les tasses aux normes, il n'y aura plus que des tasses comme ça maintenant des tasses faites maison alors abonné hier, merci Hervé, merci beaucoup à toi Hervé est-ce que ça a été euh, facile le paiement ou pas J'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci en ce qui te concerne. Non, ça, ça, ça a été bon Bravo, Martoni, pour ton abonnement, absolument. Merci, très beau. Merci, Lula. Et là, abonnez, c'est un site vraiment bien structuré. Merci beaucoup. Et là, merci à toi. Merci à toi. Euh, donc, pour l'instant, je vous rappelle le site opost.fr n'importe quoi, opost.fr. <rire> Vous avez quoi Vous avez toutes les rediffusions, une demi-heure après, pendant un mois réservé aux abonnés. Ensuite, bah les, sous des ab euh, les sous des abonnements permettent de financer... Enfin, on est loin du compte. Mais enfin, c'est en train, c'est petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid. Euh, ça nous permet finalement, euh, au bout de un mois, de libérer... Euh, tout euh, le contenu et donc de faire en sorte que les gens qui euh, financent au poste financent aussi le fait que une sorte de bien commun, c'est-à-dire qu'ensuite c'est gratuit, voilà, donc on essaie d'avoir de, ces deux systèmes le live, il est, il est, il est ouvert à tous, là, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin ensuite, les rediffusions soit vous êtes abonné sur Twitch, soit vous êtes abonné au poste.fr. vous imaginez que pour nous, au poste.fr est beaucoup plus intéressant avant toute chose, parce qu'on crée notre autonomie, notre euh, libération. Euh, donc vous êtes vous êtes 20, vous êtes 31% parmi les votants à être déjà abonnés, C'est génial. Euh, T'es de la police 44%, j'y songe 20%, j'y vais de suite 4%. Alors, euh, donc, et pour l'instant, il y a ça. Il y a un euh, début de blog que je vais tenir, que je vais appeler main courante, réservé là aussi aux abonnés. Il y a euh, dans peu de temps euh, des forums qui seront ouverts, euh, c'est-à-dire qu'on va déplacer le Discord de l'émission pour le mettre ici. Euh, donc, on va pouvoir euh, faire vivre la communauté euh, 24 heures sur 24. Quoi, voilà. 24 abonnés sur 255 auditeurs. C'est pas beaucoup, hein. Voilà. Et donc, en effet, euh, vous pouvez retrouver euh, toutes les émissions, soit par thématique. Euh, capitalisme, culture, environnement, féminisme, histoire, Internet, euh, justice, liberté, médias, police. Bah, prenons, prenons police, par exemple. Euh, vous avez toutes les émissions que nous avons mises en ligne dans peu de temps on va faire la migration euh, du reste des émissions euh, donc il y aura bientôt euh, près de 300 émissions c'est complètement délirant hein. en, en fait là on prend la mesure de, de la folie au poste. sinon vous avez par invité les convoqués au poste. depuis février 2021 date des débuts du stream ils sont des centaines désormais à avoir défilé Florilège ici vous pouvez retrouver euh, tous, les, euh, tous les invités, par exemple Rachid Bouchareb que nous avions reçu l'autre jour, voilà c'est ici, donc, vous pouvez retrouver la liste des invités donc soit vous retrouvez par thématique soit vous retrouvez par invité vous voyez ça commence à faire beaucoup hein. ça commence à faire un paquet quand même hein. par ailleurs vous avez toutes les convocations c'est à dire toutes les émissions à venir et des surprises dans peu de temps voilà, voilà, voilà voilà les amis. Pour les convocations, vous pouvez vous abonner au calendrier si vous le souhaitez. Euh, si vous voulez recevoir euh, dans votre calendrier <coughs> sur leur deal téléphone, que hein, qu'importe. Tous les rendez-vous à venir. Voilà. Là, ça devient sérieux, quoi. Là, ça devient, là, ça devient sérieux, quoi. Voilà. Ah oui, on me demande. On me demande de vous parler de l'impôt révolutionnaire payer l'impôt révolutionnaire défiscalisé vont au poste défiscalisé à 66%. Vous pouvez euh, vous rendre directement sur la page, euh, sur le site ou sur euh, DonorBox J'aime l'info. J'aime l'info, c'est une plateforme reconnue du TDT public qui recueille... Je peux aller vous montrer ça. Euh, je suis, Je veux soutenir un éditeur de presse. <rire> Pardon. Alors voilà, il y a tout un tas de tout un tas de, 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 de médias, plus ou moins connus, Mars Actu, euh, Mediapart, euh, Journal Chrétien, euh, Reflet.info, nos copains de reflet euh, et Street Press et au Poste, Voilà, soutenir au Poste. Et vous pouvez soutenir au Poste, C'est-à-dire que si vous donnez. 5 euros, en réalité, vous payez, si vous êtes imposable, vous payez 1,70€. Si euh, vous donnez 50 balles, et ben vous, payez 17, vous donnez 17 de votre poche. Le reste, euh, c'est défiscalisé. 100 balles, euh, en fait, vous donnez 34 balles. Voilà. voilà. En gros, c'est ça. Donc, euh, si, vous avez, euh, si vous avez gagné euh, euh, du pognon cette année... Investissez dans l'avenir, investissez dans l'anti-France, payez votre impôt révolutionnaire euh, et euh, vos dons seront défiscalisés. Quoi. Alors non, les abonnements ne font pas partie de l'impôt révolutionnaire. Pourquoi Parce que euh, précisément la défiscalisation, euh, donc en fait quand vous faites un don défiscalisé, euh, vous, euh, vous remplissez votre adresse et votre email et vous recevez immédiatement euh, une, euh, un reçu un reçu fiscal en fait. Hein qu'il faut garder, que vous pouvez récupérer à tout moment, mais sinon que, que vous gardez. Or, ce reçu fiscal, en fait, il ne peut pas donner droit à une contrepartie. Ça ne peut être qu'un don. Voilà. Donc, les, les, les abonnements et les dons sont séparés. Donc, dans un premier temps, le mieux, c'est de s'abonner. Puis si vous voulez nous soutenir plus, si vous voulez euh, défiscaliser, enfin euh, faire des dons défiscalisés, euh, vous pouvez euh, le faire. Voilà. Je... Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair Regarde si les, si les invités sont là. Regarde si les invités sont là. Ah, j'envoie un qui fait un signe demain. J'envoie un qui fait un signe demain. Donc il y en a un qui est là. Je ne sais pas si c'est elle ou lui. Parce que je... C'est lui. C'est lui. Il a la gueule d'un flic. <rire> il est habillé comme un flic. <rire> Vous allez voir. Vous allez voir. Je vais vous raconter, on va, on va vous raconter euh, comment on s'est connu avec, euh, avec Fabien euh, Bilérand. On va vous raconter ça. Alors, j'attends que les invités arrivent.
1: Ah, ça a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah,
0: On est à l'antenne depuis cinq minutes Ah, j'ai pas vu. J'ai pris tous les abonnements au poste que je pouvais pour le moment, donc je fais un montage. J'espère qu'il t'a fait sourire au moins. Je l'ai pas vu, euh, Sergent Dac. Ah, Excuse-moi, je, 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 je l'ai pas vu. Euh, Nouille de riz. Non, il n'y a plus de boutique pour l'instant. On va la réouvrir et on va la, la réserver aux abonnés. Voilà. Je suis en Malaisie, peut-être un problème lié à ça, me dit Hervé Charles. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent se... qui ces jours-ci. Merci BD23. Donc on attend, les... on attend tranquillement les invités, Là, 1h16, c'est normal. Euh, tout, 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 tout va bien. Euh... Bonjour, donne la papate. Nicolas, celui qui œuvre en coulisses nuit et jour, nuit et jour pour le site... Big up, donne la papate, Dis Nicolas, j'ai montré, euh, euh, montré, ta photo là tout à l'heure. Voilà. Merci BD23, merci beaucoup. Alors, euh, Fabien, est-ce que tu m'entends ah, je t'entends, je t'entends. Est-ce que Agnès va arriver On l'attend ou comment ça se passe Bon, elle sera là. Alors on attend, on attend un tout petit peu, si tu veux bien. Voilà. Alors pour l'instant, les gens ne t'entendent pas. Il n'y a que moi là. C'est la, c'est la régie. C'est mon écran de, de contrôle là, le, Mon écran de droite. Euh, et tout à l'heure, je vais vous mettre, je vais vous mettre où je, Voilà. Dans quelques instants. Pour le, pour le bouquin, voilà, euh, bonjour tout le monde, euh, euh, Sergent Dac, euh, ça m'étonne, ça a été retweeté, bah, non non, j'ai pas, pas de committee manager, tu rigoles, moi je fais tout tout seul, <rire> quand est-ce que j'ai retweeté un truc sans le savoir, ça ne m'arrive jamais un truc pareil, euh, voyons voyons, ah je vois qu'Agnès arrive, voilà, je vois qu'Agnès arrive, elle a l'air de s'interroger, qu'est-ce que c'est, tac tac, si ça y est c'est bon, Agnès est-ce que vous m'entendez Alors moi je vous entends pas Agnès, 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 Ah, là vous avez coupé le micro, là vous avez mis le micro, mais je ne vous entends pas, je vous vois mais je ne vous, euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, bon allez attendez je, ah, alors j'ai l'impression que vous avez pas une très très bonne connexion Agnès, je voudrais pas être désagréable avec la, la police Bon allez je vous mets je vous, je vous mets à l'antenne le temps qu'on règle, ça, ça vous va, vous êtes prêts Fabien est prêt, Agnès est prête, mais Agnès on, on ne l'entend pas pour l'instant. Elle, elle redémarre. Voici Fabien. Voici Fabien.
2: Voici Fabien.
0: Bonjour Fabien. Je, 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 bonjour Fabien. je, je disais que tu es habillé comme un flic des stupes quand même, hein. <rire> oui, un petit peu aujourd'hui, je vous. Il euh, n'y euh, a rien à trouver ici. Hein. Comment ça ben va non, mais,
1: euh, ben Un peu fatigué, je ne te cache pas, euh, ouais. puisque là, la, depuis la, la sortie du livre, c'est un peu intense pour nous. Ouais. Mais, euh, mais euh, on, est, euh, on est très heureux, euh, en tout cas, de pouvoir euh, venir présenter notre euh, démarche collective euh, dans ton émission. J'espère qu'Agnès va pouvoir nous rejoindre rapidement. Euh, pour, pour la connexion, pour qu'on puisse justement bah, t'expliquer tout ça et, et discuter ensemble de de ces livres que tu as lus visiblement euh, hier euh, je, en partie. Je, je,
0: euh, tout, tout, tout. Non, moi, je lis tout. Jusqu'à ce matin, je, je terminais... Euh, c est, c est, euh, je je, je l'ai lu... Euh, pour une fois, je ne l'ai pas lu dans l'ordre. Euh, je suis d'abord allé voir votre témoignage, le tien, celui d'Agnès. Après, j'ai remonté et je l'ai terminé euh, ce matin. C'est la, la moindre des choses. On va, on va attendre Agnès. Euh, si... Euh, je te tutoie, c'est pas parce que je fais mon flic, c'est parce qu'on se connaît un petit peu. Euh, <rire> voilà, peut-être que, peut-être que l'honnêteté le, le, commande de dire comment on se connaît. Est-ce que tu veux raconter ça, simplement pour les gens? Euh... Oh ben, disons que ça fait un
1: petit moment qu'on qu échange ensemble, euh, je sais, je saurais plus dire la date d'ailleurs, euh, mais euh, oui, oui, on a eu l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de, de, de partager nos, nos visions de la police, donc euh, euh, voilà, je ne sais pas si tu veux donner des détails. Si, euh, si, si,
0: bonjour Agnès, on, on vous voit, mais est-ce qu'on <rire> vous entend Non, on vous entend pas, oh, on vous entend pas, qu'est-ce qui se passe Ça, à mon avis, c'est votre micro, vous avez un téléphone peut-être Vous êtes en téléphone ou en, ou en ordinateur alors, regardez, euh, vous faites un signe, euh, oui, si euh, téléphone, c'est oui ou non. <rire> signe de tête, non, c'est ordinateur, bien, ah c'est vrai qu'il est question de l'équipement de la police dans le bouquin, mais là, je dois dire qu'on a la preuve. Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que ça veut dire Aïe, 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 merde. Euh, non, mais, non, non, mais moi, je pense que Fabien, on peut, on peut dire, euh, dans mon souvenir, dans mon souvenir euh, tu tenais un compte Twitter dont tu parles, et on va en parler parce que ça joue à un moment donné dans, dans ta carrière, tu tenais un compte Twitter où tu racontais euh, les, les, les saloperies que tu pouvais entendre, euh, je dis saloperies, c'est moi qui le dis, tu le dis pas comme ça, euh, que tu pouvais entendre aussi, hein. au, au, au sein du commissariat, et tu tweetais, voilà, les. les, les notamment les horreurs racistes que tu pouvais entendre, etc. Et euh, à un moment donné, euh, au moment où moi je faisais à Place Beauvau, euh, je t'ai vu arriver euh, une ou deux fois défendre, on ne se connaissait pas à ce moment-là, euh, défendre ma démarche auprès de ce qui était encore à ce moment-là tes collègues. Et je me suis dit, Tiens, bah, lui, bah lui quand même, il est, il est courageux le garçon. quoi voilà Ah, ah est-ce que ça va être mieux allo allo Est-ce
2: que comme ça, ça fonctionne ou pas
0: Alors, euh, le, le son, oui. Ben, par contre, vous êtes figé. Allô Allô, allô Allô, Agnès Allô, Agnès Allô, 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 allô Allô, allô Oui je, je, euh, Pourtant, je, ce que je vois, c'est que vous avez une bonne connexion. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y, y a ça. Aïe, aïe, aïe. Allô, allô, allô est-ce que vous êtes loin du, 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 du Wi-Fi ou pas Allô, allô, allô Je vais continuer à discuter et puis n'hésitez pas à parler dès qu'il dès qu y a quelque chose. Ah, là j'ai l'impression que la connexion... Euh, ah, il y a des petits ratés, merde. Ah oui, allô, allô Oui, allô Ah elle, là, je vois qu'elle se déplace. Elle se déplace dans son, euh, voilà. Et donc, euh, voilà. Et Fabien, je crois que c'est comme ça qu'on s'est, qu'on s'est, qu'on s'est connus. Euh, tu tenais un, un compte Twitter que tu as toujours, qui va être donné dans le, comment dirais-je, dans le, dans, dans le chat. Euh, et euh, et ensuite, on va se, on va se voir à une ou deux reprises euh, où euh, tu vas me raconter l'histoire de de certains de, de tes collègues que je vais en fait retrouver dans ce livre qui sort ces jours-ci. Euh, « Police, la loi de l'Omerta »,« Tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule hein, », ça c'est le sous-titre, euh, livre qui, euh, qui fait du bruit, on peut le dire.
1: Mais en tout cas, on espère qu'il fasse du bruit. Euh, pas, pas uniquement pour faire du bruit, mais en tout cas parce qu'on a essayé de... Euh, de construire avec Agnès euh, et euh, les témoins euh, une démarche qui se veut vraiment collective euh, parce que on, on, on voulait pas tomber dans l'écueil euh, dénonciation personnelle de, de cas individuels et particuliers mais vraiment montrer euh, on va dire l'ampleur du phénomène d'Omerta euh, que l'on dénonce euh, au travers de différents témoignages différents services différents parcours différents lieux euh, pour montrer en fait bah, que dans la police ça se passe à peu près partout comme ça euh, dès que un policier euh, ose euh, on va dire, à affronter la, ré la hiérarchie, euh, réfléchir ou euh, avoir un regard critique en tout cas. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce qu'on essaie de dénoncer dans le, dans le bouquin, c'est les mécanismes de l'OMERTA, c'est-à-dire euh, tout ce qui conduit en fait, à ce que des policiers, euh, y compris honnêtes, n'arrivent en fait, euh, pas à exprimer les choses ou euh, ne, ne, ne puissent pas exprimer pour euh, différents euh, les enjeux et différentes contraintes.
0: Voilà, donc en fait, euh, votre démarche est que tous les deux, toi et Agnès, euh, vous vous êtes retrouvés, vous avez vous dit, tiens, si on faisait un, un, un livre de témoignages et vous avez retrouvé euh, certains collègues ou ex-collègues, parce que parmi vos témoins, certains sont toujours policiers, d'autres ne le sont plus, euh, qui ont accepté de témoigner à visage découvert, sous leur nom, ce qui est euh, quasiment une première, euh, puisque vous êtes soumis au devoir de réserve, normalement vous ne pouvez pas euh, parler de cette manière-là, de cette manière aussi franche, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'est né le, 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 le bouquin. Le bouquin est sorti il y a quelques jours, vous avez fait la tour des popotes euh, au point qu'au début, je me suis dit, bon, c'est pas la peine que je les invite, ils vont partout, RTL, Paris Match, Mediapart, enfin toute la, toute la presse, quoi. Euh, et puis finalement, je me suis dit, non, ce serait quand même bien qu'ils viennent, parce que nous, on a le temps, et puis euh, peut-être que les questions ne seront pas exactement, euh, exactement les, les, les mêmes. Euh, en, en préambule, je, je dois quand même dire que le livre est avant tout un livre euh, qui critique le fonctionnement de la police avant de critiquer ces pratiques euh, policières, c'est-à-dire que vous, vous ne remettez pas en cause, hormis certains points, on va en parler, euh, les, les, les fonds d'écriture publique, euh, les, les, les tabassages, des choses comme ça, mais votre propos, c'est avant tout d'expliquer comment le fonctionnement de la machine euh, broie certains de ses rouages, plutôt qu'une analyse générale sur le, le, les pratiques policières. J'ai raison ou je me gourre en,
1: en partie, euh, je dirais, dans le sens où euh,
0: on s'est appuyé
1: d'abord sur des récits euh, de vie, des parcours humains de policiers. Euh, à mon sens, c'était et à notre sens d'ailleurs avec Agnès, euh, euh, c'était c'était primordial quoi, qu'on qu s'appuie sur le euh, vraiment le vécu, le ressenti, euh, l'expérience le, euh, policière pour euh, pour pour ceux qui peuvent témoigner, euh, pour essayer justement de euh, montrer dans un premier temps les mécanismes euh, je dirais presque d'oppression hein, que euh, euh, les policiers peuvent rencontrer dans le, la dénonciation des dysfonctionnements et. On n'a pas voulu tomber dans l'écueil de l'analyse, de la thèse, de la euh, vraiment de 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 de, de l'analyse globale de, de, structurelle, mais on s'est attaché, on va dire, à, à, à donner des éléments de réflexion, euh, des éléments de compréhension euh, de l'intérieur euh, sur euh, comment s'organise la structure. Euh, alors bien sûr, il y a des parties qui sont assez critiques hein, de, du, du euh, des, des politiques publiques en général, de de de, de certaines euh, méthodologies de travail, mais tout ça, je dirais, est lié euh, euh, à l'usage politique qui est fait de la police euh, que l'on constate nous, en tout cas dans nos, dans nos parcours, que tu avais déjà remarqué euh, euh, dans des divers euh, engagements et prises de position. Hello. Donc voilà, je pense que euh, globalement, même si ça ne se veut pas une, une analyse structurelle de la police on y retrouve quand même pas mal d'éléments de compréhension qui permettent de compléter euh, euh, on va dire euh, l'ensemble des points de vue euh, puisque toi tu as un point de vue euh, distancé de la police, euh, voilà, je pense que nos, nos points de vue peuvent se compléter euh, grâce à l'apport de ces témoignages justement Agnès, on,
0: on a très très bien entendu le chute donc le son le, 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 non mais c'est bien, tout va bien le son est bon, l'image est parfaite, ça y est voilà ça va y arriver. Et, 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 et Fabien vient de terminer le PV de constatation, donc on va pouvoir passer euh, à la suite.
2: <rire> Directement, passer à l'interrogatoire.
0: Voilà. Alors, il faut, que je, il faut que je vous présente tous les deux, ou allez-y, présentez-vous. Euh... Allez-y, présentez-vous. Qu'est-ce que vous avez foutu dans la police, vous, l'un et l'autre Alors, Agnès, on ne se connaît pas, donc je vous vois.
2: Eh ben, pas grand-chose. En 12 ans <rire> Non, j'ai commencé, euh, je suis rentrée dans la police en 2010, en école des officiers de police, après euh, à un parcours en, universitaire en, assez long. Et désolé. puis un petit voyage aussi à l'étranger, pendant, pendant un an. Et, ah. euh, et puis quand tu es rentrée
0: Attends, Attendez, euh, excusez-moi, moi, euh, moi j'entends Agnès, euh, toi tu l'entends pas Fabien ah. non, non, je ne l'entends pas. Ah, 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 ah. Euh, alors le merde comment on... alors ça c'est la première fois que ça arrive euh, parce que euh, tout le monde entend Agnès et pas toi euh, attends attends, attends. Merde, alors. Merde, merde, merde ouais
2: mais en même temps on se parle tous les jours hein, donc euh, s'il m'entend pas c'est pas très grave
0: bah ouais mais l'idée c'est quand même de, de dialoguer à trois quoi euh, euh, merde comment ça se fait ça euh, normalement dans le dans ninja euh, mmh. Tu sais le, la console où tu t'es tu, tu, tu euh, logué, euh, tu devrais voir Agnès et là tu devrais avoir le retour. Non tu l'as pas Tu as pas fait euh, Tu as pas coupé le son Non non,
1: je, je dit, a
0: priori tout est bon. Euh... Est-ce qu'éventuellement tu peux te reconnecter Fabien Le temps qu'Agnès. Ouais, ouais, je, 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 je suis désolé, je suis désolé. Sans prise. Alors Agnès, on vous écoute, on vous écoute.
2: Mmh. Donc, ce que je disais, c'est qu'une euh, fois que je suis sortie de l'école des officiers de police, je suis arrivée à la PAF, à Police aux frontières, à Roissy-Charles-de-Gaulle, où j'ai passé quatre ans. Durant ces quatre années, j'ai fait trois services différents. J'ai fait le premier en aérogare pendant un an et demi. Voilà. Ensuite, euh, j'ai fait pendant deux ans de la... du maintien de l'ordre euh, mmh. sur la plateforme et l'éloignement des étrangers. Ensuite, j'ai fait un an au bourget. Euh, j'ai eu quelques petits soucis euh, au niveau management euh, quand j'étais là-bas et, euh, et du coup pour m'extraire de cette situation j'ai demandé à faire une formation pour passer le concours de commissaire en interne et euh, que j'ai réussi donc je suis partie à Clermont-Ferrand pendant six mois pour préparer ce concours et pendant que j'étais là-bas euh, ben, en fait, je me suis rendu compte que mon enfant avait deux ans et demi que bientôt il allait rentrer à l'école maternelle et qu'entre l'endroit où j'habitais et le Bourget, ben c'était très compliqué d'être à deux endroits en même temps à la fois. Et, euh, et comme je voulais vraiment euh, passer le concours de commissaire, je savais qu'il fallait que je fasse autre chose que de la police aux frontières et j'ai voulu faire du judiciaire. Donc j'ai demandé, il y avait des postes qui étaient ouverts à la Sûreté départementale du 92 euh, à l'époque. Et, euh, et on m'a donné le choix entre les cambriolages et les mineurs et j'ai pris les mineurs. J'y ai passé trois ans pendant lesquels j'ai appris euh, voilà cette matière-là qui était éminemment euh, très enrichissante et voilà ça m'a énormément apporté euh, des ennuis aussi j'ai commencé à écrire donc là les, les ennuis ont continué c'est euh, euh, pas des ennuis en fait c'est un espèce de blackout c'est comme si ce bouquin n'avait pas été écrit, n'était pas sorti, n'avait pas été dans la presse, euh, j'ai, je pense, suscité beaucoup de, de jalousie, même si euh, on ne pouvait pas me reprocher de ne pas faire mon boulot. Enfin, voilà, le, le reste, bien évidemment, a à continué à, à suivre. Et, euh, et puis Maggie Bukowski euh, s'est suicidée quand j'étais en train d'écrire le deuxième livre et, et là, j'ai décidé que dans le deuxième, j'allais parler des problèmes de management. Et donc, euh, donc j'ai commencé euh, vraiment à avoir peur, peur, on va dire, de... de voilà. là, la situation n'était déjà pas évidente. Et donc, j'ai décidé de me mettre en disponibilité avant la sortie du deuxième pour...
0: Ah, merde, on a un problème de, 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 de connexion à nouveau, Agnès. Je suis désolé, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Euh, on, a per on vient de perdre Agnès. Alors, je voulais, je voulais reprendre en détail son, son témoignage, puisque c'est l'avant-dernier témoignage de, 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 de l'ouvrage. Le, le dernier étant celui de Fabien. Voilà, elle, elle, elle revient, là, elle revient. Voilà. Je, 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 je... Vous, vous, êtes quoi, vous avez quoi comme connexion, Agnès Parce que ça. Allô
2: je suis en 4G. Je suis en 4G parce que je suis dans un coin de France où euh, j'ai pas la fibre.
0: D'accord. Bon, eh bien, écoutez, on va on va faire avec les moyens du bord. Euh, on a on a. Vous étiez, je pense que vous aviez terminé, euh, si j'ai bien lu, votre chapitre euh, à peu près ce que euh, votre votre carrière là en, en en nous en nous le racontant. Euh, moi, je voudrais démarrer par le début parce qu'il y a un truc qui est marrant dans votre bouquin quand même. Il n'y a pas beaucoup de choses marrantes, mais il y en a une marrante. C'est que euh, j'ai l'impression que tous les policiers qui témoignent, dont vous deux, euh, au départ, c'est un rêve d'enfant. C'est bizarre ça, euh, vous, vous vouliez être fliquette à 9 ans déjà, si j'ai bien lu. C'est
2: ça, exactement, enfin, je voulais euh, travailler sur tout ce qui était les réseaux de prostitution de l'Est et, euh, et les enlèvements internationaux, ça c'est quand j'étais toute petite. Ans. Oui. oui, voilà, alors euh, je ne sais pas, peut-être que mes parents auraient dû faire attention à ce que je regardais à la télé, certainement, il doit y avoir un truc là-dedans, euh, je ne sais pas exactement euh, d'où ça venait, euh, voilà. mais j'ai poursuivi ça et ça m'a suivi tout, tout au long de mes études, je suis rentrée en droit sans me poser de questions euh, euh, voilà. après je me suis un peu perdue à un moment donné en passant le concours d'avocat parce que je tenais énormément à ma liberté euh, voilà. mais à l'avocat le jour où je me suis présentée à l'oral et qu'on m'a posé une question je me suis rendue compte qu'en fait la présomption d'innocence c'était pas le principe de procédure pénale que je préférais et que, euh, et que si euh, j'avais voulu être magistrate, j'aurais été parquetière ou juge d'instruction. Donc en fait, je me suis dit que j'étais pas du tout au bon endroit et qu'il euh, qu fallait que je revienne à ce que je voulais faire depuis le début, c'est-à-dire rentrer dans la police. Et une fois que j'ai pris cette décision et que j'ai passé les concours, eh ben, je les ai eu tout de suite et je suis rentrée dans l'école des officiers euh, euh, quelques mois Voilà, après. parce que vous,
0: vous, étiez, euh, vous étiez capitaine, euh, donc vous, vous étiez officier. Euh, oui. Non, je, je vous demande ça parce que je me demande si dans la souffrance qu'on lit pour le coup à toutes les pages de, de vos témoins et de vous-même il n'y a pas un décalage en fait entre vos rêves d'enfant ou d'adolescent euh, et le choc de la réalité de ce que c'est que d'être policier je, je, je me suis posé la Alors, question
2: pour moi pour moi mais ça voilà, ça, me, ça, ça me concerne moi je quand je suis rentrée dans la police, de la même manière que quand je suis arrivée en brigade des mineurs, je n'avais aucune idée, je ne me suis pas posé la question un seul instant de ce à quoi j'allais être confrontée. Et c'est en ça que... Euh, peut-être donc il n'y a pas eu de désillusion puisque je ne m'attendais à rien ce que je savais c'est que je voulais me mettre au service des autres ça, ça a toujours été le cas et je, je tiens cette fibre-là de ma mère euh, qui était infirmière enfin qui est toujours d'ailleurs et, euh, et donc quand je suis rentrée je suis rentrée avec... Euh, avec euh, pas, pas une idée de ce qu'était la police ou de ce qu'elle devrait être ou rien de tout ça euh, je suis rentrée en voulant simplement me mettre au service des autres et une fois que je suis rentrée dedans euh, ce qui m'a frappé, mais tout de suite c'est-à-dire en, en, en école de police une des premières choses qui m'a marquée euh, c'était le positionnement des syndicats en rentrant parce que, euh, parce que quand on m'a expliqué comment ça se passait euh, je me suis dit, je ne comprends pas quel est le rôle des syndicats euh, dans la police. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Euh, et, et à l'époque, euh, j'avais rencontré euh, le, le chef du SCSI, enfin du SNOP, donc euh, euh, devenu SCSI depuis.
0: Donc c ça, euh, c'est les syndicats des... des...
2: Des officiers de police. Des, des
0: officiers de police, oui.
2: Exactement, et qui m'avait demandé de participer à, à une enquête qui était faite par l'IGA, donc l'Inspection Générale de l'Administration à l'époque, sur l'idée du rapprochement entre les officiers et les commissaires. Euh, sur euh, ce qu'ils appelaient euh, chez eux euh, les hauts potentiels. Et, euh, et, do et donc, je, je suis rentrée un peu là-dedans. Et quand on m'a demandé si je ne voulais pas euh, faire partie du syndicat, je me rappelle, à donc c'est il y a 12 ans déjà, hein, je leur ai dit, mais non, ne mais, euh, me prenez pas parce que sinon, vous allez mettre le verre dans la pomme. Et, euh, et moi, je ne vais avoir qu'une envie, c'est de, 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 de détruire du truc de l'intérieur parce que vous n'êtes pas à votre place. Right. Ah, et ça... Euh, ça, c'est une idée qui est arrivée très vite en école. Et, et alors après, il y a eu énormément de choses dans l'école pendant un demi, un an et demi. Hein. Je vis dans le monde des bisounours, la bienveillance, l'écoute. Tout ça, c'était des choses où on me disait :« Mais non, mais t'as rien compris. Tu vas te faire démolir. tu, tu ils, ce sont des méchants. Euh, voilà, les gardiens de la paix, il faut s'en méfier. » Enfin, il y avait, euh, il y avait, et, et, et souvent d'ailleurs de la part de, de de, de ce qu'on appelle des internes chez nous, c'est-à-dire d'anciens gardiens de la paix qui ont passé le concours et qui sont passés en interne. Et, euh, et ok, alors euh, peut-être que j'étais très naïve euh, et effectivement en école de police, mon, mon, mon livre de chevet, c'était « Plaidoyer pour le bonheur » de Mathieu Ricard, hein, donc euh, euh, pas forcément euh, ce qu'on ce qu avait euh, l'habitude de voir. Euh, et je me suis dit, bah, c'est pas grave, on verra bien comment ça se passera euh, quand je serai, en, quand, quand je serai en, en position de commandement. Et, euh, et les quatre premières années, euh, à chaque fois effectivement euh, à la PAF je suis partie parce que j'ai eu toujours des problèmes avec mes officiers donc pas forcément les commissaires, pas les gardiens euh, mais j'ai eu des problèmes avec mes supérieurs qui, euh, qui eux étaient toujours dans le même moule qui était de dire euh, pas de vague euh, le système il marche comme ça et il marche pas autrement euh, toute initiative était euh, écrasée entre guillemets dans l'œuf et euh, avec aucune possibilité de rien faire donc, plutôt que de me battre, bah généralement, je partais. Parce que, après tout, si ça ne me plaît pas à moi, c'est peut-être moi le problème. Donc, je m'en vais. Euh, et j'ai changé comme ça, euh, donc deux fois de, de, deux fois de poste. Euh, Alors, et... Et, euh, et en ayant une idée très précise du malaise qu'il y avait déjà à l'époque entre les policiers, les rapports entre les policiers et les syndicats étaient déjà hyper négatifs. C'est-à-dire que ça crée une injustice que tout le monde ressentait et dans lequel ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient rien dire, et, euh, et, et qui confirmait ce que je pensais déjà en école, c'est-à-dire que les syndicats ne sont pas à leur place dans la police.
0: Alors on, on, vous, on vous demande euh, des précisions, euh, Lila vous demande, pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas à leur place Il faut, il faut être plus précis.
2: Mais parce qu'ils ne sont pas là pour faire de la cogestion. Le syndicat, il n'est pas là pour gérer la carrière des, euh, la carrière des policiers, euh, quels qu'ils soient. Ils sont là pour représenter euh, les policiers dans leurs problématiques, essentiellement pour moi, d'ordre général, c'est-à-dire quelle police on veut, quel type de fonction on veut, quel type de métier on veut, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la fonction, euh, la fonction policière et non pas pour gérer des mutations, et, euh, et, etc. etc. Alors, et le... quand il y a des injustices qui sont faites dans le cadre des mutations ou dans le cadre des, des, des obtentions de grade, euh, dans ces cas-là, effectivement, le syndicat doit faire l'interface et doit être là, mais pour le policier et non pas pour l'administration.
0: Votre livre euh, de témoignages donc et euh, perles de témoignages comme ça de, de, de policiers qui étaient qui pourtant bien notés ou qui à un moment donné ne le seront plus, on verra pourquoi tout à l'heure, mais qui se voient euh, souffler leur place parce que les syndicats ont placé euh, leurs gars euh, à leur place alors que par des gens un peu un peu, un peu moins bien notés. C'est pour ça que quand vous parlez de, de co gestion, c'est pour préciser, c'est-à-dire qu'en fait les syndicats gèrent la carrière, euh, co gèrent la carrière avec l'institution euh, de des policiers.
2: Bah, en fait, l'administration va dire à tel endroit, il y a un poste qui est ouvert, les syndicats en face euh, se répartissent, c'est-à-dire que c'est un peu comme une épicerie <rire> fine, c'est-à-dire de dire bon, bah, moi, euh, j'ai euh, euh, tant de voix, je suis représentatif à tant de pourcents, donc en gros, je vais avoir l'opportunité de choisir pour tant de postes euh, de mettre mes personnes à cette place-là. Donc, on va, on va privilégier L'appartenance à un syndicat en fonction de sa taille et donc de ses possibilités de pouvoir placer ses, 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 ses adhérents à tel endroit ou à tel autre, au détriment, à mon sens, d'une part de la compétence de ces agents-là et aussi du choix du commissaire. Je veux dire, quand on est chef de service et qu'on n'a pas la possibilité, en faisant des entretiens, enfin un truc qu'on fait partout dans le privé en fait, et de se dire, bon, ben là, j on m'envoie 3-4 dossiers, peu importe de quel, office, de quel syndicat il soit, et de me dire, ben là, j'ai 4-5 candidats, je vais tous les entendre, je vais euh, faire un recrutement et je vais choisir. Et on devrait avoir la ils devraient avoir la possibilité de faire ça. À la place, on leur parachute des gens qu'ils n'ont jamais vus, bien souvent, euh, dont ils sont pas qui sont pas forcément à la bonne place, qui viennent chercher des grades, euh, qui viennent chercher, euh, euh, voilà, qui, qui peuvent avoir l'intérêt de la matière, bien évidemment. Enfin, j'ai en brigade des mineurs, si on n'a pas envie d'y aller, euh, euh, je veux dire, rares sont ceux qui viennent postuler pour prendre des grades en brigade mineure, quoique mm -hmm. ça existe. Euh, et donc, on a des gens qui arrivent qui sont pas forcément formés, euh, qui sont pas forcément formés à ça, euh, mais qui sont pas que parce que euh, c'est le syndicat qui les a placés là. Et euh, le commissaire n'a pas son mot à dire. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal.
0: Alors, fa fa Fabien, il ne faut pas hésiter à couper Agnès. Hein. Je, je veux dire, c'est une discussion à bâton rompu. Euh, Fabien, euh, faites gaffe, enfin, fais gaffe, euh, parce que tu as été repéré. Euh, ton mug Mediapart, euh, ça, c'est vu, là. Voilà, voilà y a le, le chat t'a repéré. Il faut faire gaffe. Hein. Par ailleurs, euh, non, je, je vous le dis, c'est important, euh, un de vos collègues est venu il y a un an et demi euh, témoigner au poste euh, Amar Ben Mohamed euh, celui qui a dénoncé euh, les agissements de ses collègues, agissements racistes insultes etc dans le palais de justice je le sais il, il, euh, il m'a autorisé à le dire il a été entendu par l'IGPN et il lui a été reproché d'être venu parler ici je, je vous le dis parce que voilà, c'est juste pour que vous n'oubliez pas que probablement parmi les, les gens qui nous écoutent il n'y a pas que des camarades <rire> voilà. C'est, c'est juste, voilà. C'est, c'est juste pour que vous ne l'oubliez pas. J ai, j ai, non, mais j nous, pensé, on n'a rien euh... à cacher. Hein.
2: Enfin, je veux dire, euh, dans le livre, on ne peut pas s'être mis entre guillemets plus ah bah... à poil que ce qu'on a fait. Ah, ça, hein. c'est clair.
0: On va en parler. Alors, Fabien, si tu veux intervenir à tout moment, parce que là, ce que je propose, c'est euh, de dérouler encore l'histoire d'Agnès, de revenir sur le, le chapitre du, du bouquin. Si toi, tu veux intervenir. Si tu veux répondre aussi au chat, euh, si tu arrives à lire ce que le chat dit, il ne faut pas hésiter. L'idée, c'est de vraiment faire un, faire un dialogue. Euh, Agnès, quand vous arrivez quand à la PAF, euh, euh, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que c'est un, un système euh, de répressif qui, euh, qui, euh, qui s'arrange avec la réalité. Notamment, vous, vous, vous parlez des, des, des obligations de quitter le territoire français, les OQTF dont on parle tant, et vous nous expliquez en fait, qu'il y a un tour de passe-passe statistique, ça se, passe, ça se passe page 167. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu Ça, c'est au tout début, quand vous arrivez à Charles de Gaulle, c'est ça hein
2: Euh, oui. Alors en fait, quand on est. Euh, le, le rôle d'un officier, quand on est en, en, en police aux frontières, on avait entre 70 et 120 personnes à peu près euh, sous nos ordres. Donc on, on récupère tout un tas de. Il y a autant du judiciaire, des enquêtes judiciaires que de Et euh, à un moment donné, ils ont mis en place ce qu'on appelle les procédures d'éloignement euh, simplifiées j'ai été coupé.
0: non non on vous entend non, non procédure simplifiée on vous entend ah non on vous entend on vous entend Agnès on vous entend allo allo on vous entend ah alors là ça a ah, recoupé ah elle revient, elle revient. On, on vous entendait Agnès hein il n'y avait pas de problème on a tout Moi, entendu je vous
2: entends mais je ne sais pas quoi faire
0: allez-y là, là c'est bon vous êtes à l'antenne vous, vous nous parliez des procédures simplifiées Allô. Oui, on vous entend. Allô, allô, on vous entend. On vous entend. Mince, qu'est-ce qui se passe Allô, allô, on vous entend. Nous, on vous entend. Ah, elle est, elle est repartie. Euh, alors là, ça va être un peu compliqué. compliqué. Est-ce que tu veux réagir à ce que le chat raconte, euh, Fabien, pour l'instant ou
1: ben euh, euh, enfin je vois qu'il y a beaucoup de bruit chez Agnès ben oui. je sais pas si c'est dans <rire> <non>, <rire> mais euh, en tout cas euh, je vois que oui euh, le euh, commentaire qui dit la police ne fait que s'arranger avec la réalité en, en permanence alors en permanence euh, ce serait un peu caricatural hein, parce qu'il y a quand même des bonnes actions euh, qui sont faites et qui sont euh, aussi euh, mises en avant quand le travail est bien fait euh, mais effectivement euh, ce qu'on ce qu'on dénonce un peu au travers du bouquin euh, et euh, notamment dans ma dans dans mon témoignage sur euh, euh, la lutte anti-stupe les policiers des drogues, euh, c'est que euh, et qui est on va dire le, le, le euh, la, la, la partie émergée, l'iceberg de la politique du chiffre, euh, puisque c'est quand même euh, là-dessus que euh, la police fait essentiellement euh, euh, voilà, des, des, des saisies, des gardes à vue, des interpellations, des amendes forfaitaires délictuelles, etc. Et effectivement, quand on entend le discours euh, politique qui est utilisé suite à ça, en disant, euh, regardez, cette année, on n'a jamais fait autant de saisies, on n'a jamais fait autant d'interpellations pour stup, etc. etc. Ben », Effectivement, c'est s'arranger avec la réalité, euh, puisque euh, quand on met l'accent sur euh, uniquement euh, le, le la capacité à interpeller des consommateurs par exemple euh, sur un point de deal euh, de rue, hein, c'est-à-dire le point de deal visible euh, ou euh, qu'on va essayer de, euh, voilà, de, 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 de faire un maximum de volume parce que c'est vraiment ça les objectifs qui sont euh, 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 influés en tout cas dans la dynamique d'action policière effectivement on s'arrange avec la réalité puisque la réalité du trafic c'est pas ça euh, euh, la réalité du trafic c'est bah, euh, une consommation euh, euh, une production pardon, mondiale euh, notamment pour la cocaïne qui n'a jamais été aussi importante c'est-à-dire que c'est normal qu'on voit une augmentation du, du volume des saisies puisqu'il euh, y a beaucoup plus de marchandises qui circulent. Mmh. Euh, on voit par exemple la consommation des mineurs, qui est quand même assez inquiétante en France, notamment sur la question du cannabis, mais pas que, euh, qui augmente régulièrement euh, aussi, euh, sans qu'on puisse avoir vraiment un réel impact euh, en termes de santé publique. Euh, L'impact le, sur les prix est nul, c'est-à-dire que si la police fait vraiment une pression sur le, le, la criminalité organisée, sur le, le, les réseaux d'approvisionnement criminels, Théoriquement, c'est censé faire augmenter les prix, euh, la, la pression en tout cas. Et or, on constate depuis maintenant 20 ans une diminution globale des prix. Euh, à l'achat euh, ça ça parlait bien sûr de euh, tout ce qui est euh, voilà la, la, la souffrance éthique des policiers euh, puisque euh, on l'a vu dans un certain film de, de voyous euh, d'action euh, récemment qui a fait euh, euh, la pub on va dire dans les réseaux d'extrême droite et dans la, la récupération politique euh, juste avant la présidentielle je citerai pas le film parce que euh, j'ai pas envie de lui faire de la pub parce que pour moi ça a été euh, une vision caricaturale mais en tout cas voilà, mais en tout cas, euh, euh, tout, tout ça pour dire que euh, tout ça a des conséquences euh, plutôt néfastes euh, sur euh, euh, la relation police-population qui est dégradée, euh, sur euh, les ordres policiers qui sont donnés, hein, je veux dire, on parle de pilonner des points de deal, euh, de tenir des zones, euh, de... Euh, un langage euh, voilà, militaire euh, mmh. Exactement, un langage militaire avec un équipement en plus qui s'est quand même diversifié et militarisé depuis que moi je suis rentré. Je suis rentré en 2008 d'ailleurs, hein c'est pas si vieux que ça. Euh, et depuis 2008, j'ai déjà constaté le, le, le changement, on va dire, d'équipement. De, de, on met maintenant de, tous des gilets tactiques alors qu'avant, c'était pas euh, autorisé. Il euh, y a certains qui ont, euh, par exemple, euh, l'arme qui est euh, portée à la cuisse euh, plutôt qu'à la ceinture. Euh, ça fait vraiment un petit peu l'effet euh, de groupe d'intervention. Même si d'ailleurs, j'ai une petite nuance à apporter là-dessus et peut-être que vous ne le savez pas. Euh, c'est que bah, tous les policiers qui portent une arme en fait, en, euh, enfin pas tous mais en tout cas beaucoup, ont des problèmes euh, physiques, euh, c'est-à-dire que euh, le, le, le poids de l'arme euh, euh, provoque des décalages de bassin. Euh, donc, on est régulièrement amené à aller chez des ostéos et autres pour se remettre en place euh, parce que ça nous ça nous ça nous provoque un déséquilibre au niveau euh, voilà de, euh, euh, squelettique et musculaire qui entraîne euh, des douleurs. Et ça, c'est pas forcément su d'ailleurs euh, de la population. Et c'est aussi pour ça que les policiers préconisent euh, le port de l'arme à la cuisse au-delà du côté de Joe, jo hein, mais c'est aussi euh, une raison de de, de santé ou de confort au travail, euh, puisque par exemple quand on a l'arme à la ceinture et qu'on est attaché euh, dans la voiture, euh, quand on essaie de détacher la voiture, on, on se coince dans l'arme, etc. En fait, c'est toujours un bordel euh, par rapport à ça. Et, euh, et, et de fait, on se retrouve coincé, voilà, on fait des faux mouvements. Et il y a vraiment une problématique.
0: Je vois au sourire d'Agnès qu'elle t'entend, Fabien, visiblement.
1: Voilà,
0: visiblement. Elle t'entend, et puis ça a l'air de la faire rire. Donc on sent l'expérience là qui parle.
1: Voilà, en tout cas, tout ça pour résumer qu'il y a vraiment une évolution euh, euh, de, 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 de l'action de la police qui ne va malheureusement pas dans le bon sens, euh, notamment sur la police des drogues euh, puisque bah, c'est une fuite en avant permanente euh, vers la, la politique du chiffre vers euh, euh, on va courir derrière un mec qui a une sacoche euh, comme dans le film en espérant trouver euh, les plantations l'argent le stock d'armes euh, tous les, tous les têtes de trafic au même endroit ben non, voilà, c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne la, la lutte anti-stupe, en tout cas euh, concrètement sur le terrain. Et malheureusement, ce qui est encouragé, c'est les actions coup de poing, c'est euh, euh, les petites euh, les petites saisies, les petites opérations, et surtout le volume d'affaires de, de, traitées qui permet après bah, au ministre de l'intérieur de dire regardez, euh, on a interpellé tant de trafiquants euh, cette année, euh, c'est exceptionnel, alors que bah, quand on regarde vraiment dans le détail, il bah, n'y a pas beaucoup de trafiquants qui vendent plus de euh, euh, voilà, je vais dire une connerie, mais plus de 50 grammes de, de cannabis il euh, n'y en a pas beaucoup dans les statistiques en fait il euh, y a beaucoup de, 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 de petits consommateurs ou de petits consommateurs revendeurs donc voilà c'est euh, un peu euh, tout ça qu'on qu qu'on aussi on essaie de, de, de porter la connaissance du public euh, parce que bah, euh, voilà l'usage statistique euh, policière est très largement quand même relayé euh, médiatiquement par euh, pas mal de, de, de personnalités politiques euh, mais il ne reflète pas euh, la réalité euh, de, de ce qui se passe euh, il reflète surtout l'action de la police donc forcément quand on dit à la police de faire euh, telle action et qu'après on vante les mérites de cette action bah, c'est assez facile en fait les outils sont là pour pour étayer on va dire ce qui, ce qui ressort de de
0: l'intérieur. Alors, le, le, le livre est effectivement traversé, euh, je, je disais tout à l'heure que euh, sur, sur les, les, les politiques de la police, vous étiez euh, moins précis que sur euh, le fonctionnement euh, hiérarchique dont on va parler, etc. Mais cela dit, sur la question de la drogue, sur la, la guerre à la drogue, pour l'appeler euh, par le, le terme consacré, alors là, vous êtes, vous êtes radicalement euh, opposé à ce qui est euh, fait, fabriqué depuis 20-30 ans. Euh, vous parlez de, de, de narratif médiatique, euh, politico-médiatique, Policiaro-politico-médiatique, en fait. Euh, et euh, donc là-dessus, vous êtes euh, complètement en décalage avec euh, tout ce qui est vanté par les Darmanins, les Castaner, les Cazeneuve et tout ça. On est bien d'accord Alors si.
1: Si, si tu dis que je suis en décalage par rapport à l'idéologie euh, de la guerre à la drogue, complètement, euh, puisque euh, euh, toutes les études scientifiques le montrent, euh, beaucoup de pays à l'international euh, en reviennent. Hein, on voit beaucoup d'États aux États-Unis. On a vu l'Uruguay, le Canada. On a vu la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues au Portugal à la fin des années 90. Euh, là, au niveau européen, il y a Malte qui se positionne pour la légalisation du cannabis. On voit qu'en Allemagne, euh, ça fait partie du projet de gouvernement. Euh, donc, il y a euh, un, un retour, euh, on va dire, euh, en arrière, par rapport à cette politique de prohibition, euh, qu'on pourrait comparer, euh, par exemple, à la politique de prohibition aux États-Unis euh, de l'alcool à l'époque, qui avait d'ailleurs euh, fait émerger la mafia euh, et, euh, et, et ses stars de l'époque. Euh, voilà, donc, euh, non, non, le, le, la critique, elle est effectivement très forte, euh, parce que moi, je considère qu'il y a urgence euh, dans, le, dans le, le changement de paradigme, en tout cas, euh, qui est proposé. Euh, Serge, par exemple, dans, dans son témoignage, il évoque qu'en 2007 ou 2008, j'ai plus la date exacte, qu'à euh, l'époque où il travaille à, à l'INES, donc à l'Institut National des Hautes Études de euh, Sécurité, euh, il fait un rapport sur les politiques des drogues euh, assez euh, incisif, hein, enfin je veux dire un constat clair et juste euh, avec une vision du terrain. Et bon voilà, ce rapport est allé caler une armoire à Beauvau euh, une fois de plus. Euh, et là, on se retrouve 15 ans après avec euh, une évolution qui va vraiment euh, vers la dérive, c'est-à-dire oh, oh, on accélère les objectifs, on demande beaucoup plus de rendement. Là, actuellement, les policiers, ils ont euh, par brigade, euh, on leur recommande de faire une amende forfaitaire délictuelle par vacation. C'est écrit, enfin je veux dire, on a des mails écrits qui euh, qui donnent les consignes. Euh, pour quel sens euh, Moi, je, n'en je, enfin, je vois pas les policiers, ne, ne voient pas le sens de tout ça sur le euh, sur le terrain. Et pire que ça, en fait, c'est que quand on analyse un petit peu ce qui se passe en termes de politique des drogues, euh, on voit que l'action policière euh, fait en sorte, en fait, de faire émerger les trafiquants les plus violents. Parce que quand on démantèle un point de deal, un four, euh, voilà, l'immeuble, le, 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 on va dire la caricature de la tour d'immeuble où il y a les guetteurs, les vendeurs, le portier, mmh. le, le rabatteur, le, le, le ravitailleur, le charbonneur, etc., etc. Euh, quand on s'attaque à un point de deal comme ça, euh, et qu'on fait une enquête, parce que c'est une enquête au long cours, hein, c'est pas euh, on attrape la sacoche et tout le monde est interpellé, tout le monde va en prison, hein, c'est pas du tout comme ça que ça marche, il y a beaucoup de travail d'investigation euh, et de fonds euh, euh, à faire, et quand on arrive à faire ce travail qui, grosso modo, peut prendre six mois, un an, deux ans, qu'on démantèle tout le monde, ben, une heure après, le trafic il se remet en place. Et ça, ça a toujours été une énorme frustration pour moi au STUP, de me dire... Euh, Excuse-moi du terme parce que je bon je suis, je suis du sud donc il euh, y, y a un peu de ponctuation me dire mais putain, euh, avec comment G, ça alors, se fait putain avec un G alors putain avec un G exactement euh, comment comment ça se fait que on, on, on continue dans dans, euh, dans cette démarche inutile parce que là tout le travail qu'on a fait il est réduit à néant en l'espace d'une heure c'est-à-dire qu'on arrivait avec des renforts. Des fois, on était euh, une centaine de policiers pour interpeller dix personnes en même temps euh, pour éviter que voilà, ils se débarrassent de la drogue, de l'argent, des armes, etc. Et une fois que l'opération est faite et qu'on est rentré au commissariat. Ben, ça continue à vendre, donc quel est l'intérêt en fait de mobiliser autant de policiers, autant de moyens, autant de, 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 voilà, de, de, de temps de travail euh, qui pourrait être utile ailleurs, par exemple euh, euh, sur les violences conjugales il euh, euh, y, a, y a un réel besoin, ou sur les atteintes aux personnes il y a un réel besoin en tout cas de, de, de présence policière ou en tout cas d'action, et là en fait on épuise globalement 20% de la capacité policière à faire du trafic de stupéfiants et ah. à faire de la politique du chiffre.
0: Alors, Agnès, euh, Agnès j'ai l'impression que vous nous entendez, mais qu'on ne vous entend pas. Alors, euh, euh, le, le micro, c'est super d'avoir mis le micro et le casque. Je pense qu'il faut, faut redémarrer une, une dernière fois, et j'espère que cette fois sera bon. Mais gardez le casque avec le micro. Ouais, je suis désolé. Euh, c'est un peu décousu, mais je reprendrai tout ça. Hein. T'inquiète pas. De toute façon, Fabien, tu es au courant qu'on qu prend le temps ici. Hein. Juste pour finir,
1: parce oui, que je voulais ramener si. un petit cadeau quand même, euh, vu que vu, vu qu'on est chez toi au poste. Voilà, c'était la 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 veste que j'avais, donc à la à la brigade des stups. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement la veste en soi, c'est c'est surtout le logo. l'hydra J'essaie de voilà, c'est euh, j'essaie de le de le centrer. Pardon, voilà là c'est bien là c'est ouais. donc voilà c'est l'hydre euh, qui alors ça représente là on voit le sur le bouclier le, le, les cuissons de la ville de Paris hein, voilà parce qu'on a la brigade des stups de, de Paris ouais. et en fait symboliquement c'est l'hydre alors c'est un policier d'ailleurs qui l'a dessiné ce logo euh, il y a une vingtaine d'années euh, qui représente donc le chevalier qui s'attaque à l'hydre donc cette espèce de dragon euh, pour lequel quand on coupe euh, la tête il y a deux têtes qui repoussent et moi je trouve que symboliquement c'est quand même assez fort d'avoir la brigade des Stupes ce, ce ce symbole-là, puisque c'est effectivement ce que j'ai constaté sur le terrain, donc ce que j'ai raconté là, euh, juste, euh, juste avant, c'est que bah, euh, non seulement euh, le, le trafic se remet en place derrière, mais en plus, ça fait émerger les trafiquants les plus violents. Parce que pour reprendre le terrain, pour reprendre le business, euh, ils se tirent dessus. Et ce n'est pas d'ailleurs des règlements de compte. moi Je, je, je pense que tu l'as vu dans le livre. Oui, le, pour sûr. moi, le terme de règlement de compte, il est galvaudé. On parle bien d'assassinat ou de tentative d'assassinat. Parce que euh, dans la, 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 on va dire l'esprit collectif euh, et notamment dans les médias, quand on parle de règlement de comptes, on se dit bon, voilà, c'est voilà. des voyous entre eux, euh, pff, ils règlent leurs petits, leurs petits, euh, leurs petits différends euh, monétaires, bon, euh, euh, c'est quelques dettes, voilà. Euh. On, on a l'impression que voilà, c'est des petits arrangements. Non, c'est pas des arrangements, c'est de la criminalité organisée, euh, c'est des tentatives d'assassinat, c'est des assassinats. Euh, tu vois, par exemple, quand j'étais à Colomb en police secours pendant quatre ans, je me suis amusé à compter euh, le nombre de fois où j'étais intervenu pour des tentatives d'homicide ou des homicides liés euh, à, la, à, la, à la guerre de territoire, on va dire, sur les, les, les points d'îles à ciel ouvert, je suis intervenu 25 fois sur des blessés par balle, euh, ou euh, des coups de couteau, ou euh, vraiment euh, des morts, euh, puisque bah, voilà j'ai aussi été confronté à la mort en intervention moi, sur ce type d'affaires. De, de, et, et, et on voit en fait que... Euh, euh, plus, plus plus on démantèle, plus euh, les, ceux qui reprennent la place sont encore plus violents, avec en plus des méthodes de management pour euh, le coup euh, dans le trafic, euh, qui euh, promeut la violence, l'omerta, euh, voire la torture. Euh, je veux dire, il y, a des, il y a des gamins de 15 ans qui se faisaient euh, euh, attraper et euh, tabasser dans des caves euh, parce qu'ils n'avaient pas crié assez vite l'arrivée de la police euh, ou parce qu'il manquait 50 grammes à la fin de la journée pour faire le compte euh, sur euh, euh, le chiffre d'affaires du trafic. Et, 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 et ce qui est dommage, c'est que la police, elle est quand même sans censée faire de la prévention aussi, euh, elle est quand même censée s'appuyer sur un équilibre euh, euh, prévention-répression et là pour le coup on n'est même pas capable euh, de d'anticiper ou de, ou de réfléchir à est-ce que l'action de la police n'a pas un effet néfaste justement sur la prévention des trafics, sur la prévention des assassinats, et je pense que tu as dû entendre parler, euh, puisque tu l'as déjà écouté dans, dans tes émissions, il euh, y a aussi la problématique des amendes forfaitaires délictuelles, mmh. alors, euh, qui actuellement se développent, alors, on en parlera peut-être oui, sur alors, notre sujet. Alors,
0: attends, attends, parce que là, j'aimerais reprendre un peu le contrôle de la situation. Euh, Agnès, <rires> est-ce que vous nous entendez <rires> eh, Mais nous, on ne vous entend pas. Ah oh merde, c'est pas possible ça tout, à, tout marchait bien tout à l'heure Agnès, <coughs> qu'est-ce qui se passe ah, Est-ce est que vous pouvez reprendre le, 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 le truc qui marchait bien Parce que moi je voulais revenir sur la, la PAF, les OQTF. Je, je, vais, je vais lire le passage que, que, qui, que, qui m'intéressait. Par exemple, écrivez-vous. Il nous est demandé de faire de nombreuses procédures administratives pour les étrangers en situation irrégulière, ESI. Cela signifie qu'on arrête au départ des étrangers dont le visa est dépassé. On leur notifie une obligation de quitter le territoire, au QTF, avec une amende en fonction de ce que l'individu a sur lui. Le tout avant de le mettre dans l'avion qu'il a lui-même payé statistiquement parlant, cela veut dire au QTF et sorti du territoire le Graal, le ministère de l'Intérieur explique ensuite que ces services ont délivré tant de QTF sur le territoire national et procédé à tant de reconduites à la frontière alors que tout le monde sait que ce n'est pas l'étranger qui veut rentrer chez lui qui pose un problème en matière d'immigration, la loi des chiffres trois points de suspension est-ce qu'on vous entend Agnès hein, non, non, on vous entend plus tout à l'heure on entendait bien la maisonnée <rire> mais là on ne vous entend pas Comment ça se fait, ça euh, Est-ce que, éventuellement, vous pouvez vous reconnecter sans euh, autoriser la caméra, juste le son, pour voir si peut-être en faisant que le, le flux audio, ça ira mieux Normalement, ça, ça vous demande euh, « autorisez-vous la caméra », là, vous dites « non ». Et euh, ouais, voilà. Et donc voilà, c'était ce passage-là que, que je voulais euh, signifier, euh, où on voit qu'il y a un tour de passe-passe sur les chiffres. Et ça, en lisant votre bouquin, on se rend compte que ce tour de passe-passe sur les chiffres, il est presque à tous les étages, dans quasiment tous les domaines.
1: Oui, exactement. Et euh, d'ailleurs, euh, que ce soit la politique des drogues ou euh, la politique... Euh, d'immigration en tout cas je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça ouais. mais euh, qui euh, qui est en fait euh, un usage dévoyé euh, qui permet de transformer les échecs en succès en fait tout simplement euh, par euh, le, le, la comptabilité qui en est faite et l'usage euh, derrière euh, politique médiatique qui est euh, fait de ces chiffres donc euh, les deux sont euh, euh, au demeurant euh, à, à l'impression en tout cas on a l'impression que c'est complètement différent euh, le, 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 on va dire la chasse aux trafiquants euh, ou euh, la chasse aux immigrés, mais on se rend compte que euh, dans, en termes de comptabilité, en termes de, de, de magouille, parce que c'est clairement ça euh, euh, sur les, les statistiques. Euh, voilà, ça, ça ne sert que le narratif policier.
0: Alors, est-ce que on, on entend Agnès Et a... non, oui. Alors moi, je vous entends. Ah, je vous entends. Ça y est. Ok, j'en prends vite, 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 vite. Agnès, Agnès, Agnès. Euh,
2: J'arrive. Oui, j'ai entendu, ai entendu le, le, ce que vous avez lu, et, euh, et effectivement, euh, ce qui m'énervait énormément quand j'étais à la police aux frontières, c'était cette, cette histoire d'être en situation irrégulière. C'est-à-dire que au ce qu'on nous, on appelait au départ, euh, donc les gens qui prenaient l'avion, euh, souvent euh, des Chinois, parce que c'était souvent le cas, euh, arrivaient, donc ils avaient leur billet, ils avaient tout ce qu'il fallait, sauf qu'ils ils, s'étaient installés sur le territoire pendant un peu trop longtemps. Genre, ils avaient un visa de trois mois et puis ça faisait déjà 5 six ans qu'ils étaient là. Euh, et donc, quand ils arrivaient, forcément, ben, les visas étaient dépassés, donc ils étaient considérés comme des étrangers en situation irrégulière. Et nous, ce qu'on nous demandait, c'est avant qu'ils prennent l'avion, parce qu'il ne fallait quand même pas que la France paye le billet d'avion dû à un retard de procédure, c'était de leur délivrer une OQTF et ensuite de les faire repartir, alors qu'ils avaient pris leur billet d'avion et que de toute façon ils partaient. Comme on ne fait pas la différence au niveau des OQTF de savoir si elles sont délivrées sur le territoire, à l'aéroport ou à tel endroit, euh, ce n'est pas de la vraie politique migratoire, ça. c'est simplement la manière de faire gonfler de façon artificielle les chiffres les EQTF, en disant on a délivré tant d'EQTF et il y a tant de personnes qui sont reparties. Donc nous, on a fait le job.
0: En gros. Vous découvrez peu de temps après, ces pages 172. À ce moment-là, mon service, qui n'avait pas été inquiété jusqu'ici, est confronté à une affaire de corruption. Donc je rappelle, vous êtes à euh, vos, Au Bourget. Au Bourget. Certains fonctionnaires sont soupçonnés de prendre quelques billets à la sortie des jets. Mmh. Nous finissons par trouver un vrai témoin, un brigadier chef, que j'ai justement recruté au sein du service pour son intégrité. Faute de ce témoignage, je demande au directeur l'ouverture d'une enquête, au moins administrative, à défaut d'être judiciaire. Il m'explique que c'est compliqué, qu'il va falloir auditionner tout le monde, que ça accouchera d'une souris. Donc, ça, c'est. Euh, vous êtes confronté à la corruption, pas, pas vous directement, mais votre service, vous essayez de dire « Altola » et là on vous dit euh, « tu bouges pas
2: ». Non mais parce qu'en en fait quand on, quand on en parlait euh, on décrivait ce phénomène-là comme euh, un vieux serpent de mer. C'était souvent l'expression le, le, utilisée.
0: Il ouais.
2: veut dire que c'est quelque chose qui était su, qui n'avait jamais été prouvé, on n'avait jamais eu le moindre début de commencement de preuve de quoi que ce soit. Et au moment où on a réorganisé avec euh, la commandante qui était là le, le, le service, il fallait qu'on change, euh, c'était le moment où on passait, on changeait de cycle horaire, et donc il fallait euh, des, des chefs dans chaque brigade, et, euh, et en fait j'en ai récupéré deux, un avec qui j'avais déjà travaillé quand j'étais euh, à l'unité locale d'éloignement, et un autre qui venait d'Aérogar, euh, voilà, avec qui j'avais pas travaillé, mais euh, mais qui avait un discours et une manière de faire où je, je sentais qu'il y avait une intégrité, et, une intégrité. Je parle même pas de loyauté, je parle vraiment d'intégrité. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai euh, que je les ai fait venir. Euh, voilà, et il n'a pas fallu attendre une semaine. Vraiment, ça a été dans un temps euh, très court euh, où ce chef est arrivé, où effectivement il me dit bah voilà, j'ai vu ça, il s'est passé ça. Je me suis dit, chouette. Allez, on y va. Enfin, on essaie de faire quelque chose. Et, euh, et voilà. Et là, on m'a expliqué que ça allait être long, qu'il allait falloir entendre tout le monde, etc., etc. Dieu, oh, c'est pas grave. Je m'en fous. En fait, c'est un peu votre boulot. Donc, euh, c'est parti, on y va. Donc, on l'a fait. Ils ont effectivement entendu. Euh, ils ont fait une enquête administrative euh, qu'ils ont, euh, voilà, qu ont lancée. Ils ont fait. Euh, ils ont auditionné, je pense, tous les membres qui étaient, euh, qui étaient au Bourget. Et, euh, et pas moi. Et, euh, et, et le directeur, quelques temps plus tard, me, me, me convoque dans son bureau. Il me dit Bon, ben bah, voilà, bien évidemment, ça n'a rien donné, on n'a personne qui corrobore. Je dis bah oui, ils vont pas, bien évidemment, dire Ah, bah si, nous aussi, on touche de l'argent.
0: Mais il touchait de l'argent euh, de qui Il euh, faut préciser il touchait de l'argent de qui au nom de quoi
2: alors que je savais de personnes venant de l'extérieur du Bourget. Oh putain, ça... Si, on, on, on vous entend
0: Ah merde, ça Si, oui, c'est bon, c'est bon. Et non, non, ça a coupé, ça a coupé. Ouais. Aïe, 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 ouais. Ah merde. Ah, c'est dommage. Ouais, on vous entend, on vous entend. Re... Voilà, voilà. L la se... Ouais.
2: Alors, on Alors la personne de l'extérieur, ben, je ne vais, vais pas la citer, je ne vais pas la nommer bien évidemment, mais j'en avais deux, trois, c'est des personnes qui travaillaient au sein du bourget, qui connaissaient bien euh, les flics qui travaillaient là, et, voilà. et donc c'était un peu comme si tout était su, mais ça arrangeait tout le monde et on ne disait rien. Et donc, euh, et donc moi j'ai insisté vraiment euh, pour, être, pour être entendue et pour parler de ces choses-là. Donc là, le directeur clairement m'a dit « tu me fais chier ». je dis oui, mais c'est pas grave, euh, je veux quand même être entendue ». Donc j'ai été entendue par une, par une commissaire que j'appréciais beaucoup d'ailleurs, euh, du, du, de la plateforme, donc extérieure à mon service. Et, euh, et, et voilà, et c'est parti en enquête. Donc l'enquête administrative, j'imagine, a, euh, a été clôturée. Elle a dû certainement monter au directeur central de la PAF. Euh, et, euh, et voilà et, et je, je ne sais pas ce que ça a donné comme suite euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, en tout cas moi j'en ai jamais entendu parler et puis après de toute façon je suis partie donc, euh,
0: et, et alors après c'est un, un peu le, le, le début de, de, de vos emmerdes si je, si je comprends bien, enfin c'est à peu près la même période, vous avez des problèmes avec la hiérarchie, vous avez des problèmes parce que vous essayez de euh, de, 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 de trier les choses et euh, vous écrivez page 185, la parole chez nous n'est pas libre et témoigner peut nous apporter beaucoup de problèmes avec la hiérarchie comme avec les collègues. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails Quels sont les problèmes, la nature des problèmes que vous avez rencontrés
2: Là, en l'occurrence, le problème, il était multiple parce que ce directeur... Euh, donc le directeur, c'était vraiment le grand chef de Roissy, il n'y en a pas, enfin euh, je veux dire, euh, il est à un grade de contrôleur général, ouais. donc il n'y en a pas, il y en a 60 en France, hein, donc euh, c'est fait, fait vraiment partie des très gros postes, puisque c'est à cet endroit-là qu'il y a quasiment le plus de flics euh, euh, en France, sur une direction, je veux dire. Et euh, le problème de harcèlement entre guillemets sexuel que j'avais avec lui, je mets entre guillemets parce que euh, parce que je pense que j'ai encore du mal à me considérer comme victime. J'ai plutôt vécu cette situation comme euh, une situation d'emprise euh, et, et dans laquelle je, je voilà moi je culpabilisais, je pensais que c'était aussi de ma faute et que c'était euh, moi qui euh, qui avait généré cette situation là. Et donc euh, j'ai de faire autant que je pouvais pour, 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 pour gérer cette situation-là. Et par-dessus est arrivée l'histoire de la corruption. Donc euh, tout ça, mis bout à bout, et, euh, et aussi le, 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 le travail de SAP qui a été fait euh, par le contrôleur pour pouvoir euh, couper les liens que j'avais avec euh, les officiers, parce que j'avais des gens avec qui je m'entendais très bien sur la plateforme, euh, au fur et à mesure, euh, ces, ces, ces liens-là se sont distendus et, euh, et le directeur me disait sans arrêt que de toute façon, il était le seul à me soutenir et que, euh, et que, et que c'était mon ange gardien, etc. etc. Et, et en prenant du recul par rapport à ça et en voyant vraiment le... le, le, le la situation malsaine dans laquelle j'étais, la seule solution que j'ai eue, c'était de, euh, de passer ce concours euh, pour, euh, voilà, pour, pour, suivre, pour aller suivre une formation, euh, pour, euh, euh, pour me préparer au concours de commissaire. Avec les, les... Quand j'étais euh, au Bourget, on était dans un petit poste, euh, voilà, je, je, je faisais mon, mon travail, en plus on était l'année la, du, du, du salon du Bourget, donc il y a eu énormément d'activités. J'ai fait, euh, voilà, j'ai fait la sourde oreille, c'est-à-dire que je me suis vraiment concentrée sur ce que j'avais à faire et pas euh, imaginer ce qui se passait, euh, euh, ce qui se passait à Roissy, euh, et me défaire de ça en me disant qu'après tout, euh, euh, si les gens avaient vraiment envie de savoir plutôt d'écouter les rumeurs, bah, je veux dire, euh, voilà, je, je suis quelqu'un qui écoute, la porte est toujours ouverte, donc ils pouvaient venir me voir. Ils ne l'ont pas fait, et donc il n'y a pas eu, il a eu aucun soutien de rien, mais ou par méconnaissance ou parce que bah, il fallait s'écraser, parce qu'encore une fois c'était le contrôleur mmh. général, donc <rire> il n'était pas question de, de, de l'ouvrir ou de se mettre euh, entre guillemets entre nous et de me défendre. Euh, et c'est comme ça que, que, que j'en suis euh, que j'en suis parti. Euh, les, les effectifs euh, sur place euh, je dire voilà je m'entendais bien avec eux euh, puis bon, après il y a les problèmes de toujours pareil hein, euh, d'hypocrisie de de enfin bref on est des humains hein, donc euh,
0: Lila euh, Ducré du, du, euh... du, du, dit dans le chat du vrai euh, euh... attends merde euh... ah ben bah. Le message a disparu. Bah, du vrai harcèlement, voilà. Point d'exclamation. Enfin, c'était ça de, de, de mémoire. Euh, dans, le, dans le livre euh, de donc de témoignage, il y, y a une chose qui qui, qui surgisse très souvent, c'est effectivement les rapports euh, sur vous. Euh, voilà, en tant que fonctionnaire, vous, avez, vous êtes souvent, enfin, vous êtes soumis à des rapports de la hiérarchie, etc. Et vous, Agnès, en 2017, vous écrivez, euh, voici ce que, ce que vos supérieurs écrivent de vous. Madame Naudin, c'est vous, a une personnalité dynamique, ça se voit, ayant la volonté de bien faire, elle doit toutefois être plus respectueuse dans ses rapports avec la hiérarchie judiciaire et administrative. Ça, ça veut dire quoi Quand on lit ça
2: Ça, c'est rapport ça c'était une notation
0: <rire> une notation pardon oui. et
2: donc dans la... Voilà. Et la notation, et c'est ça aussi qu'on dénonce, euh, mais que tous les témoins euh, du, du livre et un milliard d'autres, hein, enfin on n'est que 150 000, mais je pense que on est, on est ben, je veux dire, tous ceux qui vont à l'encontre de ce qui est demandé euh, se retrouvent à un moment donné dans ce système-là. C'est qu'au moment des notations, on se fait sabrer. Et de cette notation découle après, derrière, des prises de grade et des mutations. Ça, je le rappelle parce que c'est vraiment très important. Là, euh, ce qui était dit euh, dans cette notation-là, c'est parce que euh, à plusieurs reprises, donc je suis, je rappelle, je suis en brigade des mineurs, oui. on est en 2015, on est en pleine euh, période euh, entre guillemets, de problématiques liées euh, au terrorisme. Et il euh, et y a un, une formation que j'ai très, très, très envie de faire, euh, qui est sur justement le. le, le le, le, comment, quels sont les signaux entre guillemets de, les, les, les signaux faibles du terrorisme bon. euh, je demande à faire cette formation là pour un peu comprendre comment fonctionne ce mécanisme parce qu'en brigade des mineurs euh, on, on, on en a aussi, alors pas des terrorismes mais on peut avoir euh, des, des problèmes oui c'était sur la radicalisation voilà. j'aime pas trop ce mot là mais euh, voilà, l'idée c'était à cette époque là comment est-ce qu'on fait pour déradicaliser dé <rire> euh, ces personnes euh, bon ça on en est revenu depuis mais, euh, mais voilà et je voulais comprendre ça une semaine à, euh, à l'école des officiers euh, c'était pour moi une, une manière de, 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 de comprendre ce phénomène et là, on me dit « on me dit, ben Non, en fait, il n'y a aucun lien euh, avec la brigade des mineurs. » Alors, je lui dis ben « Si, en fait, on, on en a souvent euh, des signalements euh, de mineurs qui peuvent être radicalisés ou autres. Mm » -hmm. euh, voilà, Je pense qu'il y a un lien aussi beaucoup dans les écoles. Enfin, est, on est en plein dans le, dans le cœur. Euh, on fait partie de, 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 ce, de cette machine. Et, euh, et donc, on me, on me dit non, euh, je dis « bon, bah très bien, d'accord ». Et deux jours après, je reçois un signalement du parquet euh, d'une jeune fille qui a dénoncé des faits euh, d'agression de, sexuelle et dans lequel il y a marqué, en gros, hein, un euh, panneau warning avec marqué euh, « potentielle radicalisation ». Donc, qu'est-ce que je fais Forte de ce, de, de ce signalement et de cette saisine du parquet, je re rentre dans le bureau du patron, un peu énervé parce que, que du coup, je, voilà, je, je, je tiens à mon truc en disant « mais si, regardez, ça a vraiment un lien avec notre matière euh, » laissez-moi le faire euh, sauf que c'était pas le même pas le, le premier c'est celui qui m'a dit non et le deuxième c'était ce qu'on appelle chez nous le petit patron c'est à dire l'adjoint et
0: bien. lui
2: il finit par accéder à ma demande sachant que le patron euh, numéro un était pas là à ce moment là et donc lui il l'a pas su, il a pensé que j'étais passée euh, entre guillemets par un autre biais pour obtenir ce que lui m'avait refusé et, euh, et ouais. j'ai fini par la faire cette formation là mais euh, quelques mois après, c'est revenu comme ça dans le, c'est revenu comme ça dans la dans la notation. Donc il y a eu ça, ça c'était par rapport à la hiérarchie et par rapport au judiciaire. Euh, par rapport au judiciaire, c'était euh, c'était effectivement suite à ce que je raconte dans mon deuxième livre. Alors je le oui. fais en très condensé dans, le, dans, dans, dans ce livre La police, la loi de l'omerta, mais je le développe très bien dans les dans le dans le livre Affaires d'ados » et le troisième Enfance en danger. Dans lequel j'explique, parce que là on est sur une temporalité qui est plus courte, puisque un bouquin ça fait à peu près une année, euh, donc, bah, où on suit vraiment dans le quotidien euh, ce qui se passe très précisément, et où, euh, et où en gros je, je, je suis dans l'écriture du premier livre, tout le monde est parfaitement au courant, Ça y a les juges d'instruction, les parquetiers savent quelles sont mmh. les histoires que j'ai envie de relater dedans parce que j'ai fait œuvre de transparence en expliquant euh, et en cherchant en plus des informations sur comment respecter le secret de l'instruction et en fait, je pense qu'il y a... Mais ça, ça n'est que mon analyse. Je pense qu'il y a... Euh, parce qu'il y a une affaire dedans qui concerne euh, une enquête qui a été classée, donc une enquête de, de, de viol conjugal qui a été classée. Euh, et c'est bien normal qu'elle ait été classée parce qu'effectivement, euh, je suis d'accord avec le magistrat dans le sens où il n'y avait pas assez d'éléments pour pouvoir euh, ensuite euh, poursuivre et aller devant un tribunal. Euh, et, et quand je lui pose la question de savoir si euh, cette enquête classée est couverte de la même manière par le secret d'instruction, je pense que lui a eu peur et donc à remonter cette information-là, <rire> au niveau du parquet, ça a bougé, et, euh, et ils ont convoqué mon patron pour lui expliquer que, euh, que, euh, que j'avais des rapports avec les magistrats qui étaient, euh, qui étaient trop familiers, euh, qu'ils euh, ne se sentaient pas à l'aise avec moi, etc., etc. alors que jusqu'ici... J'avais, mais c'est mon point de vue, hein, de très bons rapports avec les parquetiers, avec qui ça se passait très bien, mais où effectivement, je leur parlais de la même manière que j'aurais pu parler au commissaire, à un officier, à un gardien de la paix, parce que parce que je parle de la même façon avec tout le monde. Voilà, Je je, je, je pense être quelqu'un qui m'exprime bien, je suis respectueuse, euh, et en même temps, je dis les choses quand ça va pas, ou quand on me demande mon avis, je le donne, même si je sais que euh, c'est pas ou un avis partagé ou que c'est quelque chose qui va déplaire et ça euh, et, et je pense que voilà le parquet à ce moment là a, a, a peut-être mal interprété ou je me suis mal exprimée enfin j'en sais rien, il y a eu une mauvaise interprétation mais plutôt que de me demander à moi ce que j'allais faire, ce que potentiellement, euh, je, voilà quel était mon, pourquoi est-ce que j'avais envie d'écrire là-dessus, qu'est-ce que je voulais raconter euh, il y a eu cette euh, il y a eu cette, euh, cette réunion au parquet avec mon chef qui lui du coup l'a hyper mal pris parce que c'était la première fois qu'on le Convoquait pour, pour pour faire ça et donc bah, c'est mal vu parce que il faut pas faire de vagues parce qu'il il faut pas avoir des officiers euh, qui sortent la tête des rangs et que, euh, et, que et que et que voilà. Voilà, et c'est comme ça que c'est ça arrivé dans la, notation, euh, dans la notation par la suite. Voilà. Et
0: donc, cette logique de notation, de rapport, euh, on, la, on la voit à l'œuvre dans tous les témoignages. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, pour une raison ou pour une autre, ah, on vous revoit, très bien, euh, pour une raison ou pour une autre, euh, euh, vous, vous, vous emmerdez le monde. Et donc là, arrive ce, ce, ce genre, de, ce genre de, 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 de procédé. Alors, je vais maintenant donner la parole à Fabien euh, pour qu'il nous raconte lui euh, rapidement sa, sa, sa vie. Alors je vais je vais je vais je vais un peu je vais un peu t'aider. Euh, tu arrives dans la police parce que tu tu, tu, tu investis d'une mission pour toi. C'est la drogue pas la lutte contre la ça. drogue, voilà. Tu restes d'ailleurs assez discret tu, sur, le, sur tes motivations et euh, à la sortie de, de l'école, on te dit d'aller à Colombes, le commissariat de Colombes, euh, où là tu fais tes, tes premières armes et très vite tu vas être confronté euh, à la hiérarchie tu vas être confronté à des problèmes de tentative de corruption on t'écoute.
1: Alors, euh, oui, effectivement, je suis rentré dans la police en 2008. Euh, J'avais passé le concours en 2006 ou 2007, je sais plus exactement, de gardien de la paix. Donc, euh, après euh, une année de formation à l'école de police de Nîmes, euh, ben voilà, juste pour expliquer aussi la, la, la sortie d'école, parce que je sais que c'est des questions qui reviennent euh, beaucoup. Mais en gros, à la fin de la scolarité, on a tout un ensemble de notations qui euh, nous donnent des notes euh, pour pour euh, no, notre parcours à l'école. Et à la fin, ça fait un classement. Et en fonction de ce classement, ben, le premier arrive en premier, etc et les autres qui suivent euh, récupèrent les postes qui restent au fur et à mesure donc euh, moi je crois que j'étais classé dans les 300-350 sur 1400 donc ce qui me laissait euh, euh, on va dire largement le choix d'avoir de, 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 le, le, le secteur que, que je voulais mmh. sauf que j'avais pas vraiment de choix puisque moi je voulais vraiment euh, bosser, c'est à dire que euh, peu importe d'aller euh, à un endroit ou à un autre d'ailleurs de la région parisienne parce que pour moi, venir du sud et arriver à Paris euh, euh, Paris, la banlieue le, 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 les départements limitrophes, etc. Pour moi, c'est tous pareil. Donc, euh, voilà, j'ai demandé à mon chef euh, à l'époque de me dire, bah, euh, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que tu me conseilles, et euh, donc, pour les stupes euh, puisque c'était spécifiquement ce que je voulais faire, il me recommande d'aller à Colombo. Parce qu'effectivement, colombe à l'époque, quand je suis arrivé là-bas, euh, il y avait euh, 14 points de deal à ciel ouvert, euh, visible. Euh, C'est-à-dire que voilà, c'était quand même une commune qui était euh, largement euh, connue, en tout cas, et, euh, et reconnue euh, pour les policiers et les trafiquants, pour être euh, euh, ce qu'on appelait à l'époque une sorte de pla euh, plateforme, de plate tournante, enfin ce, ce genre de choses de, mmh. euh, de la drogue. Et donc euh, voilà, effectivement, euh, je, quand je suis arrivé dès le premier jour en police-secours. Hein. Ma première intervention, ça a été sur un, un jeune qui avait mon âge, à 23 ans, euh, qui euh, avait pris euh, une balle à la tête euh, en plein milieu d'un quartier. Euh, donc, euh, je raconte un petit peu comment je découvre la hauteur des tours euh, par rapport euh, euh, au maximum quatre étages des tours de Carcassonne, enfin, ce genre de choses. Euh, et en même temps... Euh, Carcassonne, que, dont tu es
0: originaire, hein, il faut le dire.
1: Tout à fait, oui, voilà. oui, tout à fait. Et, euh, et voilà, en même temps, je... je... <coughs> Sur cette intervention, c'était assez difficile, puisqu'on arrive après euh, la bataille, puisque il euh, y a quelqu'un qui est donc forcément, beaucoup d'animosité euh, de la population qui nous dit « mais pourquoi vous étiez pas là avant Ça ne sert à rien d'arriver après, à être aussi nombreux pour, pour tout ça, alors que tout est fini ?» Enfin voilà, on a eu des jets de projectiles à ce moment-là et tout. Et au euh, on... Quasiment au même moment, à la radio, euh, on entend euh, appel d'urgence, il euh, y a un évadé du commissariat, il a sauté du deuxième étage, il est recherché pour viol, description physique, etc. Et là, je me tourne vers mes collègues, c'était vraiment mon premier jour. Hein. Euh, je me tourne vers mes collègues, je leur dis, c'est comme ça à Colombes euh, tous les jours Ils me disent, bah, bienvenue à Colombes, stagiaire de merde. Je ne l'ai pas précisé dans le, dans le bouquin. Mais ah non, ne pas précisé. Euh, oui. Exactement, mais, mais parce que voilà, c'était anecdotique. Mais euh, Alors, euh, je... je, je... Mais,
0: J'avance, si je, 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 parce que tu as l'honnêteté de dire, page 205, tu es à peine arrivé, tu dis, voilà, très vite, je m'adapte à ce nouvel environnement que tu viens de décrire. J'intègre les codes policiers sans trop réfléchir. Je me fonds dans le groupe et le corporatisme. Je pense police, je dors police, je vis police. Je fais tout pour être intégré, même si pour réussir à entrer dans certains cercles policiers, il faut tenir des propos racistes. Une norme partagée par beaucoup, à laquelle j'adhère inconsciemment. Ensuite, tu vas expliquer que tu vas justement <coughs> créer le, site le, 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 le compte Twitter dont j'ai parlé tout à l'heure, où justement tu dénonçais euh, les, les agissements et des insultes racistes, racistes de tes collègues. Mais est-ce que tu peux préciser comment on, on, on se trouve obligé à se fondre dans cet esprit de, de caserne Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui t'arrive
1: ben, c est, c est, on va dire que euh, fin, moi quand j'arrive je connais pas la région euh, je suis complètement naïf de la police parce que euh, euh, faut savoir que dans ma famille ils étaient tous gendarmes euh, mes oncles, mon grand-père etc étaient tous euh, gendarmes donc j'avais une certaine vision on va dire de, de, de l'intérieur mais qui était pas forcément le, le même camp si, pour paraphraser certains propos et euh, et voilà moi j'avais une vision idéale en fait hein, je, je euh, pour moi c'était euh, il fallait s'intégrer parce que la mission oui, est morte, euh, voilà, le, 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 le choix que j'avais fait d'intégrer la police correspondait à mes idéaux. Euh, euh, moi, j'y suis arrivé la fleur au fusil en me disant ben voilà, euh, la police c'est comme ça, je m'adapte, en fait. J'avais pas du tout de culture politique euh, à l'époque, j'avais pas de, de réflexion de profondeur euh, sur ce que pouvaient être euh, les propos racistes et discriminations, Je m'en rendais pas compte, en fait. Pour moi, c'était euh, normal, en fait. C'était déjà intégré depuis l'école de police, euh, puisque euh, en école de police, il y a déjà ce moule-là, en fait, qui est, euh, qui, est, qui est mis en place où on tolère des des propos discriminants, des propos euh, sexistes des propos euh, euh, racistes parce que bon on est entre nous comme si on était à la machine à café, comme si on était voilà, en salle de pause euh, et euh, dans tous les cas on nous dit euh, ce, qui se, ce qui se dit au commissariat, ça sort pas du commissariat enfin, euh, ce genre de conditionnement et, et moi je ne me suis pas forcément rendu compte tout de suite de l'impact que ça pouvait avoir euh, et euh, je dirais j'ai même lentement dérivé euh, vers des propos euh, qu'on pourrait qualifier d'extrême de, de, droite euh, maintenant euh, avec le recul euh, mais, mais je ne m'en suis pas rendu compte dans la mesure où c'était la, la, une norme partagée. Euh, là où je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, il y avait des unités ou des groupes euh, de, de policiers où là, ils étaient beaucoup plus durs euh, dans leurs propos, et que euh, vraiment, pour intégrer ces groupes, c'est-à-dire pour euh, être reconnus par ses pairs, pour pouvoir avoir des discussions profondes avec eux, euh, pour pouvoir partager leur vision de la police, il fallait en gros montrer patte blanche, si je puis dire, euh, et euh, là, pour le coup, ben, il fallait euh, tenir des propos pour montrer qu'on était, entre guillemets, du même bord. Euh, et euh, c'est ce qui m'a aussi Permis euh, euh, d'aller vraiment au cœur de certains propos, euh, euh, voire groupuscules euh, racistes dans la police. Euh, euh, et après, j'ai déconstruit tout ça, on va dire, à partir du moment où il y a eu les attentats. Euh, parce que quand il y a eu les attentats, ça m'a profondément choqué. Je me suis beaucoup euh, questionné euh, sur euh, bah, euh, le rôle de la police dans la société. Est-ce que, euh, comment on peut faire pour éviter que ça se reproduise, etc. Au-delà de l'enquête judiciaire qui interpelle, bien sûr, les, euh, les, les, les complices et les terroristes, et il y avait aussi une réflexion de fond à se faire dire qu'est-ce qu'il y a bain, ça
0: Fabien, le, le, justement, le, le chat. Alors toi, tu dis qu'est-ce qui amène ça Le chat euh, s'interroge. Comment on ne peut, on peut ne pas se rendre compte qu'on dérive dans cet euh, esprit euh, facho, raciste, etc.
1: C'est ce que tu as dit en citant la, la citation. Je vis police, je dors police, je mange police, je, je me douche police, je transpire police, je vais faire du sport avec des flics, etc. Mon milieu social euh, est essentiellement centré sur la police. Donc il y a un effet de groupe en fait qui se met en place sans que je m'en rende compte, hein, parce qu'en plus je m'entends très bien avec mes collègues, et d'ailleurs ils ne sont clairement pas tous racistes et ils ne tiennent pas tous euh, euh, ce genre de propos. Hein. Euh, mais disons que voilà, ça fait partie des, des, euh, des normes partagées moi, je veux dire, j'ai pas, pas vraiment d'éducation à, à, à la discrimination, à, à, à ce genre de choses à la base avant d'entrer à la police. Je me suis pas du tout posé ce genre de questions euh, avant d'être policier. Euh, parce que bah, voilà, pour moi le, le, fin, je, je ne suis pas victime de racisme, je ne suis pas victime de discrimination à la base, je me rends pas compte de ça, euh, j'ai bien sûr des, 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 des amis avec qui on en parle mais pour moi c'est un peu abstrait, c'est un peu euh, lointain je, ça me concerne pas en fait, c'est dur à dire mais je. Euh, c'est comme ça que que, que que je le vis et c'est vrai que de, de rester en vase clos euh, dans une institution qui euh, euh, rejette un peu tout le monde en fait, euh, les médias euh, euh, c'est des, des pourris qui vont cracher sur la police euh, 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 Car... toutes les manifestations ah. sont anti le, ah, euh, le, voilà le, tout le monde est contre nous. Et ça fait qu'il y a une espèce de, de repli sur soi. En fait. à, à euh, romper, les sociologues appellent ça à, euh, romper, la, la forteresse assiégée. La forteresse euh, assiégée, voilà.
0: Euh, voilà. Ah, Agnès, vous, vous nous entendez, Agnès hein Con, Là, là c'est super, là, on vous voit, tout, super. On voit vos yeux de, qui, qui bougent, comme ça, il a plus de... Donc là, profitons-en que la, la connexion soit bonne. L'effet tunnel dont parle Fabien, est-ce que vous, vous l'avez senti aussi, ou est-ce que vous avez vu des collègues à vous euh, sombrer dans cet effet tunnel C'est-à-dire l'idée que euh, on s'enferme dans la forteresse assiégée. Euh...
2: Bah, moi, l'ayant vécu, je me suis pas vu tomber dedans. Oui euh, je me suis pas vue tomber dedans parce que quand j'étais à Roissy, euh, concrètement, je... au Bourget, et quand vraiment les problèmes ont commencé, euh, mon fils avait quelques mois, euh, j'avais beaucoup de route, hein, parce que je vivais pas du tout à côté de la plateforme, j'avais pas les horaires décalés, mais bon, j'étais dans une situation qui n'était pas forcément évidente, j'ai... Euh j'ai perdu quasiment 10 kilos, je m'en suis pas rendu compte, sauf à un moment donné, en rentrant dans mon pantalon, je me suis dit « Oh là là, ça flotte !» Et les gens aussi de mon entourage, qui me disaient « T'as le visage très émacié, t'as perdu, voilà, perdu des joues, tout ça !» Et de toute façon, à un moment donné, j'étais en colère, et comme je voulais vraiment passer le concours de, de commissaire, j'ai trouvé cette porte de sortie et en fait, ça n'est qu'une fois sorti de, de, de là-bas et en étant à Clermont-Ferrand que je me suis rendu compte que j'allais devoir y retourner sur la plateforme parce qu'il y avait six mois, j'étais en détachement pendant six mois et après, en gros, je s'étais parti, j'allais là-bas. Et, euh, et, et, et c'est cette idée de devoir y retourner qui fait que je me sentais pas bien, que j'étais voilà que j'étais pas bien et que je me suis dit non mais en fait euh, il faut que je m'en aille et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir les, les télégrammes de mutation <rire> et, euh, et que, que j'ai pas vu à ce moment-là les perches enfin qu que l'univers en tout cas m'envoyait et, euh, et que je les ai effacés les premiers parce que je j'avais même pas dans l'idée de muter j'étais vraiment dans l'objectif de réussir le concours et puis de retourner sur la plateforme et euh, et, et, et voilà, et c'est comme ça que je suis sortie de là et que je suis arrivée en brigade des mineurs. Donc, en fait, je pense que je suis rentrée dans le tunnel. J'ai réussi à trouver le truc pour en sortir. Mais ça n'était qu'une fois sortie du tunnel que, euh, que je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait un truc qui allait pas bien. Et quand je passais ce putain de concours, parce que ce n'était quand même pas la première fois que je le passais, je suis partie à Clermont-Ferrand. Euh, J'étais toute seule. Mon fils avait, à l'époque, deux ans et demi. Euh, donc mère célibataire je le rappelle euh, pour préparer un concours lui il fallait l'emmener à l'école je le récupérais le soir, j'avais pas le temps de, de travailler euh, et, euh, et voilà ça, ça impliquait une, une comment dire une gestion quotidienne qui était vraiment difficile et à un moment je me suis dit mais en fait euh, es en train de faire tout ça pour rien, parce que lui, il va te saboter, te saborder la planche, il va... Euh, je sais pas, parce que je, je sais que le des commissaires, c'est un petit milieu. Et j'ai réalisé, en fait, à ce moment-là, que j'étais en train de faire tout ça pour rien, et qu'en plus de ça, lui, comprenait pas, parce que... Euh, parce que et ça, je crois que je le raconte... Je sais plus si je le raconte ou pas, mais... En tout cas, dans le livre, quand, euh, quand je demande ma mutation, et que... Euh, et que... Et que du coup je la lui demande à lui puisque c'est mon référent direct en fait donc c'est lui qui m'accorde les choses ou pas et qui me répond euh, et qui me répond bah oui tant mieux comme ça tu seras plus sous mes ordres et euh, si si vous le racontez
0: euh, et, et donc tu et pourras.
2: Autrement, je le raconte. Oui, oui. Voilà. <rire> Et, euh, et, et donc euh, je vais pouvoir t'aider à passer le concours de commissaire et puis je vais continuer à être là, je vais être derrière toi, je vais te soutenir et puis comme ça on sera plus, tu seras plus sous mes ordres. Donc euh, autrement dit, ton excuse, de, 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 on a un lien hiérarchique et donc euh, euh, il faut qu'on en reste là, euh, ne fonctionnera plus. Et en fait là, je me suis dit mais ça fait un an que je lui répète les choses mais il ne comprend pas je pourrais pas m'en sortir euh, et, voilà, et il se trouve et ça c'est encore euh, voilà, je, je pense que l'univers nous envoie souvent des, des, des choses, après c'est à nous de les capter ou pas il se trouve qu'à cette époque là euh, je connaissais quelqu'un qui était dans l'armée et qui avait été en poste à l'époque avec l'actuel directeur central de la PAF il se connaissait très bien euh, et, euh, et, et donc, en fait, j'ai été obligée, encore une fois, de passer par quelqu'un qui était extérieur à la boîte pour que cette personne-là, qui avait la confiance du directeur parce qu'ils avaient travaillé ensemble à l'étranger, lui dise « reçois-la euh, ». Euh, voilà, tu, tu peux lui faire confiance, en gros, reçois-la. Et, euh, et, et le directeur central, à l'époque, il est en retraite maintenant, a accepté effectivement de me recevoir et donc je me suis retrouvée devant euh, ce bureau euh, devant ce bureau avec le DCPAF, la directrice des ressources humaines et puis euh, et allez, le allez, chef de agen parce aussi que... à devoir effectivement de... déballer tout ça. Euh...
0: De... DCPAF, il, f... il faut dire, hein, directeur central de la police aux frontières, parce que nous, on ne connaît pas tous vos cibles.
1: Mais même pour nous, c'est compliqué de tous les retenir d'ailleurs. Bah, enfin, en gros, en plus, le...
2: Euh... le directeur <rire> de la le directeur de Roissy, son chef direct, c'était le directeur central de la police aux frontières. Et à l'époque, ils ne s'entendaient pas du tout, tous les deux. C'était euh, guerre ouverte, et ça, je le savais. Et donc, euh, je, je ne pouvais pas avoir accès directement au directeur central, en passant par la ligne hiérarchique euh, entre guillemets directe, ouais, donc il fallait forcément que je trouve euh, un passage extérieur. Et c'est comme ça que j'y suis parvenue et que euh, et, et, et c'est lui qui et c'est d'ailleurs c'est lui c'est de ce directeur central parce que j'avais les preuves hein, j'avais les preuves écrites j'avais tout un certain nombre de choses euh, qui me dit mais ça ça peut être qualifié de harcèlement sexuel si vous voulez porter plainte vous pouvez le faire je suis en train de passer mon concours de commissaire de police, bien évidemment non je ne vais pas porter plainte, en fait ce que je veux c'est juste qu'il me laisse tranquille et de pouvoir assurer une forme d'objectivité <rire> pour, pour le concours et à l'époque j'avais même pas réalisé que la directrice de l'IGPN donc de l'inspection générale des services de la police nationale
0: d'ailleurs vous ne la citez pas, je, je ne sais pas s'il s'agit de la... oh, vous m'entendez pas, on vous entend très bien on vous entend très bien. Ça a coupé. Ah, ça a coupé.
1: Euh, Mais alors... Ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit pour Agnès, là, sur le, le côté euh, effet tunnel. Je lisais un peu les trucs dans notre chat, là, sur le corporatisme, etc. Euh, euh, dans ma situation, ce qui m'a permis aussi de, de, de prendre du recul et d'ouvrir, de, de, on va dire, euh, mes, mes perspectives et mes réflexions, euh, ça a été la formation au PJ en 2015, juste après les attentats, oui. où j'ai passé six mois en école de police à, à, à Ouassel, euh, où là, pour le coup, c'est un moment de respiration, on va dire, dans une carrière, puisque euh, on est, enfin, moi, j'étais interne là-bas, je voulais absolument. Avoir un, un, pas, pas, pas avoir à me déplacer pour pouvoir euh, réviser le soir et tout et euh, c'est vraiment ce, pour répondre à ce qui a été dit, voilà, c'est ce moment-là qui m'a permis de prendre du recul sur ma, mes pratiques professionnelles, euh, de réfléchir un peu plus largement sur le métier et d'ouvrir, de, de, on va dire, euh, ma réflexion à justement le contact avec les magistrats euh, le contact avec les avocats euh, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là, je dirais que le, 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 la, la prise de recul a été efficace et qu'à à commencer à entamer chez moi une une réflexion plus plus posée et plus équilibrée, on va dire que vraiment le corporatisme qui guide euh voilà, sans qu'on s'en rende compte, on s'alimente tous mutuellement vers une vision assez noire de la police qui rejette tout le monde et qui, et qui voilà. Donc c'était pour illustrer un petit peu, parce que voilà, Agnès a décrivait très bien aussi ce, ce mécanisme de prise de recul qui lui a été bénéfique et salvateur, on va dire, pour avoir la compréhension et le, le, la réflexivité nécessaire sur, sur ce qu'elle avait vécu et partagé au quotidien.
0: Alors Fabien, il y a, y a dans, dans ton chapitre, il y a, y, a, y a une anecdote. De... Pardon oui.
2: Je voudrais juste terminer, parce qu'en fait, ça a coupé au moment crucial,
0: <rire>
2: qui était justement de montrer. Il y a des gens qui se demandent euh, si tout ça n'est pas
0: fait exprès. Les... C'est coupes là, <rire> au pire moment.
2: Mais je me suis posé la question. Je me suis dit, la coupe au moment <rire> où j'expliquais que effectivement, le directeur central de la police aux frontières, mais qui a très bien joué son rôle et qui m'a très bien accueilli, et vraiment, j'ai voilà, rien à dire sur le sujet. Effectivement, lui a rapporté donc ces faits-là à la directrice de l'IGPN de l'époque et, euh, et ils ont convenu ensemble qu'en euh, qu en gros, il fallait lui faire une lettre de mise en garde et le mettre, euh, et, et, et le mettre à l'écart. Après, il a été mis dans un placard. La directrice de l'IGPN, c'était la, 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 la chef du jury du concours des commissaires.
0: Voilà, c'est ça. Et là, vous vous dites... Aïe
2: aïe aïe aïe. aïe. Ah, mais ça, le jour de l'oral. Ben, le jour de j'arrive la, devant la porte et je vois afficher la composition des jurys et je regarde le, le, le nom là et je me dis mais oh, mais c'est de ma faute en même temps j'aurais dû le percuter bien avant enfin je veux dire, ces genre de choses là on, on, on j'aurais dû le savoir ouais. que c'était ça et je l'ai découvert devant la porte et je me suis dit mais non mais c'est terminé elle sait. Elle sait ce qui s'est passé, elle sait, alors, euh, alors elle n'a pas pris part euh, le jour du jury, le jour du grand oral, elle a très peu parlé, je pense qu'elle s'est euh, volontairement euh, mise en retrait. Mais... Euh, bon. Alors, à,
0: à, à propos de... On, on a, je, je pense que le silence explique ce que vous vouliez dire. Euh, à propos de l'IGPN, euh, Fabien, très tôt tu es confronté à l'IGPN, on peut aller vite sur cette <rire> histoire de Lucarne, elle, elle, elle est plus rigolote <rire> qu'autre chose. Ouais. c'est... C'est vrai.
1: Euh, ouais, plus rigolo qu'autre autre chose. Euh, même si pour le coup, il y a quand même deux, deux de mes collègues qui ont été menacés d'exclusion, hein, donc euh, c'était pas rigolo pour eux du tout euh, sur le moment. Mais euh, pour, pour, pour faire très bref, on avait des locaux vraiment pourris à Colombes euh, dans, au niveau du commissariat euh, et euh, les cellules étaient largement dégradées. Et pendant une nuit de garde à vue, il y a eu beaucoup beaucoup de personnes en garde à vue et euh, il y avait beaucoup de voilà de de, 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 de de bruit, de violence, euh, les mecs tapaient à la porte, etc. Euh, euh, pour euh, euh, par énervement, par, voilà, l'enfermement, le, le, c'est toujours très très compliqué. Et à force de taper sur la vitre, la vitre s'est cassée. Et du coup, ils ont réussi à se faufiler par une petite lucarne, donc de 18 cm de large sur 64, 64 cm de haut, hein, je, je m'en souviens très bien, euh, puisque ben, euh, le lendemain, l'IGPN arrive euh, pour faire les constatations, etc. Donc moi j'étais présent puisque j'étais en, en, en charge de la, la surveillance des gardes à vue. Et là, les UPN repart en disant, bah, un être humain peut pas passer par la lucarne, c'est pas possible, c'est forcément les collègues qui sont complices euh, d'avoir soit laissé les clés sur la porte, soit euh, d'avoir ouvert la rapporte. Euh, donc c'est bon, c'est carré, c'est exclusion. Donc moi, j'hallucine, je, 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 je me dis mais c'est quoi cette enquête et tout C'est quoi l'IGPN euh, Moi, j'avais, je pensais les bœufs carottes qui vraiment, voilà, qui euh, des, des, des enquêteurs chevronnés qui faisaient vraiment leur, leur enquête jusqu'au bout euh, dans les détails et qui après justement cuisinaient en audition pour euh, mettre face aux responsabilités des policiers euh, qui auraient commis des fautes. Et là, pas du tout, c'était bâclé. Et euh, quand j'ai été euh, euh, voir mon chef, je lui dis voilà. Euh, c'est pas euh, c'est pas possible ce qu'ils disent et tout donc mon chef me dit voyez oui, les GPN ils ont raison je pense aussi euh, etc j'ai dit bah on prend le pari et là je me suis faufilé du coup par cette lucarne avec ma tenue euh, d'uniforme c'est-à-dire j'avais encore mon gilet pare balles et tout hein, c'était pas euh, on, on pouvait passer assez facilement la technique c'était de passer euh, la tête on va dire en large et après de tourner les épaules et de pouvoir se glisser euh, comme ça et euh, bref euh, je me retrouve à faire ça à être filmé à avoir toute la hiérarchie qui me regarde euh, faire ça et tout qui hallucine un petit peu sur le, le, le procédé parce que certains ne l'avaient pas imaginé et le soir même direct le, le commissaire m'appelle en me disant ouais Biran foutez de ma gueule euh, vous m'avez pas rendu compte sur la, la cellule etc je lui dis bah non pas du tout au contraire vous étiez là non 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 non, non je veux pas savoir je vais pas les GPN à côté de moi de même à 8h vous êtes là-bas donc je me dis bon euh, moi je suis à l'époque euh, fait stagiaire bientôt titulaire je me dis bon euh, j'espère que ça ne va pas me poser trop de soucis et euh, quand j'arrive là-bas l'audition se déroule et euh, les mecs me prennent pour, pour un menteur en fait donc euh, je leur dis bah, venez avec moi à Colombe, je vous montre et euh, bon, voilà, la suite, c'était euh, pour moi un peu, euh, un peu comique puisque ben, j'ai vu leur tête se décomposer quand ils m'ont vu euh, faire le, le procédé en, en, en 20 secondes sans faire de bruit, etc. Et, et, et surtout, ben, j'étais très content parce que ça a permis de, de pour le coup blanchir mes collègues euh, qui subissaient les conditions de travail et pour lesquelles on voulait euh, euh, les sanctionner parce que voilà, c'est toujours pareil, les, les gardiens de la paix en général, c'est des fusibles, euh, c'est ceux sur qui euh, euh, tout, re, tout tombe en termes de responsabilité. Or là, il y avait eu des rapports qui avaient été faits justement pour signaler les les conditions de locaux, euh, la dégradation des locaux, etc., etc., Donc ça a permis à mes collègues de, de, de se sauver de l'exclusion et, 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 et j'en étais très content. Hi, hi. Sauf que euh, derrière, forcément, voilà, l'IPN un peu vexé m'a convoqué pour euh, je sais plus combien de fois en, en l'espace de six mois, mais vraiment pour des conneries. C'est-à-dire euh, par exemple, euh, j'ai un collègue qui avait été bon interpellé page pour, 208,
0: euh, monsieur. Monsieur, attendez, attendez, voilà. là, attendez. Moi je reviens, je reviens au dossier. Moi. Page 208. Par la suite, l'IGPN me convoque, écris-tu, à plusieurs reprises pour me mettre en cause dans des affaires toujours plus ubuesques et délirantes. Et tu poses la question. Par vengeance pour son discrédit Point interrogation. Et tu ajoutes Je ne sais pas
1: moi c'est ma conviction personnelle après euh, voilà tout le monde pourra y dire ce que ce que interprétera mais euh, en tout cas quand j'ai je me suis retrouvé convoqué pour des violences euh, donc euh, aggravées puisque j'étais euh, dans l'exercice de mes fonctions sur un, un gamin de 15 ans qui se plaignait d'avoir pris des coup de rangers dans le dos euh, ben en fait euh, à, au moment de l'audition je leur dis ben, montrez-moi le certificat médical puisque euh, s'il est mineur il est obligatoirement vu par un médecin donc le médecin a constaté ses blessures etc et sur le certificat médical à chaque fois c'était ben, néant euh, pas de blessure, euh, euh, rien et en fait c'était des accusations un peu un peu bidon euh, même pas fouillées même pas euh, étayées euh, et je me retrouvais là juste en convocation en pour 5 minutes je leur disais mais ben, en fait euh, pourquoi vous me convoquez c'est ridicule et je repartais et ça a duré comme ça 4 cinq, six fois en l'espace de six mois. Euh, un autre truc un peu délirant, c'est qu'ils ont retrouvé en perquisition chez un policier euh, une copie d'un de mes procès-verbaux qui était pas du tout signé ou quoi que ce soit c'était juste une copie comme n'importe quel policier qui arrive en commissariat qui peut récupérer des modèles pour dire ben par exemple le modèle de PV de vol de véhicule c'est ça le, pro, le le modèle de PV d'interpellation c'est ça pour avoir un petit peu la, la, la gymnastique intellectuelle pour la, la rédaction de procédure et euh, et je me retrouve accusé de de de, de recel d'informations ou je, je ne sais quoi alors que ben en fait c'était une copie d'un PV voilà je sais pas d'où il sort il aurait pu sortir de de n'importe où donc voilà c'était moi je trouvais ça assez ridicule d'ailleurs de, de passer beaucoup de temps euh, sur des, des faits bidons en fait, alors que je voyais au quotidien déjà voilà, pas je, mal de je, choses je, qui je,
0: problématiques. J'allais y venir, euh, je, je vais me permettre, ne dis pas qui il est, j'aimerais pouvoir lire mmh. le passage, mais euh, tu parles d'un commissaire, le second commissaire rencontré dans mon parcours à Colombes, donc c'est le commissariat dans lequel tu fais tes, tes, tes classes, est présent. Il s'agit de Vincent A. Il déclenche une bagarre générale en frappant de plusieurs grands coups de poing au visage, le plus volubile, certes très vulgaire et insultant des, des, des gardés à, des, des à vue le jeune a 15 ans personne n'ose dénoncer ces violences il y en a même qui sont ravis à l'idée de l'exemple qu'elle donne et les légitime ainsi Pourtant, cette violence du commissaire n'est pas sans conséquence sur le quotidien des policiers. Quant à l'adolescent frappé, il radicalise son comportement envers toute uniforme bleu. bleue. La défiance se transforme en haine. À la vue des policiers, il devient incontrôlable. Il sera condamné à sa majorité pour avoir menacé de rafaler plusieurs agents. Dans quelques instants, je vais dire qui était ce commissaire. Est-ce que ça, par exemple cette scène-là, à laquelle visiblement tu assistes, donc tabassage dans le commissariat euh, sur un gamin de 15 ans, est-ce que ça, ça fait partie des, des moments euh, où tu te dis euh, je suis dans un monde qui n'est pas celui auquel euh, je voulais euh, appartenir
1: euh, sur le moment, euh, non, j'ai pas j'ai pas cette capacité de réflexion à ce moment-là parce que je vais redonner le contexte puisqu'on aime bien le contexte dans la police. Euh, C'est que euh, c'était une affaire de, euh, de ce qui est d'ailleurs intéressante en soi de, en, en termes de, de pratique policière. Euh, je venais de, en fait de sortir de la police secours pour arriver dans un groupe euh, d'enquête qui s'appelait les vols violence. Euh, donc euh, moi, quand j'arrive, euh, je, je reçois mon tas de dossiers, je commence à décortiquer les procédures, etc. Et je vois en fait que toute une série de vols violence correspondent au même profil euh, d'individus euh, que j'identifie très vite parce que voilà les secteurs, les quartiers, je les connaissais puisque j'étais sur le terrain. Et euh, tout de suite, je fais une, une planche photo, on va dire, et je présente aux victimes. Et là, tout de suite, c'est « Ah oui, c'est lui, ah oui, c'est lui, ah oui, c'est lui. » Et j'arrive à établir comme ça un petit réseau euh, de, 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 de gamins parce que grosso modo, ils ont entre 13 et 18 ans euh, qui euh, s'équipent euh, à 3, 4, 5 et qui vont voler euh, les petits les petits riches du, du lycée euh, privé euh, à Côte Côté, euh, pour euh, dépouiller leur portable ou leur veste, à l'époque c'était les G Canada Goose euh, ce genre de choses et donc euh, on, on regroupe tout ça on fait un gros travail d'enquête on regroupe plus de 80 plaintes euh, pour euh, raccrocher on va dire à cette même équipe euh, assez large puisqu'on interpelle au final 25 euh, euh, personnes euh, mises en cause et pour interpeller 25 personnes mises en cause dans un commissariat c'est quand même assez compliqué en termes de logistique donc pour ce, ce, cette opération là le commissariat était fermé pendant une semaine c'est-à-dire qu'on recevait plus de public, on recevait plus de garde à vue autre, et on se concentrait, tout le commissariat en termes d'enquêteurs se concentrait uniquement sur la résolution et l'enquête et la garde à vue et son déroulement. Et donc là, ça faisait déjà... Euh trois jours on va dire qu'on était en garde à vue euh, nous aussi puisqu'on devait surveiller on devait enquêter etc etc donc c'était des horaires de 6 heures du matin à minuit le soir on était quand même soumis à, à, à beaucoup beaucoup de pression beaucoup de euh, de euh, voilà de de, de de tension parce que c'était un, un fort enjeu on va dire en termes d'investigation et on n'avait pas l'habitude euh, de ce genre d'affaires en commissariat puisque d'habitude on traite les petits euh, euh, délits quotidiens séparés éventuellement un vol violent séparé mais là vu le volume c'était quand même assez euh, euh, une charge de travail assez importante. Et là, on se retrouve donc le troisième jour de garde à vue, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont déjà fait euh, so euh, 72 heures, trois jours. Euh, et on se retrouve à, à devoir faire une présentation devant une glace centaine à toutes les victimes, donc les 80 victimes. Parce euh, que
0: du... vol avec euh, violence, euh, ça permet des, des gardes à vue prolongées euh, c'est ça hein
1: alors, il y a, y a une petite subtilité, là, pour le coup, juridique. Euh, vol avec violence, c'est vol avec, vol avec armes, etc. C'est 48 heures de garde à vue, oui. euh, théoriquement. Sauf que là, on l'avait. Euh, euh, le motif, euh, c'était euh, vol en bande organisée, euh, ce qui nous permettait d'avoir, des, euh, on va dire, des habilitations spéciales et d'extension, des, 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 on va dire, de pouvoir dans le cadre de la garde à vue, qui permettait d'autoriser, en tout cas pour les mineurs euh, de 16 à 18 ans et les majeurs, de aller jusqu'à 96 heures de garde à vue, donc 4 jours. Mmh. Et donc là, pour certains, euh, on va dire la moitié d'entre eux, on était déjà à 3 jours, on avait fait une deuxième vague d'interpellation euh, avec donc, euh, voilà, 25 euh, personnes à présenter, on les, pré on les présentait par vague de 5 euh, au poste, euh, d'ailleurs, euh, c'est comme ça que ça s'appelle au commissariat, c'est, euh, voilà, da, 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 dans le, 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 la grande salle, on va dire, euh, comme par hasard, <rire> euh, euh, dans la grande salle du, 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 du euh, voilà, de, à l'intérieur du commissariat, et là donc, on faisait défiler euh, par tranche de les, les, les individus devant les victimes et là ben forcément avec euh, toute cette tension toute cette pression qu'il y avait et puis euh, voilà comme je le dis hein, c'est quand même des, certains étaient euh, très agressif, très volubile, très euh, euh, insultant. Euh, et là, on, on, on a un petit euh, clash à un moment avec euh, euh, un d'entre eux qui s'en prend directement à, à un témoin derrière la porte ça. en disant, si tu témoignes, je vais te menacer, etc. etc. Donc là, nous, tout de suite, on intervient, on lui dit, hop, oh, oh, hop, oh, hop, ça va pas se faire, ça va pas se passer comme ça, toi, tu menaces personne. Euh, et là, c'est parti complètement en vrille, à partir du moment où, euh, pour nous, le, pour le coup, on a été très surpris, euh, le coup le commissaire a commencé à balancer des coups de poing au visage, quoi. Donc, forcément, gros pugilat, bagarre générale dans le, dans le poste, puisque bah, euh, les, les copains qui étaient en présentation à ce moment-là, bah, ils se révoltent, euh, les policiers interviennent pour séparer tout le monde, etc. Euh, et ensuite, bah, l'enquête le, 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 reprend son chemin. Euh, et, et, et moi, si tu veux, dans cette configuration-là, j'étais directeur d'enquête, donc j'avais une, une, une pression, c'était ma première grosse, grosse affaire, euh, tu vois, en tant qu'enquêteur. Et je voulais pas, tu vois, gâcher ça. Donc, euh, il y avait cette logique-là de, de me dire bon, je, je peux pas dénoncer là rien du tout euh, en, en ce moment, parce que sinon, mon. Mon enquête tombe à l'eau. Et au-delà de ça, euh, bon voilà, je suis gardien de la paix, il est commissaire. Il euh, euh, y, y, y a beaucoup de monde au poste. Il euh, y, y, y a beaucoup de monde, beaucoup de témoins de ces faits-là. Et personne ne dit, ne dit rien. Euh, c'est une chape de plomb complète. Et il y en a même qui, qui se réjouissent en disant putain t'as vu le commissaire et tout, parce oh, qu'il y a mis de la tranche et tout. Ah oh, c'est génial et tout. Euh, au moins lui pourra pas nous dire quoi que ce soit si jamais on fout sur la gueule un gamin. Donc voilà, c'était ce genre de propos après, derrière, qui était véhiculé après son action. Et voilà, après, je vais te laisser raconter peut-être la, la, la suite, je, puisque je, tu meurs d'impatience.
0: Oui, je, oui, je, oui, ouais. ouais, ouais. Je, 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 je lis la suite, je lis la suite, c'est ici. Euh, je perds de vue ce commissaire après sa mutation, jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau parler de lui en 2019. Et là, écoutez bien il est alors chef à mante la jolie une vidéo de lycéens circule, à genoux face à un mur, main sur la tête pour certains, tandis que d'autres sont montés dans le dos. La vidéo provoque l'indignation des parents et fait le tour des réseaux sociaux. Quand j'apprends qu'il est responsable, je ne peux m'empêcher de me dire de manière cynique qu'il s'occupe toujours aussi bien des adolescents. C'est la fameuse scène, alors c'est pas lui qui filme, hein, mais c'est la fameuse scène « Voilà une classe qui se tient sage ». Et donc, effectivement, quand je, quand je découvre dans ton livre que ce commissaire euh, dont tu parles, bah, c'est le même, je me dis euh, il ouais, y a un vrai souci dans l'institution.
1: Il y a effectivement un vrai souci, euh, d'autant plus que c'est ce que je décris aussi dans le, dans, dans le récit. Après, euh, le jeune qui a pris les coups de poing, euh, à partir de ce, ce moment-là de garde à vue, il devient complètement ingérable quand ils voit un uniforme. C'est-à-dire que les policiers en première ligne sur le terrain qui vont exercer leur mission quotidienne de police vont, euh, eux, pour le coup, subir l'animosité de, euh, de, de, de ce jeune qui est complètement réfractaire, devenu complètement hystérique euh, face à la police. Donc, l'action de ce commissaire au commissariat entre euh, bonhomme on va dire policier qui euh, euh, se font respecter euh, par la violence parce que c'est un peu l'idée li de certains euh, malheureusement ben là euh, ce commissaire lui ce qui se rend pas compte c'est que derrière tous les agents de police secours en uniforme, y compris les enquêteurs qui vont potentiellement croiser cette personne et son entourage, parce que ça a aussi un impact euh, sur ses amis, sur ses, euh, sur sa famille, sur ses, euh, sur ses euh, connaissances et autres, ben, euh, ils vont être encore plus tendus, euh, encore plus dans l'opposition de la police, et là, on, on crée vraiment une fracture avec la, 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 la population euh, par euh, cette action du commissaire, puisque derrière, il ben, n'y a, a plus de dialogue possible. Forcément, le jeune, il va dire quoi Il va dire « Non, mais attendez, les flics, euh, euh, vous, vous étiez tous là. » Vous l'avez vu euh, me bastonner la gueule et vous n'avez rien fait. Comment je peux vous faire confiance Mais, ça, ben, mais ça,
0: Fabien ou Agnès, hein, Agnès, n'hésitez pas. À... Je ne sais pas si vous lisez le chat, Agnès, mais si vous lisez le chat et que vous voulez euh, euh, réagir, faites-le, il hein, n'y a pas de souci, au contraire. Euh, mais euh, c'est quoi la finalité C'est de créer de la délinquance, c'est de créer de la violence, c'est de créer de la criminalité pour assurer euh, euh, sa légitimité ou quoi Parce qu'à un moment donné, on ne comprend Je pense qu'il
2: n'y a pas de finalité.
0: Hmm.
2: C'est de la réaction en fait, à l'état pur, de euh, voilà, je vais réagir et euh, et puis et puis après de manière euh, insidieuse dans les comportements et c'est ce que dit Fabien. Euh, une fois que le chef fait ça, bon ben bah, ça légitime euh, en fait tout le reste puisque lui, une fois qu'il a fait ça devant ses devant ses gars, euh, je veux dire, si demain il euh, y a euh, un des gardiens qui commet des violences euh, et que et que ça s'est dénoncé. Ben, le commissaire, il ne pourra rien dire. puisqu'il a montré l'exemple. Et je ne pense pas qu'il y ait une finalité à proprement parler. Je pense que c'est plein de comportements individuels qui mettent dans cette ambiance-là, mais, euh, mais qui, comme ils ne sont jamais, euh, ou en tout cas trop peu, euh, on va dire judiciarisés ou contestés, c'est-à-dire qu'ils le sont, ben, à mon sens quand il y a des vidéos qui sont faites, c'est-à-dire en gros quand on ne peut pas échapper à ce qui est mmh. sur une caméra. Euh, L'exemple de Jean-Marc Capot en est une illustration. Euh... Ben souvent, ça se, voilà, on ne le sait pas, on ne le dit pas, et, euh, et puis ça ne remonte pas, en fait.
0: Je, je, je tu sais, par à de...
2: ta question, euh, David, sur justement, euh, est-ce qu'il y a une
1: finalité Moi, je pense qu'il n'y a pas de finalité à proprement dit dans l'action, comme le dit Agnès, puisqu'il n'y a pas de réflexivité. Il n'y a pas de, de, de vision à long terme, de se dire, euh, de mesurer chaque action qu'on fait au quotidien euh, pour savoir quel impact ça va avoir. Euh, Ce n'est pas une éducation euh, française, en tout cas dans la police, euh, que de, 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 de se projeter un petit peu à à long terme euh, par rapport à son action. Et juste pour préciser euh, 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 aussi par rapport à... Euh, par rapport à ce commissaire, pour essayer de, 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 de voilà, euh, quelque chose qui est pas dans le bouquin, il faut savoir qu'à son arrivée euh, à Colombes, il euh, y a eu une visite euh, du préfet de police avec euh, le directeur de la police parisienne euh, sur, euh, voilà, euh, des quartiers on va dire, dits euh, difficiles c'est-à-dire classés en ZSP, zone de sécurité prioritaire, où il y avait beaucoup de, de deals, de, de tentatives d'assassinat de bagarres, de vols en tout genre, etc. Et il euh, y avait euh, une volonté à l'époque... Euh, de remettre un peu de police de proximité, puisqu'on s'est rendu compte que euh, la détruire, ça avait détruit euh, le lien nécessaire avec la population pour être vraiment implanté et avoir euh, la capacité opérationnelle de renseignement qu'on pouvait avoir au niveau local. Et ce commissaire m'a demandé de mentir au préfet de police et au directeur de la police parisienne euh, en me faisant passer pour quelqu'un d'une unité de VTT alors euh, en disant, euh, en gros il fallait que je dise c'est génial le VTT, ça nous permet de nous faufiler dans les quartiers, euh, dans les bâtiments les rues qu'on peut pas passer en voiture et autres on est au contact de la population, blablabla blablabla, bla, bla. sauf que je n'ai jamais fait de VTT de la police euh, <rire> qu'on soit bien clair euh, je, je, je n'ai jamais exercé mes missions comme ça euh, mais ça dérangeait absolument pas euh, ce commissaire de, de, de me pousser à le faire parce que bon voilà je parlais bien et euh, je présentais bien, il s'est dit bon bah ça va bien le faire avec le préfet euh, etc, et euh, voilà ce que, ce que je veux dire par là c'est que euh, quelles que soient les situations, j'y reviens dessus, mais ce qu'on dit dans le bouquin, c'est que, euh, voilà, on, on transforme l'échec en opportunité euh, pour vendre après euh, la, la, la bonne action de la police. Et moi, je pense que ce qu'on euh, ce 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 qu voit, en tout cas, et ce qu'on observe tous, euh, c'est de voir la récupération qui est faite après de ça. Euh, C'est-à-dire, ben, euh, typiquement, quand le gamin, il va dire euh, à, à tous les policiers présents euh, ce jour-là je vais vous rafaler. Derrière, qu'est-ce qui va être récupéré par les syndicats de police Qu'est-ce qui va être récupéré par le narratif policier C'est la haine anti flic Et on ne va voir que ça pour mieux euh, euh, cliver euh, eux, nous, euh, euh, tel camp, euh, tel autre, etc. Euh, pour justement entretenir euh, cette animosité et cet effet de euh, euh, affrontement entre bandes d'un euh, côté les policiers d'un côté les jeunes. Enfin voilà, cette fracture-là, elle est ensuite entretenue et récupérée par les syndicats et par le narratif policier. Mais à proprement dit, moi je pense que c'est le défaut de réflexivité et le défaut de vision de l'activité et des conséquences qu'il peut y avoir à long terme qui produit justement ce genre de comportement.
0: Alors, je...
2: Alors, il y a des outils qui pourraient très bien être mis en place de manière assez simple. Je ne parle pas forcément des enquêtes de victimisation, mais, euh, mais de demander... À, vous savez, on a souvent euh, dans le service public un truc à l'entrée où il y a marqué « Est-ce que vous êtes satisfait du service ?»« Oui, non, moyen ou ce genre de choses-là. On pourrait tout à fait demander aux plaignants et à toute personne qui rentre dans le commissariat, quelle que soit sa demande, d'exprimer son avis sur la manière dont il a été reçu, le temps d'attente, enfin, toutes ces choses-là, en fait et que ce soit à eux de donner leur avis sur, euh, sur le service qui leur est rendu, parce que c'est un service public, mmh. voilà. qui s'auto-évalue. Euh, qui euh, qui s'auto s'auto Donc euh, si on met euh, en dehors euh, celui qui euh, reçoit ce service, c'est-à-dire le citoyen, je veux dire, on ne peut pas avoir une bonne, euh, une bonne analyse et une bonne, euh, euh, comment dire, une bonne vision sur... Euh, euh, sur la réalité.
0: Il y a un Nicotine dans le chat qui nous dit qu'il y a des comicos qui ont des bonnes notes sur Google. J'ai jamais fait gaffe à ça. Mais...
2: Oui, <rire> j'avais ouais. À un moment donné, c'est vrai. Et tant mieux. Et parce qu'en plus, en plus de ça, je dis même pour les policiers qui sont aux plaintes, euh, qui sont, euh, qui sont en prise avec, euh, avec justement tout le public euh, toute la journée, euh, dans des situations qui sont complexes, en n'ayant souvent pas le temps. Euh, on parle même pas des formations, parce que ça, on l'a déjà dit, redit et compagnie. On peut en parler d'ailleurs et qui voudraient prendre le temps de recevoir les victimes de faire ceci, de faire cela et qui ne l'ont pas et eux-mêmes ça les bouffe parce qu'ils parce qu voient bien qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faudrait faire et qu'on leur donne des ordres euh, entre guillemets contradictoires c'est-à-dire d'un côté il faut être irréprochable et de l'autre côté mais en fait vous avez qu'un quart d'heure pour être, être irréprochable donc euh, vous vous débrouillez mais euh, la plainte là euh, il faut que ça trace et, euh, et, et compagnie parce qu'en fait ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas d'attente dans les commissariats In fine, l'objectif, c'est celui-là. Pas l'efficacité, mais juste au moins un mmh. temps. Euh, ben, ben ça, c'est pas possible, en fait. Alors, Et ça, il faut absolument changer. Il
0: y, y a tellement de questions du chat que j'accélère un tout petit peu la carrière de, de Fabien. En plus, je voulais parler de, des témoignages de, de, de Jean-Marc, de Christophe. Je ne sais pas si on, aura, si on aura le temps. Moi, j'ai le temps, mais c'est pour vous. Euh, Fabien, je, je, je fais à grand trait. Euh, euh, 2016, viry Chatillon, vos deux collègues euh, qui sont victimes de de, de Cocktail Molotov, euh, c'est un traumatisme pour vous comme pour toute la, la corporation, il, il, faut, il faut le rappeler. Vous, vous parlez aussi en, en 2020 euh, de, des indemnités IRP, alors attends, c'est quoi déjà Indemnité.
1: Indemnité de résultats de performance, voilà. que d'ailleurs je qualifie bien volontiers, je ne l'ai pas écrit dans le bouquin, mais de, pour moi de prime au harcèlement moral.
0: C'est-à-dire
1: que c'est l'IRP euh, qui est, euh, euh, à mon sens, euh, le cœur de la machine de la politique du chiffre. Euh, quand je dis la machine, c'est-à-dire la machine policière. Comment on incite les policiers à, 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 comment on oriente en tout cas euh, euh, en, en termes d'objectifs euh, le, 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 le travail policier et pour moi quand on, on touche des primes sur le nombre d'interpellations sur le nombre de gardes à vue sur le, 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 le nombre de gens, de, de gens qui n'attendent pas beaucoup en salle d'attente à l'accueil etc etc et que ces objectifs définissent une partie de la rémunération des policiers euh, on oriente clairement une politique publique euh, en, en l'occurrence la politique publique de sécurité et à mon sens c'est... Uh de, de ce que, tout ce qu'on décrit de façon au, tra au travers du bouquin, si on ne joue pas le jeu de ces statistiques, ben, euh, on ne va pas hésiter à nous mettre la
0: pression. C'est pour ça que moi je
1: euh, l'indemnité de, de responsabilité
0: de, de performance IRP contribue à entretenir la pression hiérarchique sur les subordonnés qui doivent se justifier par des statistiques elles-mêmes modifiées pour satisfaire les attentes et les mises en paiement. Un gardien de la paix touche au mieux une prime de 600 euros annuels pour « bon résultat » tandis qu'un directeur peut toucher des dizaines de milliers d'euros, soit Plusieurs fois le salaire annuel d'un gardien de la paix ou d'un adjoint de sécurité. Je rappelle à ceux qui, qui déboulent là sur le chat que vous n'êtes pas des flics des années 50. Hein. Hein, vous avez quitté la police il y a quelques mois, quelques années. C'est-à-dire, ce dont vous parlez. Vous, oui, vous, vous y êtes toujours. C'est moi. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Oui, et enfin, vous, vous avez été rattrapé par la patrouille, si j'ai bien lu euh, votre, euh, votre chapitre, euh, Aliès. Vous, vous aviez failli partir et puis finalement, vous êtes, êtes revenu. Ce, ce que je veux dire, c'est ce que vous racontez c'est la réalité d'aujourd'hui. Mmh. »
1: Et la réalité qui dure, en fait, depuis des années. Je veux dire, depuis qu'on a démantelé la police de proximité, depuis que la police a été soumise à des objectifs euh, pour répondre à une idéologie politique, euh, euh, voilà, on en est là, en fait. Et là, ça, ça se perdure, ça se cumule. Euh, les ministres de l'Intérieur successifs ont dit "Il n'y a plus de politique du chiffre, ça n'existe pas, etc. Mais la politique du chiffre, c'est pas juste euh, euh, dire qu'on fait la, la stat. C'est euh, toute la mécanique qu'il y a derrière qui va encourager un regard policier biaisé euh, euh, sur euh, la vision de la délinquance, par exemple. Euh, je vais te citer euh, euh, l'exemple des stupes. Euh, euh, l'exemple des stupes, c'est que tous les policiers qui se concentrent sur les stupes ne font que le deal à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'ils ont une vision étriquée, complètement, maintenant, de, en plus, depuis euh, pas mal d'années, ça se développe, mais je vais y venir. Euh, ils ont une vision étriquée, étriquée du trafic en se disant, le trafic, ça se résume à une tour. Euh, un four et euh, de la vente de, de, de cannabis et de cocaïne, par exemple. Alors que depuis notamment 2014, on l'a constaté beaucoup dans les services de police, il euh, y a eu euh, Snapchat qui est arrivé, euh, Facebook, Instagram, etc. Et là, euh, notamment à Paris, il y a des livraisons à domicile. Euh, euh, qui s'exerce. alors certes les tarifs sont un peu plus élevés euh, que quand on va l'acheter sur le point de deal, mais en gros euh, si on habite dans un beau quartier et qu'on a un numéro de téléphone de dealer, on a juste un texto à envoyer et on est livré à la maison, et on ne prend pas de risque de se faire contrôler, on ne prend pas le risque de se faire interpeller, et on ne prend pas le risque de faire une amende. Par contre, celui qui n'a pas les moyens euh, de, 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 de se faire livrer à domicile, euh, ou tout simplement, euh, qui, qui, qui ne peut pas pour des raisons X ou Y, euh, qui est obligé d'aller sur le point de deal, euh, euh, ben lui par contre, il, il va se allumer, euh, il, a, il a beaucoup plus de chances de se faire allumer, euh, quand je dis allumer c'est, euh, voilà, je me comprends, les amendes etc, euh, donc euh, ça pose question en termes d'égalité en fait, euh, en, en termes de, 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 de réponse policières euh, et, et, et derrière on va dire, mais oui, regardez on interpelle tant de gens dans ce quartier-là c'est qu'il y a un problème ben en fait, c'est sûr que Si on met tous les effectifs dans ce quartier-là pour interpeller tous ceux qui viennent dans ce quartier-là, il va y avoir plus d'interpellations. Enfin voilà, je 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 pense que euh, ça, ça démontre, on va dire, euh, malheureusement la politique du chiffre, l'absence de réflexion et de vision globale de la police à long oui. terme et même à moyen terme, euh, parce qu'on on ne réagit que au, à je, la statistique je, 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 je,
2: du moins et de. C'est la même chose pour l'enfance. C'est-à-dire qu'en brigade des mineurs, de la même manière, on va relever beaucoup plus d'infractions ou de, ou de problématiques euh, dans les endroits où il y a une plus forte visibilité, c'est-à-dire que dans les milieux sociaux défavorisés où il y a une action sociale qui est mise en place, et bien forcément il y aura plus de signalement, il y aura plus de remontées que sur ce qui se passe dans les, dans les endroits entre guillemets, qui sont favorisés. C'est-à-dire que de savoir ce qui se passe dans une maison à Neuilly, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de savoir euh, ce qui se passe dans une, dans, une, dans une cité à Clichy. En fait, on, on regarde là où on met euh, l'éclairage et là où on met l'accent. Et
0: c'est une Ça originaire dire... de, de Saint-Cloud qui nous <rire> le dit, hein, si, si j'ai bien lu votre. Euh, voilà. Donc, Tout à fait. donc vous, vous venez des, des beaux. Vous êtes plutôt Neuilly, quoi. <rire> oui. Voilà. Voilà, ouais, ouais, j'ai lu, lu le bouquin, j'ai lu le bouquin. Non mais c'est <rire> absolument euh, dingue. Y a, y a, y a Il y a beaucoup de questions que je mets de côté donc n'hésitez pas les, les amis du chat à poser vos questions, je, je les remettrai après. Là j'essaie de, 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 de continuer euh, les, les carrières de l'un et de l'autre. Euh, Fabien, euh, très vite euh, tu vas te retrouver IVP. Donc, encore un sigle. Alors, bon, alors, donc ça, ça veut dire ouais, ouais, ouais. interdit de vie. De, de vie. Interdit ouais, de, de voie... vie. Oui, c'est exactement ça. Le de, lapsus c'est très intéressant. Interdit je, de je vie vais, sociale pour un policier, c'est-à-dire interdit de voie publique. <rire> euh, euh, comment ça se passe et euh, comment tu arrives à être, à être muté C'est écrit ici. Là, vous avez mon carnet. Vous voyez, tout, euh, tout, tout est là. Alors, tout les... Je
1: vais essayer Très court. Euh, je m'investis énormément dans les policiers en colère hein, de 2016 euh, suite à Virichatian, comme tu l'as expliqué. Voilà. Et euh, très vite, je me fais remarquer un petit peu quand même parce que euh, voilà, j'y vais très franchement pour essayer de, de motiver, de susciter le dialogue à la hiérarchie pour essayer de trouver des solutions. Hein. Vraiment, c'était une, une un objectif de euh, non pas uniquement de dénonciation, mais vraiment d'essayer d'apporter des, 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 Donc, des choses. Donc les manifestations et... de
0: 2016, il faut rappeler quand même ce que c'est. Excuse-moi, Fabien, c'était pour dénoncer film. la cogestion des promotions et mutations entre la administration et les syndicats majoritaires. C'est une des choses. Ce sont des policiers qui ne sont pas syndiqués, qui vont manifester. J'ai toujours su, je te le dis, enfin euh, j'ai toujours su, j'ai toujours pensé, on m'a toujours dit que c'était l'extrême droite qui était derrière ah, mm -hmm. les policiers en colère. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu es d'extrême droite Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ce mouvement... Ah, tu rigoles mais il y a quand même certains... Vrai, non, mais je vais expliquer. Certains des, des flics... Qui sont à tes côtés, euh, qui sont aujourd'hui euh, catalogués à l'extrême droite. Je veux dire qu'il y a une porosité à ce moment-là. Il faut quand même, euh... non
1: Alors euh, oui, il y a une porosité, mais qui est dans toute la police. Enfin, je veux dire, c'est pas lié aux policiers en colère. Là, ça serait. Euh... Enfin, je veux dire, moi, quand les syndicats disaient les, 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 les policiers en colère sont à l'extrême droite, c'était un petit peu euh, le Camembert qui disait au roquefort, tu pues. quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu cocasse, je trouve, comme comme, comme explication. Ah, le, le, mais, le mot mais, policier, euh,
0: c'est toujours très sûr. Hein
1: Pardon. Mais je vais y venir. Dans les policiers en colère, enfin pour moi et pour beaucoup d'autres, en fait, il y a eu un vrai engagement je dirais presque de gilet jaune dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaissait plus dans les syndicats. Les circuits de remontée d'informations pour l'administration, c'est-à-dire sur les conditions des locaux que j'ai déjà énoncées. Je veux dire, il y a beaucoup de détails dans le bouquin. Je pourrais même y venir si tu veux, plus en détail sur les, 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 le volume d'heures de travail, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Bien sûr. Mais euh, euh, voilà, En gros, on essaie de, de, de se mobiliser pour trouver euh, des solutions pour essayer de voilà porter une parole qui n'arrive pas à percer en interne et par les syndicats et là euh, il y a un soir on se retrouve sur les Champs Élysées euh, donc de nuit euh, euh, bon tu sais euh, les flics aiment bien chanter la Marseillaise etc parce qu'il euh, 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 c'est représentatif hein, c'est symbolique pour pour eux oui enfin attends façon... et, 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 fa, fa... Mais, oui, non non voilà. d'accord mais donc euh, si euh, si vous attends, expliquez...
0: euh, manifestation sauvage vous êtes armé euh, certains donné la Marseillaise, on sait que euh, des gens du FN sont venus euh, grossir vos rangs. Bon.
1: J'y viens, j'y viens, j'y viens. Euh, C'est-à-dire que le début de la manif, il se place euh, bah, euh, à l'Arc de Triomphe. Hein, euh, ouais. euh, voilà, et, et Je veux dire, c'est quand même symbolique pour tous les manifestants, euh, en général. Euh, et à ce moment-là, on chante la Marseillaise. Et ensuite, on décide de descendre vers l'Élysée symboliquement, en descendant les champs élysées Et effectivement, on est masqué, euh, euh, cagoulé, etc. Pourquoi parce qu'en fait, on a peur. On a peur de se faire euh, exploser par la hiérarchie. On a peur de se faire identifier par les JPN. On a peur des poursuites. On a peur de se faire virer. Mmh. On risque la révocation, clairement. Et effectivement, il y a des policiers armés, mais pas tous. Parce que clairement, nous, on donnait des consignes de ne pas venir armés au maximum. Parce que on sait très bien qu'une manifestation en armes, c'est dangereux, c'est problématique, etc. Mais il faut rappeler qu'en 2016, il y a eu Magnanville trois mois avant. 3-4 mois avant. Les policiers sont traumatisés, ils se retournent dans la rue quand ils rentrent chez eux, ils changent de trajet pour revenir chez eux parce qu'ils ont peur de se faire identifier déjà publiquement sur la manifestation par la hiérarchie, mais aussi pour potentiellement être des cibles d'Yaldis, parce qu'à ce moment-là, on a peur. On est quand même dans un contexte d'attentat à Paris majeur où il y a eu des attaques sans précédent. Magnanville, c'est un couple de
0: policiers qui a été assassiné chez lui
1: à domicile à devant domicile. leur enfant. Donc euh, voilà, et ça, ça a été vraiment un traumatisme profond pour la police et pour les policiers. Et il faut pas oublier que voilà, on, on est dans cette, nous en tout cas dans, dans nos têtes, on, on a très peur d'un de, 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 attentat parce qu'on sait qu'en plus une manif de policiers, on se dit bon bah euh, s'il y a un mec qui veut faire un carton, euh, c'est le moment quoi. Donc euh, on est très très attentif à ça. Et donc on descend les Champs Élysées avec euh, euh, quand on dit nos là hein, c'est nos cachnés. Il faisait très froid d'ailleurs, hein. c'était très pratique euh, les, les écharpes et autres. On arrive euh, devant les grilles, on va dire pour le passage à l'Élysée, on tombe sur euh, nos cousins gendarmes qui n'ont pas le casque, etc. Et, tout. et on leur dit, bon, les gars, vous ne nous laissez pas saliser, bah ben non, vous ne pouvez pas y aller. Donc là, on discute de leurs conditions de travail, etc. Ça dure un petit moment. Et ce jour-là, il y a effectivement un ancien ADS, donc un, un mec qui n'est même pas policier, rattaché au, au Front National, qui se fait repérer sur la manif. Et alors là, tout de suite, ça a été le prétexte pour dire « les policiers euh, en colère, c'est l'extrême-droite, ils viennent tous de l'extrême-droite, ils sont non de l'extrême-droite », etc. Alors que la démarche initiale, au départ, c'était vraiment tellement spontané et tellement euh, révoltant pour nous de voir virer Sillon dans tout le contexte qui était le nôtre de surcharge de travail, dû aux attentats, les gardes statiques, etc., je, je l'explique un peu dans le bouquin, que euh, voilà. On veut s'exprimer, c'est tout. Et d'ailleurs, euh, à titre d'exemple, hein, j'ai recroisé d'autres collègues sur cette manif plus tard dans mes services euh, que euh, je connaissais pas sur le moment avec qui on a échangé. Euh, c'est des mecs qui, euh, euh, certains ont avoué voter Mélenchon, il euh, y en a qui ont euh, voté Macron. Euh, après, je veux dire, c'est pas des, 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 des gens d'extrême droite idéologues. Bien sûr qu'après, le mouvement a été noyauté, récupéré. Euh, euh, et d'ailleurs, euh, dès le départ, par le syndicat Alliance. Euh, mais, euh, 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 et derrière, politiquement par tous ceux qui Alors, essayaient euh. de faire monter la colère. Je veux dire, on connaît les mécanismes de de, 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 de l'extrême droite pour attiser, attiser les, 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 les peurs, les haines, pour justement cliver et euh, 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 voilà. Donc. Euh,
2: ce qui est intéressant. ça pour dire. Ce qui est intéressant donc, dans ce mouvement. Je te coupe. Excuse-moi. La, la, au-delà de la récupération politique et, et des clivages qu'il voulait y avoir, euh, et ça Fabien l'explique très bien dans le livre, c'est la manière aussi dont, euh, dont on leur a expliqué qu'en fait, euh, ils n'avaient pas le droit de le faire euh, comme ça, euh, comme ils voulaient, et qu'il fallait qu'ils se rattachent et qu'ils se mettent en rapport avec leurs syndicats, parce que justement le mouvement des policiers en colère disait, bah, non nous aussi on en a marre des syndicats, et c'est ce qui fait qu'ils se sont constitués en association. Et ça, euh, ce phénomène-là de Tissu associatif. Il s'est reproduit avec Peps parce que Peps, est effectivement, ce que ah, qui il faut dire fait ce fait que c'est. Prévention au suicide euh, a été mise en place. Euh, donc moi, c'est la première manifestation que j'ai faite de ma vie. Euh, C'était en octobre 2019. Euh, ouais, octobre 2019. Vous voulez dire en fait... tant
0: que manifestante.
2: En tant que manifestante. Parce que qui, vous en euh... aviez
0: fait d'autres, mais de l'autre côté.
2: Oui, en, ouais, les taxis à Roissy, euh, d'accord. Mais effectivement, en tant que, en, tant que, en, en étant dans le cortège. Et, euh, et ils en étaient au tout début, hein, ça faisait quelques mois qu'ils qu avaient commencé à se constituer en, en, en association. Et les syndicats euh, derrière ont demandé la suppression de cette association. C'est-à-dire que le combat qu'ils ne défendent pas, ce qu'ils ne font pas, qui oblige des policiers en interne à se constituer en association, pour la plupart sur leur temps bénévole, etc., etc. les syndicats ont demandé à ce que ces associations disparaissent. Là, aujourd'hui, on est en train d'essayer de, de, de mettre sur pied euh, une association qui serait complètement ex et, effectivement, bah, extérieure à la police nationale, qui serait faite par d'anciens flics qui sont aujourd'hui dans le privé, pour essayer d'ouvrir de, 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 euh, les la porte à ceux qui veulent partir et qui savent pas comment faire et qui savent pas comment retrouver du boulot derrière et, le, et, et voilà et d'accompagner entre guillemets les policiers qui veulent partir et qui veulent tu, trouver du boulot. Ça normalement c'est la reconversion il devrait y avoir en interne comme dans les gendarmes des, 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 des services qui s'occupent de ça de la reconversion sauf que ces services là alors ils existent c'est encore de l'affichage parce, euh, parce que de manière officieuse ce qu'on leur demande de faire c'est de faire en sorte que tous les filles restent à l'intérieur. Et donc de leur trouver euh, euh, ou des mutations qu'ils ont pas envie, hein, ou ce genre de choses là, ou de faire des formations en interne qu'ils obligeraient de rester, etc., etc. Il propose tout un tas de choses, euh, mais euh, mais de limiter au maximum de les envoyer vers euh, vers des ruptures conventionnelles parce que ça coûte cher, vers un certain nombre de choses. Euh, et voilà. Et il va falloir faire encore quelque chose qui est extérieur à tout ce système-là pour que ça puisse porter ses fruits parce que peuple aujourd'hui ils en sont à quatre ou cinq dis-moi Fabien si je me trompe mais au moins à quatre années d'existence euh, ils ont réussi à, à voilà à se développer à mettre en place énormément de choses euh, et, et de faire l'interface entre euh, entre les entre les policiers et euh, et, et l'administration mais ils ont peiné à, à à l'affaire, cette ah, place. alors la, la... Les syndicats ont tout fait pour le dénoncer.
0: C'est une question euh, plus que délicate, en l'occurrence, euh, de parler de, de, de suicide, puisque Fabien, dans, dans le livre, tu, tu racontes que tu as fait une, une tentative de, 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 mm -hmm. de suicide. Vous rappelez euh, très souvent dans le livre, que ce soit vos collègues ou vous-même, ce fantôme qui est le, le suicide, c'est-à-dire qu'il y a un chantage au suicide dans tous les sens euh, par rapport à, à l'arme de service, etc. Mais vous vous rappelez ce chiffre d'un 1100 suicides, c'est ça
1: 1100 suicides. C'est-à-dire, oh. c'est 000... une moyenne euh, terrible de 44 suicides par an et sur donc, 25
0: ans. Et donc, c'est la première cause de mortalité chez les policiers.
1: Exactement. Et de très loin, euh, je veux dire de, de très loin. Euh, donc, euh, pour 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 moi, c'est 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 absolument terrible. En tout cas, quand on en arrive à ce qu'une organisation du travail dysfonctionne au point que ses agents euh, ont 40 de plus de chances de mettre fin à leur jour que euh, la moyenne, on va dire, de la population générale. Donc ça dit quelque chose quand même, qu'il euh, y a vraiment une difficulté particulière sur le, le euh, sur le métier. Mais euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, est ce que ce que disait Agnès d'ailleurs quand on, on parlait en introduction, quand on rentre en école de police, on s'attend forcément à de l'animosité, de la criminalité organisée, les, les voyous très durs, euh, euh, potentiellement des manifestations compliquées à gérer, etc., etc., etc. Mais jamais sur la violence qui se passe en interne. On n'est pas du tout préparé à ça. On n'est pas non plus du tout préparé à la gestion du stress, tout ce qui est psychologique, etc., en école de police. On n'est pas du tout sensibilisé à la prévention du suicide jusqu'à peu.
0: Que ce soit pour vous-même ou pour ce que certains appellent la clientèle, c'est-à-dire que même, par exemple, pour recevoir des plaintes, on ne vous explique pas les béabats de la psychologie, quoi
1: non, non, non. Après, bon, il y a des stages et des formations et autres qui peuvent permettre d'évoluer, bien sûr, mais en tout cas, en école de police, dès le départ, euh, c'était assez limité. Il y a des choses qui bougent maintenant, il hein, faut le reconnaître. Euh, il y a des choses qui vont... Je, je pourrais peut-être le développer après. Mais euh, euh, en tout cas, euh, euh, sur le suicide, il y avait urgence, euh, à, 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 à notre sens, puisque c'est lié à la souffrance au travail, c'est lié aux conditions de travail qu'on développait euh, déjà euh, dans l'expression publique des policiers en colère en 2016, et euh, en fait, bah, euh, le, 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 le président de, de, de PEPS, en fait, euh, pour l'association de prévention du suicide, a décidé de créer un groupe Facebook fermé pour les policiers en 2018, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 2018. Et euh, euh, il crée ce groupe, et le lendemain, Maggie, la, 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 la figure de proue, la tête euh, euh, affichée, en tout cas, des, des, des représentants des policiers en colère, met fait un séjour euh, avec son arme de service, et là, pour le coup, euh, toute la police a été profondément choquée parce que ça faisait déjà deux ans qu'elle était capable de... de on, en tout cas, pour nous, hein, d'avoir les épaules, d'affronter les syndicats, d'affronter l'administration, de, sub... de, de, de résister à la pression et de porter euh, une parole qui était assez libre. On en pense qu'on en veut après du fond, mais en tout cas, euh, qui était euh, courageuse pour tous les policiers. Et là, de voir que elle qui aurait été la dernière sur la liste des personnes qu'on aurait euh, imaginé euh, euh, passer à l'acte, euh, euh, ben, c'est ôter la vie. Quoi. Euh, et, euh, Alors, et derrière, si tu veux, la, la, euh, juste pour euh, finir... M
0: M Maggie, euh, j'ai oublié son nom de famille tout à l'heure, Agnès l'a cité. Euh, Bukowski, Bukowski non Comment Bikupski. Ah, on n'a pas entendu. Comment Bikupski voilà, c'est ça. Euh, effectivement, vous, vous, vous parlez d'elle, c'était un peu la porte-parole, on peut le dire comme ça, une des porte paroles du, du, du mouvement des, des policiers en colère. Euh, je parlais d'extrême droite tout à l'heure, il y a des syndicalistes, que moi je qualifierais d'extrême droite, qui se revendiquent aussi d'elle de, pour expliquer le, le, le travail. Donc c'est... Pour des gens qui sont à l'extérieur de l'institution, c'est parfois un peu compliqué de comprendre euh, voilà, les, les tenants, les aboutissants... de Non
2: il faut juste arrêter, en fait, de se sans arrêt renvoyer euh, à la division droite-gauche, les extrêmes, etc., etc. il y a tous les policiers qui sont là-dedans et qui vivent ça, savent très bien, euh, savent très bien, et, et n'importe qui peut le dénoncer, en fait. Mm -hmm.
1: Dans les policiers Donc, en colère, il y avait des policiers de gauche, il y avait des policiers euh, fibres écolo, il y avait des policiers euh, de droite dure, euh, il y avait des policiers euh, pro-gouvernement, des policiers socialistes, Enfin, il y avait de tout. Bien sûr qu'après, euh, dans les proportions, euh, on voit bien le, le, le en tout cas qu'il y a, y a quand même beaucoup euh, de tendances euh, réactionnaires euh, droitières dans la police euh, mais il euh, y, a, y a aussi une diversité euh, d'opinions et moi justement, en étant de l'intérieur en étant, on va dire, un espèce de récepteur à, à, à toutes les revendications qu'il y avait des policiers en colère à l'époque. Euh, euh, moi, quand euh, j'ai des policiers qui, en, qui entendent parler de euh, euh, conditions de travail, euh, de, 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 de relations humaines avec la population, euh, de euh, euh, la fin des primes et la fin de la rentabilité, etc., etc. Enfin, pour moi, c'est le discours de gauchiste, hein, euh, euh, si on analyse un petit peu. Donc euh, dire que c'est de l'extrême droite, euh, je suis désolé, mais c'est de la caricature, dans le sens où... Bien sûr qu'il y avait des gens d'extrême droite au milieu. Moi, je ne le nie pas. Hein. Je, je me suis même friqué avec eux plusieurs fois euh, parce qu'ils euh, voulaient crier euh, les racailles en prison et, euh, et euh, le problème de la police, et la justice. Moi, je leur disais non. Déjà, on fait de notre propre introspection policière pour ensuite, on verra si on critique oui, éventuellement la justice si elle ne fait pas son boulot.
0: D'ailleurs, vous avez... Et, vous avez ça a été
1: vous un combat au départ.
0: Vous avez... Euh, je, ça ça n'appelle aucun commentaire, vous avez une jolie phrase dans votre bouquin. Le problème de la police, c'est l'injustice. Écrivez-vous. Je, je trouve ça intéressant comme, comme, comme retournement de, de situation. Je Je, je cavale. Euh, tu deviens. Euh, tu passes au téléphone, sonne. Et là. Alors oui, je passe au et téléphone. Là, dis -tu, sonne et euh... dis-tu, c'est le début du, 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 du calvaire. Euh, on te retire ton arme, on t'interdit de la voie publique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, t'as pris la parole au nom des policiers en colère. Euh, toi, tu, tu dépasses, donc on va te. On va te... Couper la tête, si je puis dire, enfin, en tout cas, symboliquement. Tu vas quand même, tu vas quand même je, euh, te retrouver au 36 Quai des Orfèvres, qui était ton rêve de toujours, pas de bol. Mmh. Euh, le 36 Quai des Orfèvres, 15 euh, jours plus tard, déménage, et aussi au 36, mais ailleurs, quoi. Euh, et euh, là, il t'arrive deux choses. Il t'arrive deux choses dont, dont je voudrais vraiment que, que, que tu nous parles. La première, c'est page 238. Je vais, je vais retrouver le, le passage lorsque j'ai intégré une unité d'enquête donc là à ce moment là on est on est d'accord tu, tu tu as euh, rejoint les stupes euh, le graal les stupes à Paris c'est ça
1: non. Effectivement, mais c'est une digression, on va dire, parce que j'ai pas précisé quelle unité, ni dans quel endroit, ni dans quel temps, parce que euh, l'objectif c'est de décrire le mécanisme et de pas dénoncer nominativement pardon les, les policiers concernés.
0: Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est pour des raisons évidemment juridiques. On voit très bien que les avocats de le cherche Midi euh, ont euh, passé tout ça à la sulfateuse, euh, puisque il y a plus de bon, il y a pas de nom, etc. Mais tu as raison. De toute façon. Nous, en tant que lecteurs, ce qui nous intéresse, c'est les mécaniques. Euh, c'est la ça. mécanique à l'œuvre. Euh, voilà, c'est que ce soit tel ou un tel, ça, ça, on ne les connaît pas. Euh, ce n'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est les logiques à l'œuvre. Et là, page 238. Lorsque j'ai intégré une unité d'enquête, alors c'est peut-être une autre, qu'importe. À la suite de ma première affaire, le chef de groupe m'a tendu une enveloppe contenant une partie de billets dérobés lors de la parquisition. Il y a plein de questions dans le, dans le chat là-dessus. 100 euros la corruption commence ici, écris-tu. Le choix est simple. Soit je prends cette enveloppe et je tolère ses dérives, soit je me retrouve à la marche. C'est l'effet tunnel dont on parlait tout à l'heure. C'est une petite somme au départ, presque insignifiante, mais le pacte est scellé. Agnès, Fabien, comment on refuse une enveloppe comme ça Quand tous les. Oh, en tout cas, une partie des collègues l'acceptent.
2: Moi, on ne me l'a jamais proposé, donc. Euh... Ouais, et Je pense que si on l'avait fait... Euh, ça serait mal passé. Pas, mal... <rire> <rire> voilà. ouais. Fabien
1: euh, ben, quand, euh, quand on rêve comme moi d'arriver au stup, qu'on idéalise la, 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 la lutte anti-drogue euh, au départ, et qu'on a un objectif de carrière d'arriver quand même dans un, un établissement prestigieux euh, qui est un peu la vitrine de la police nationale, on... Euh, Malheureusement, euh, mon intérêt individuel a été de faire tout pour réussir, y compris de taire euh, beaucoup de choses, euh, parce que voilà, euh, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c est, c est, ça, ça me convient pas, ça me plaît pas, mais euh, il faut avancer, il faut avancer pour justement arriver euh, à mon objectif. Et ce qui est terrible, c'est que euh, c'est fait dès l'arrivée dans le groupe, en fait. C'est pas on laisse prendre le temps de prendre les marques, de voir, de se jauger, etc. C'est tout de suite on est mis devant la responsabilité du choix. En très peu de temps, et forcément, quand on arrive, qu'on est nouveau dans une unité, euh, que euh, voilà, il faut apprendre à faire confiance à ses collègues, etc. Que c'est le chef, c'est le chef, quand même, hein, qui euh, euh, un officier euh, qui, et qui tend l'enveloppe. Euh, moi, je me retrouve devant lui, et je me dis, euh, euh, je, il voit très bien que je fais la moue, que, que, que je suis emmerdé, etc. et tout, euh, et il me dit, non, mais je respecterai si jamais tu refuses l'enveloppe. Mais en fait, je sais très bien que dans son discours. Si je la refuse, voilà, clairement, euh, euh, fini pour moi, quoi. Euh, parce que je serais serai pas dans la confiance et dans l'intimité, dans on va dire, de, de euh, des prises de décision. Donc, euh, c'est très difficile comme choix, et moi, ça m'a beaucoup questionné euh, euh, par la suite, parce que là, j'ai été un peu pris au dépourvu sur le moment, mais après, euh, euh, voilà. Et... Euh, euh, c'est vraiment par la suite que j'ai pris conscience que non, je ne je, je pouvais pas tolérer ça. Ce n'était pas possible, en fait, euh, euh, que euh, euh, je me sentais sale. C'est ce que j'ai écrit dans le bouquin. Enfin voilà, ça Je me sentais sali, ouais, corrompu. Tu, tu dis ça, ouais. euh, alors que vraiment, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. et n'est pas du tout ma façon de voir le métier. Mais de, 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 de ce piège-là, parce que pour moi, c'est un piège, un petit peu une emprise euh, qui, qui se met en place, on va dire, dans le groupe. Euh, euh, j'ai je, je, regretté de pas avoir été capable sur le moment de... de de, de, de m'y opposer, euh, mais ça n'a pas empêché que par la suite, euh, voilà, euh, ça c'était pour moi euh, toutes les sommes d'argent en fait on va dire que j'avais récoltées euh, pour pouvoir être intégré, etc. Je les ai récupérées, je les ai données aux associations, c'est-à-dire Orphéopolis, euh, les, 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 euh, comment dire les euh, euh, allons les enfants qui, euh, qui qui orphelins de de, de, de policiers, euh, les associations voilà au sens large de prévention du suicide, d'entraide, de maraud, de tout un tas de choses, en fait, voilà, je je, je, je me suis, on va dire, purgé à, à, à mon niveau pour moi de, de redonner, on va dire, vous, cet argent. Vous, vous rentrez pas dans
0: les détails, mais pour vous, la corruption dans la police, c'est à quel niveau c'est Enfin, je veux dire, c'est à quelle échelle Mais un stup, c'est tout le monde. Putain
1: je veux dire, un stup, c'est tout le monde. Il faut, faut qu'on soit bien clair. Euh, je, je sais que je vais choquer en disant ça. Je, je Tous les groupes stup par lesquels je suis passé, tous euh, les, les collègues qui travaillent au stup, avec qui euh, j'ai échangé, etc., il y a les mêmes pratiques dans tous les groupes. Après, il y a des policiers qui, qui ne veulent pas y être confrontés ou qui le refusent et qui sont marginaux dans leur unité, euh, euh, et, il a, et ils en souffrent hein, aussi, euh, et euh, voilà, c'est tacite en fait, tout le monde le sait, je veux dire, il y a des flics qui viennent au stu pour se faire du pognon, parce que euh, quand on a des infos sur euh, tel ou tel dealer qu'on sait que euh, voilà le mec euh, il pèse et que euh, potentiellement en perquisition on va trouver 200 000 euros, ben, euh, C'est pas un dealer qui va déposer plainte sur, contre la police si la police ne retrouve que 150 000 euros, par exemple. Euh, euh, voilà, il y, y, y a ces logiques-là. Donc, il euh, y en a vraiment euh, que j'ai rencontré au cours de ma carrière, et heureusement, ce n'est pas non plus la majorité, mais qui venaient là pour euh, cibler les trafiquants les plus riches pour se faire du pognon, en perquisition, euh, en, en, en volant clairement l'argent euh, des perquisitions. Il y a aussi euh, des, des pratiques où on est censé envoyer euh, le stup à la destruction, donc, quand je dis le stup à la destruction, ce n'est pas 10 grammes. On est sur des quantités beaucoup plus importantes. Et le stup n'est pas détruit. Le PV de destruction est fait. Tout le monde croit qu'on l'a amené à l'incinérateur. Mais en fait, le sac, il est encore dans le couvre de la voiture. Et on va le refiler à un indique pour qu'il le revende et pour récupérer du pognon dessus. Donc, voilà, je veux dire, il y a quand même un appât à dire Fabien,
0: C'est-à-dire, que vous redonnez... À des tontons, ce mmh. que tu appelles les tontons, les informateurs, dont tu parles aussi beaucoup. Les indiques. Beaucoup, euh... Les indiques dont tu parles beaucoup. Enfin, ça, c'est absolument passionnant, mais il, va, il faudrait rester 48 heures, <rire> euh, ou mieux encore, lire le livre, euh, où, tu, où tu racontes justement les relations euh, très compliquées, très grises avec les, les, les indiques mmh. et la hiérarchie qui veut les noms des indiques, mais toi, tu ne veux pas les donner. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Mais là, si j'ai bien compris des policiers euh, gardent des saisies de drogue, les refilent à des, à des dealers et prennent de l'argent sur la vente. C'est ça.
2: Est-ce qu'il leur sert aussi à acheter du matos
0: Oui, parce qu'il y a... Y a, y a,
2: y a, y a...
1: Je, bien sûr euh, attends, justement, attends, as... As...
0: Laissons, laissons parler Agnès maintenant que la, la collection non, non, est bonne
2: je, je, connais, euh, non, mais... je connais beaucoup moins en, en stup mais je sais aussi que euh, dans les problèmes je ne parle pas de l'APJ hein, qui généralement sur ces, sur ces choses là a énormément de moyens mais dans les commissariats ils n'en ont, ont pas donc quand il faut euh, voilà, acheter du matériel qui permet d'être un peu plus efficace que ce qu'on a déjà c'est à dire pas grand chose euh, et, que, et que pour les obtenir ils n'y arrivent pas bon, ben voilà, je sais aussi qu'ils se servent de cet argent là pour, euh, voilà pour
1: ça même à l'APJ il euh, y a cette logique là je vais te donner un exemple euh, sur les casques audio quand on faisait les écoutes ou les sonorisations mmh. euh, on avait des casques audio euh, fournis on va dire euh, à, à tout le monde euh, et moi j'avais mon casque perso un truc un peu plus élaboré un peu plus fin en termes de qualité de son etc et il y a un matin j'arrive au boulot euh, mon chef il me pourrit en me disant "Mais Fabien t'as raconté de la merde t'as écrit n'importe quoi euh, sur la retranscription d'écoute on n'entend pas ce que tu, tu retranscris." Donc moi, je me dis, bon, je j'invente rien, je vais réécouter, je réécoute avec mon casque, j'entends clairement ce que j'entends euh, à l'écoute. Et là, je dis, ben écoute en fait avec mon casque. Et là, tout le monde se rend compte que les casques sont pourris. C'est-à-dire qu'on a on n'entend pas l'ensemble du spectre de la, de, 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 de la qualité du son, on va dire, pour pouvoir écouter des moments en plus hyper importants en termes d'enquête. Et donc là, ben... Euh, voilà, bon, tu, vous les allez lire dans le livre, euh, je gueule encore une fois, euh, j'obtiens des casques. Euh, de oui, parce que tu as l'air sympathique
0: euh... comme ça, mais tu passes ton temps à gueuler quand même, hein, je veux dire... Ah, euh, oui, pas oui, tous oui. les deux, hein, vous, êtes, vous êtes quand même un peu des emmerdeurs. Hein. Bah on est
1: des... On est des emmerdeurs parce qu'on a envie que ça change et que ça s'améliore. Mais euh, pour revenir sur les logiques de, 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 de financement euh, de, de, de matériel, parce qu'il y a aussi une logique de, voilà, de, 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 de récupérer un peu d'argent sur les perquisitions pour financer du matos. Ça, ça peut être des balises GPS, ça peut être des portables, ça peut être euh, voilà, tout un tas d'équipements. Il euh, y a des groupes qui vont avoir cette logique parce qu'ils disent « Ok, moi je n'ai pas assez les moyens de faire ce qu'on euh, qu 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 nous demande de faire pour vraiment avoir de la réussite, il me faudrait tel type ou tel type d'équipement. Donc on va se servir de euh, certains détournements pour financer euh, euh, le, le matos policier et y compris à la PJ euh, et ensuite il y a d'autres où là vraiment la logique c'est euh, l'enrichissement personnel il faut bien faire le distinguo entre les deux parce qu'il y a deux types de profils et euh, d'ailleurs par groupe aussi il hein, mm -hmm. y a vraiment euh, des types de profils c'est que certains vont avoir euh, tendance avec un peu de facilité à se dire bon de toute façon euh, voilà, ils ne veulent pas payer on va prendre l'argent du dealer on va le reverser dans la lutte en tristup, euh, Bon euh, quelque part c'est des arrangements mais il euh, y a une logique on va dire de travail euh, euh, et bon après voilà c'est euh, d'autres qui vraiment euh, pensent à l'enrichissement mais euh, en tout cas tous les groupes sont concernés ou tous les groupes se, 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 se sont à minima euh, confrontés à ces, à ces situations quoi. Euh, quels, ensuite, sont, quels sont euh, les risques que, que vous
0: prenez là tous les deux là nous raconter tout ça.
2: Bah lui déjà. Euh... Lui il. Bah, Fabien il risque plus rien il est sorti donc euh, voilà euh... Enfin, en tout cas en interne après. Euh... Il
0: bah, nous
1: oui, reste autre chose. Mais, voilà.
2: euh... Moi, en administratif, euh, bah, je sais pas, un petit conseil de discipline. Euh... Ouh là là, madame, vous avez enfreint votre devoir de réserve et vous manquez à votre loyauté, euh, c'est pas bien. Ok.
0: Oui, parce que si veux, euh... ce qu'on vous demande et c'est aussi le, le récit de, de, des autres euh, policiers collègues que, que que vous avez rencontrés, euh, c'est qu'en fait, ce qu'on leur reproche euh, très souvent, c'est le manque de loyauté à l'institution, qui est quand même Par le truc. C'est l'épée de Damoclès, quoi. Il faut être c'est-à-dire il faut se
2: taire. Je me rappelle avoir écrit un texte euh, au moment où on était en confinement, donc c'était début 2020. Je sais, ce texte a été, euh, a été édité dans un bouquin où il y avait pas mal de personnes euh, qui, euh, qui parlaient et moi je représentais effectivement la voix de la police et j'avais écrit ce texte-là sur le devoir de réserve en disant que euh, le devoir de réserve, je ne sais pas de quand il date, je ne sais pas exactement à quoi il sert je ne lui trouve plus une utilité aujourd'hui, c'est-à-dire à part, euh, part baïonner, en fait. C'est-à-dire euh, euh, voilà, qu'on que continue de se serrer, qu'on ne dise rien. Euh, et, euh, et en fait, c'est... voilà Les, les, les comportements euh, insidieux de la hiérarchie se cachent derrière soi, en fait. C'est-à-dire que ça, ça, ça.
0: le devoir de réserve peut se comprendre pour euh, la bonne suite d'une enquête, par exemple, d'une enquête judiciaire que, que Mais les policiers... Oui. Ça, c'est le
1: secret de l'enquête et de l'instruction. Ah,
2: non, non, ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Donc, non, le Il devoir de loyauté, c'est vraiment, et, et, et on me l'a rappelé à juste titre, juste avant qu'on aille à l'Assemblée nationale mercredi, on m'a appelé hein, spécifiquement, alors qu'on ne m'appelle jamais, pour me rappeler mon devoir de réserve, qui est dans le RGEPN et qui dit qu'en gros, on n'a pas le droit de critiquer l'institution dans laquelle à, on est. A...
0: À quel niveau on vous a appelé Je ne demande pas de nom, mais à quel niveau Dans la hiérarchie ah, bah, Très haut donc quelqu'un très haut dans la hiérarchie vous a appelé avant votre témoignage à l'Assemblée nationale vous avez été reçu par euh, un dénommé beralici Hugo très défavorablement connu de nos services euh, je crois qu'il y avait qui d'autre il y avait aussi euh,
2: euh... Et elle, horizon et à la fille qui était représentée il y avait plusieurs euh, il voilà, y avait plusieurs députés de de, de tous de tout bords.
1: Oui, ce qu'on ne voyait pas, c'est que derrière la caméra, il y avait uh, qui se sont, uh, qui ont défilé une quarantaine de députés de différents uh, uh, bords uh, politiques ouais. uh, qui ont, uh, qui sont passés pour écouter, ou alors uh, en tout cas qui avaient leur uh, leur attaché parlementaire qui les représentait pour uh, uh, écouter notre parole. Donc voilà, uh, 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 on remercie d'ailleurs beaucoup uh, 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 Monsieur le député Bernardis et uh, Madame la députée uh, Rigol. Je ne veux pas uh, mal prononcer son nom. Voilà. Ouais. Et il y, y a eu aussi Monsieur Monsieur Coquerel qui a, qui a, qui a participer à, à la mise en place de cette, de cette réunion, euh, mais euh, euh, voilà, en tout cas, euh, nous on n'est pas euh, idéologiquement rattaché à un parti ou à, une, ou à un bord politique, et on voulait en tout cas euh, avoir la possibilité de parler dans une institution officielle de la République, l'Assemblée nationale, euh, devant la représentation parlementaire, des difficultés qu'on rencontre en interne. Et notamment, c'est lié avec le, 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 le devoir de réserve, qui est d'ailleurs une obligation de réserve, hein, mmh. euh, euh, techniquement, euh, euh, qui nous empêche de parler, qui nous a empêché de faire remonter les, problèmes, euh, les problématiques en interne. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on écrit ce bouquin. Et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de porter la parole à, à l'Assemblée, euh, pour euh, voilà, euh, euh, éclairer le débat démocratique sur la police.
0: Et le jour où vous l'avez vous voulez le faire, je donc Agnès eu reçoit eu un coup de pression.
2: Nouvelle, je n'ai eu aucune nouvelle du service de communication ou de ma hiérarchie depuis le début de la sortie du livre, à quelque moment que ce soit, parce que j'informe à chaque fois que je passe dans les médias, euh, je n'ai pas eu de nouvelles qu'au euh, que moment où il y a eu l'Assemblée nationale. Donc là... Euh, est-ce que ça les, ben ça les dérange Oui, très certainement. Et les six témoins ont eu des retours, euh, voilà, qui ont été complexes dans les rapports avec leur hiérarchie au moment où on a annoncé qu'on allait devant l'Assemblée nationale.
0: Les, les six témoins, <rire> les six témoins <rire> de l'ouvrage. Les
2: six témoins de l'ouvrage, ben, qui sont venus en fait, qui on a tous été conviés et c'est la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble, euh, effectivement au même, euh, voilà, au, au, au même endroit et, et à l'Assemblée nationale, c'était retransmis en, en visio aussi. Donc, euh, je que le commissaire de l'intérieur. Euh, il devait quand même regarder ça de manière attentive, euh, mais, euh, mais mais justement ce, ce devoir de réserve, je reviens là-dessus. Euh, je, je pense que nos autorités se cachent derrière ça, et, et, et c'est ça aussi qui permet tous les comportements délétères qu'on connaît. Et si aujourd'hui on en arrive à écrire ce livre, à aller devant l'Assemblée nationale, à aller dans les médias, à être encore ici, à dire des choses, et donc à être obligé d'enfreindre ce devoir de réserve-là et de prendre les risques euh, qui vont avec, c'est parce qu'en fait, on n'a plus le choix. On a déjà fait tout ce qu'on pouvait. Donc moi, je ne peux pas... Je, oui, je risque, je risque ma place dans la police, je risque des emmerdes, je risque un certain nombre de choses, euh, mais je le sais, j'y suis préparée, je m'y suis... Euh, euh, voilà, je je, je... je le sais, c'est voilà, pas grave, hein, je veux dire, à un moment donné, on peut pas, si on continue comme ça, on va avoir de plus en plus de suicides, on, on en a déjà suffisamment, euh, c'est stop, quoi. arrêtons les morts en vie.
1: Tu, tu sais David, tu, tu voulais parler des témoins justement, euh, moi j'aimerais beaucoup parler de Jean-Marc Canté Jean euh, euh, dans, le, dans le témoignage. Qui est le deuxième euh, témoin et... du,
0: du, du bouquin, celui à qui par exemple on dit vous n'êtes pas rentable, parce qu'il ne, mmh. qu ne va pas assez vite, euh, à qui on demande de, de falsifier le, le temps de travail, euh, voilà
1: et qui a, au, au final, dénoncé des, des, des violences euh, policières. Euh, et pour cette, euh, ce fait-là, il s'est retrouvé mis en accusation avec une, une inversion totale de la charge de la preuve au tribunal. Il est passé deux fois au tribunal, deux fois il a obtenu sa relaxe, euh, et euh, pour lui, ça fait dix ans que ça dure. Dix ans que son quotidien est pourri, détruit, euh, abîmé, euh, 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 ultra dur, euh, pour lui et toute sa famille et tout son entourage, donc lui en fait il, il, est, il, est, il est très euh, marqué encore par, par, par tout ça euh, mais il est tellement euh, il en a tellement ras-le-bol en fait euh, qu'il euh, est prêt à prendre le risque de se faire virer, ou le prêt à prendre le risque de quitter la police, a, je pense qu'on en est tous là en fait, là, fait les témoins
2: ils avaient déjà commencé en fait avant qu'il écrive le livre ils avaient déjà commencé parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé jusqu'ici qui est le, le, la médecine, euh, on en parle encore ouais. souvent sur l'instrumentalisation le, le, de la médecine statutaire, statutaire pour pouvoir faire sortir les policiers euh, qui posent problème. Donc, ils partent en dépression parce que, bien évidemment, avec tout ce qu'ils subissent, à un moment donné, ça finit, euh, ça finit en dépression. Donc, ils sont mis en arrêt maladie pendant un certain temps, qui peut durer jusqu'à un an. Et à partir de un an, c'est une autre machine qui se met en route. Et, euh, et, et dans ces cas-là, on les met en, en, en disponibilité d'office pour raison de santé. Et donc, là, ils tombent à mi-traitement.
1: C'est-à-dire... C'est-à-dire, pour, pour expliquer, euh, euh, dans ma situation, j'ai vécu ça aussi. Je suis passé d'un salaire de 2400 euros à 800 euros d'un coup. C'est-à-dire que euh, peu importe les crédits, peu importe les dépenses, peu importe les charges, etc., et tout, on se retrouve en précarité financière. Et ça, c'est d'autant plus pratique que euh, l'administration policière refuse la protection fonctionnelle aux policiers qui déposent plainte euh, en interne contre leur hiérarchie. Donc pas de, 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 de soutien financier, euh, euh, au, on va dire, à, à l'avocat. Et d'ailleurs, tu l'as peut-être lu en conclusion, euh, la protection fonctionnelle, elle a quand même été accordée à l'époque à Claude Guéant. Hein, merci ouais, Claude oui. Guéant pour ce... Ce l'ensemble de son œuvre à l'Intérieur, et notamment à euh, Maurice Papon. Enfin, je veux dire, euh, on n'est pas là à, à juger si euh, c'est nécessaire ou pas la protection fonctionnelle. C'est un dispositif qui est prévu par l'État euh, pour les fonctionnaires dans l'exercice de leur mission qui seraient confrontés ou euh, qui auraient besoin, en tout cas, de, 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 de se défendre euh, devant, devant un tribunal. Bien, les policiers qui dénoncent n'y ont pas droit et en plus avec le principe médical on leur réduit leur salaire et en plus on les isole parce que s'il a un, un, un dispo d'office pour euh, raison de santé on se dit ouh là là il a un problème il faut surtout pas l'approcher ça va être contagieux donc ça l'isole aussi de ses collègues donc là c'est vraiment une mécanique euh, euh, dévoyée euh, de de, de l'usage du du contrôle médical du contrôle statutaire qui est fait pour isoler encore une fois euh, les policiers euh, qui auraient euh, l'envie ou le courage de dénoncer ouais, les
2: dysfonctionnements. Et, euh, et puis les appauvrir. Et donc effectivement, bah, ici, il n'y a plus d'argent, on ne peut plus payer les avocats, ça coûte déjà très cher, etc. etc. Donc, euh, et ça, c'est euh, inhumain. On en a une autre euh, pareille. Euh, ça fait plus de deux ans qu'elle a demandé la reconnaissance de, son, de sa maladie euh, en, en, en professionnel. Et en fait, l'administration ne répond pas. Donc comme elle ne répond pas, pour l'instant, il la dans ce qu'on appelle un CITIS provisoire. Et puis ce CITIS provisoire... Bah, dure dans le temps, sauf que le jour où on va lui dire ben « non, votre maladie elle n'est pas reconnue », il va falloir que rétroactivement, elle rembourse tout ce qu'elle a perçu depuis deux ans. Et là, on parle de dizaines de milliers d'euros.
0: Donc c'est
1: ça la réalité en fait de ceux qui essaient de dénoncer, c'est-à-dire qu'il y, y a toute une mécanique euh, complexe et euh, particulièrement délirante, euh, parce que quand on sait que c'est avec l'argent public quand même que tout ça est fait, euh, on se pose sérieusement des questions sur euh, les priorités euh, policières, euh, parce que ça, ça coûte énormément d'argent en plus de devoir euh, faire ce qu'il faut, euh, même si pour nous ça nous coûte aussi de l'argent de, de ne plus en avoir, mais mais, mais voilà, c'est... Surtout quand en plus on, on, on affronte des difficultés, comme j'ai eu le cas. Je veux dire, j'ai affronté un harcèlement moral pendant un an assez copieux, euh, où je me suis retrouvé dans un bureau avec des cafards, où je me suis retrouvé avec interdiction de rentrer dans mon propre commissariat, euh, avec marqué sur le registre une mention juste à côté de n'oubliez pas de sortir les poubelles. Enfin, je veux dire, c'est déjà ultra violent euh, à, à supporter. Et quand on, on, on va enfin voir un médecin, euh, qu'on se dit il y a une autorité médicale, il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre à, à, ma parole euh, euh, en compte d'un point de vue distancé et euh, professionnel, et que là on se heurte à avoir des, des, des médecins euh, avec qui on fait euh, une visite euh, qui dure 30 secondes, il n'y a même pas d'auscultation, il n'y a même pas de, même pas de, de, de propos, c'est euh, bon, euh, en gros ça va, oui, euh, vous reprenez quand le boulot, vous ne reprenez pas tout de suite, ok, bon ben bah, tenez mon point. Et ça s'arrête là. Alors que, euh, ça, ça, fin, je veux dire, on, on peut revenir sur le sujet. Euh, J'en ai fait une tentative de suicide, de, 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 de tout ça, de tous ces, euh, de tous ces éléments. Et euh, six mois après ma tentative de suicide, j'ai une convocation euh, médicale où euh, on en parle absolument pas, hein, c'est un, un non-sujet. Il n'y a pas de suivi psychologique qui m'est proposé en interne. Euh, euh, et derrière, c'est son seul objectif, on se met et il me le dit clairement, c'est, euh, bah, euh, il va falloir reprendre le travail, monsieur. Ça fait déjà six mois que vous êtes reposé. là. Donc, c'est pas possible, en fait, d'avoir des médecins qui sont à la solde de l'administration et qui euh, servent de leur pouvoir médical et de leur. Autorité euh, symbolique et euh, effective. Donc, euh, donc ce,
0: ce qu'on peut comprendre, c'est que euh, des policiers qui, qui, qui veulent briser le, le MERTA, comme, comme vous peuvent se trouver confrontés à la hiérarchie, peuvent se trouver confrontés à l'IGPN, peuvent se trouver confrontés à l'institution, notamment incarnée par la médecine statutaire. C'est-à-dire que le, le médecin euh, qui, vous, qui vous juge, qui euh, voilà, euh, en fait, il est payé par le même employeur. Hein, donc, il est il, voilà, c'est quand même ça. parti. Il est juge et parti. Alors. Je, je, je profite puisque euh, le chat salue votre courage. Euh, c'est des deux deux détails, deux tweets qui euh, l'un m'a fait sourire l'autre moins. Alors celui qui m'a fait sourire, euh, c'est parce que il nous il nous concerne tous les deux. Euh, Fabien, je ne sais pas si tu l'as vu. Tu avais annoncé le 25 novembre, euh, as venu avec Agnès au poste, dans un tweet, les auteurs sont convoqués au poste par Dave Dupont pour une audition de deux heures. Et la réponse de quelqu'un qui semble-t-il se fait passer pour policier, qui est peut-être policier ou policière, des policiers qui parlent de ce qui ne va pas dans leur boulot, d'accord. Mais il ne faudrait surtout pas le faire à l'extérieur. Puisqu'elle rajoute, mais la crédibilité de David Dufresne sur le sujet de la police, elle a disparu il y a un moment. Et puis après, je m'en fous plein la gueule par d'autres, etc. Là, on comprend que, bon, allez, ok, entre collègues, on peut peut-être parler des problèmes, mais il ne faudrait pas que ça sorte. Mais c'est beaucoup plus grave, me semble-t-il, parce que c'est fait, euh, fait par, euh, par un syndicat, c'est fait au nom d'un syndicat, c'était hier, le 7 décembre, c'est ça, oui, ou avant-hier. Donc, euh, tu es invité de RTL, l'ex-policier Fabien Billerand euh, raconte le jour où on lui a proposé une enveloppe avec 100 euros de billets dérobés lors d'une perquisition. Un test de confiance que le chef de groupe m'impose, dis-tu. Et synergie officier et pas n'importe quel euh, euh, syndicat, puisque c'est la même famille que, que Alliance, mais sauf que c'est pour les officiers. Un garçon visiblement fragile, ce, qui, au gré de ses mmh. interviews, trouve de plus en plus de motifs fantasmés pour expliquer qu'il a quitté la police et pour cracher dessus avec acrimonie, l'ego et l'aigreur. Alors, moi qui ai lu le livre. Ce que ne s'est pas donné la peine de faire visiblement le committee manager, tu, tu, tu ne trouves pas de plus en plus de motifs, ils y sont tous déjà dans le livre. Je ne les invente pas au fur et à mesure, ils sont dans le livre.
1: Bon. Et, euh, Mais... et tu peux regarder d'ailleurs, moi, moi, j'ai re recité ce tweet hier soir, parce que je suis tombé dessus, on me l'a signalé. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup marrer parce que ça illustre parfaitement ce qu'on dénonce dans le bouquin, en fait. C'est ça. Euh, C'est que euh, la hiérarchie, en plus, là, on parle d'officiers, donc des gens qui ont euh, euh, sous leurs ordres des responsabilités, enfin des gens sous leurs responsabilités, et y compris, euh, et je je tiens à le rappeler, tous les supérieurs hiérarchiques ont une obligation légale pour s'assurer de la santé physique et mentale de leur effectif. Donc là, quand j'ai un syndicat de police d'officiers qui viennent me traiter de fragile, euh, qui viennent euh, euh, dénigrer mes propos alors que entre guillemets, hein, parce que pour moi, c'est pas du courage, on pourra en discuter dans un autre cadre, si tu veux, mais euh, je parle librement de ma tentative de suicide, je parle librement des mécanismes qui m'ont conduit à ça, pour justement libérer la parole sur la première cause de mortalité des gardiens de la paix, et sur la première cause de mortalité de la police, ouais. et les, les syndicats ouais. d'officiers, quand on prend la parole courageusement sur ce sujet, nous dénigre. Et là, c'est parfaitement l'illustration exacte de tout ce qu'on arrive à apporter collectivement dans ce, dans ce livre, c'est que quand on a un regard critique, y compris sur la prévention du suicide, qui, qui devrait être la cause majeure euh, de, 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 du ministère de l'Intérieur, les syndiqués se permettent de nous salir comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, je les invite à venir me contacter directement s'ils ont quelque chose à me dire, euh, parce qu'ils ont envie de régler les problèmes en interne qu'on se discute euh, directement, il n'y a aucun souci, je suis ouvert au dialogue, hein, euh, euh, contrairement à, à ce qu'ils pourrait euh, véhiculer comme, comme idée reçue, euh, mais, mais, mais en tout cas, on ne peut pas se permettre, et je, et je, je leur expliquerai pourquoi, euh, je, je ferai preuve de pédagogie euh, par rapport à la prévention du suicide, qu'on ne peut pas se permettre de véhiculer ce genre de comportement virile, euh, euh, qui, qui, qui légitime toutes les dérives et tous les dénigrements de policiers qui se retrouvent en difficulté psychologique. Et c'est pour ça que les policiers ils ont du mal à se confier. C'est pour ça que les policiers n'arrivent pas à aller voir des psys. Et c'est pour ça que malheureusement, d'un certain côté, l'association PEPS fonctionne. Parce que c'est des policiers qui ne jugent pas et qui sont prêts à écouter, quelles que soient les difficultés. Moi, j'accompagne des, des auteurs de violences policières. Euh, sur le plan psychologique, je veux dire je, je, autant je les dénonce, les violences euh, euh, policières, autant ça ne m'empêche pas d'être humain et de prendre en considération la souffrance psychique de mon collègue pour l'accompagner, pour éviter qu'il passe à l'acte et pour l'accompagner dans son processus euh, de réflexion, voilà, c'est de ça dont on parle et c'est de ça que les syndicats essaient de casser
2: ce qui est intéressant dans ce qui est dit dans ce tweet, c'est le mot qui est employé, fragilité. Oui. Et ça, on le retrouve toujours. C'est-à-dire que c'est nous le problème. Fragilité. J'ai eu une, euh, une, une, parce qu'on a reçu plein de messages hein, de la part de policiers depuis que le livre est sorti. Il euh, y en a une. On lui dit qu'elle est trop émotive, euh, etc. Donc, en fait, le, le, le. Euh, non mais tout il y est. Même un, il y a... un
0: garçon, un garçon, hein, il y a un côté. Oui,
2: oui bien sûr, un garçon. Donc c'est même pas un homme. Enfin, tu es, tu es un petit garçon. Euh... Oui,
1: j'assume d'être un petit garçon, un adolescent. Ma part de féminité, je suis très à l'aise avec ça. Donc euh, c'est ah, ridicule ce
2: genre de. C'est un, un vocabulaire, c'est-à-dire que c'est une forme aussi de manipulation et, et le verbiage qui est là-dedans, il, euh, il, euh, il va complètement dans le sens de l'administration. Moi, je n'avais pas vu qu'il y avait ça, je me disais, tiens, c'est marrant, il n'y a personne qui nous tape dessus, mais effectivement, comme on était en, en élection professionnelle, euh, il ne disait rien et maintenant, effectivement, bon, bah, il parle très bien. Mais, euh, oui, c'est-à-dire, jusqu qu jusqu'à euh, quelques euh, jours... Euh, les.
0: Jusqu'à quelques jours, les syndicats, il y avait effectivement des, 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 des élections, et donc les syndicats ne, ne pouvaient pas... Euh, euh, il y a une neutralité euh, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas tweeter. – Ils étaient surtout
1: très embêtés par complément d'enquête, hein. ils ne savaient pas trop quoi dire par rapport à ça quand même, parce que ça a été euh, largement euh, euh, montré, tous les mécanismes justement de pression syndicale en interne, qu'on va chercher les gardiens de la paix, l'école de police, qu'on leur propose un service après-vente de, de, de défense 24 sur 24, 7 jours sur 7, euh, etc. etc. Euh, mais euh, euh, concrètement, euh, quand il y a euh, justement la problématique de de prévention du suicide euh, euh, qui est évoqué et qui est porté courageusement par y compris mes collègues d'associations mais au, au sens large, je veux dire, il y a beaucoup d'autres associations euh, qui s'occupent de ça il y a, a, a Asopol qui, 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 qui participe, il y, a, il, y a, il y en a plein d'autres, il y a le, euh, 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 le, le, le Courba aussi qui est géré par l'ANAS, etc. Enfin je veux dire, il y a, il y a plein d'autres euh, démarches euh, et de là, de voir que un syndicat d'officiers représentatifs euh, dénigre le droit de parler sur ces sujets à des policiers qui ont vécu des souffrances, pour moi, c'est inacceptable. Et euh, juste parce que j'ai pas envie de parler trop d'eux, c'est euh, leur faire de la publicité aussi, hein, euh, on, on, on voit très bien leur comportement de toute façon sur les réseaux sociaux. Pour moi, ils se sont radicalisés, clairement, euh, médiatiquement, euh, dans leurs propos. Euh, et moi, ce que je. Ma lecture, en tout cas, de leur tweet, c'est que. Ben, euh, moi, c'est un effet psychologique, l'effet miroir. Euh, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils parlent d'eux, en fait. Et que c'est eux, les fragiles, là, pour le coup, parce qu'ils n'ont pas de fond, ils n'ont pas de réflexion, ils n'ont pas de, 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 de prospective pour améliorer la, 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 la fonction, et ils n'ont pas de solution à proposer pour la prévention du suicide. C'est ça, la réalité.
0: Alors, euh, il y a Donne-la-Papa dans le chat. Allez, j'attaque le chat maintenant. Enfin, je veux dire, j'attaque, j'attaque les questions du chat. Euh, à, mais à propos de complément d'enquête, il y avait des questions aussi là-dessus. Euh, j'ai eu une idée. Je ne sais pas si tu serais d'accord, Fabien, si, puisque tu es, tu apparais dans le complément d'enquête. Euh, ce serait qu'on regarde en direct, au poste, euh, tous les deux, avec les gens du chat, l'émission et qu'on s'arrête de temps en temps, euh, ce qu'on appelle un react, quoi, tu vois. Euh, mm -hmm. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire <rire> sur cette émission quand même. Et, et, si, et moi aussi. Ah,
2: il est... Comment? Ou là on ne le retrouve
0: pas. Ah bon Il est à oui. nouveau euh, il a à nouveau disparu c'est comme
2: l'Assemblée nationale, il y en a plein qui n'arrivent pas à revoir ce qu'on a fait aussi. Il y en a qui me disaient hier, je n'arrive pas à regarder, ça ne fonctionne pas, le lien ne fonctionne pas.
0: Donc, courant, courant décembre, je te propose, Fabien, on va retrouver l'émission, si tu veux qu'on fasse un react sur cette émission en direct au poste. Donne-la papa, t'écris. Après, moi, je vais me chercher un café, donc je vais vous laisser répondre à cette question. Je vais me chercher, je vais me chercher un café et je reviens tout de suite. Euh, camarades policiers, les conditions sont détestables seulement dans la société civile, le monde du travail est également au moins aussi dégueulasse et dur. Je ne nie pas vos difficultés, à des choquantes, car au sein d'une institution et pas n'importe laquelle. Mais gardez à l'esprit que vos souffrances sont les mêmes que les nôtres. Je ne dis pas ça pour relativiser votre situation, mais pour faire réaliser que nous sommes tous victimes des mêmes causes, le pouvoir et son idéologie. » Oui, je la, je, je, je euh, vous laisse, je vous laisse, on, je, je reviens. On ne,
2: nie, euh, on ne nie absolument pas le fait que dans la société civile, euh, dans les entreprises, vous rencontrez les mêmes problématiques que nous. Bien évidemment, on ne dit pas ça. Simplement, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup plus d'outils qui peuvent être mis en place dans certaines entreprises, hein, bien évidemment pas dans toutes. Je ne je, je pense pas qu'Amazon, par exemple... Euh, pour ne citer qu'elle, euh, ou Uber, enfin ce gros, ce, ce, ces grosses machines-là euh, mettent en place des outils de management, c'est plutôt des outils de performance. Euh, mais Orange, à un moment donné, alors qu'il était un service semi-privé, semi-public, a fini par réussir à sortir une, la, la jurisprudence sur Orange, justement, sur l'imputabilité sur des, des, des suicides au service. Ça a fait une jurisprudence et c'est à vous aussi de, de je veux dire, de, de, de bouger. Alors on nous dit oui, mais dans ce cas-là, si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Ok. Sauf que nous, quand on est à l'intérieur de la police, aller voir, euh, aller voir ailleurs, c'est beaucoup plus complexe. Alors là, il y en a une dernièrement, mais effectivement, elle va changer de ministère. Elle a repassé un concours pour pouvoir partir et aller dans un autre ministère parce que parce que parce que ça fait deux ans qu'elle est dans une situation euh, euh, terrible. Et on va dire d'elle, c'est celle dont on disait qu'elle était émotive. Et la nana, elle a quand même 45 ans. Elle gagne aujourd'hui, je sais pas combien d'euros par mois, mais un certain nombre. Et elle va, euh, donc elle passe un concours, elle en sort major, elle va repartir euh, en, en, en école, euh, perdre de l'argent sur son salaire. Et on me dit de ce genre de personnes qu'elles sont émotives euh, Non. Donc, bien évidemment, on ne nie pas que dans le privé, ça se passe de la même manière.
1: Et euh, pas que euh, le privé, d'ailleurs, c'est la fonction publique en général. Hein. Euh, clairement, on retrouve les mêmes mécanismes partout. Hein.
2: La fonction publique où on les retrouve, effectivement, il n'y a pas que la police et l'éducation nationale. Enfin, Pareil, on vous passe tous les messages qu'on a euh, depuis qu'on a sorti le bouquin. C'est la décrépitude du service public qui est organisée depuis un certain nombre d'années euh, et, et, et voilà, qui ne va pas en s'arrangeant, mais en même temps... Euh, d'un Dans... oui
0: pourtant les moyens alloués à la police euh, ne, ne, ne augmentent plus que n'importe quel autre ministère hein. tous mmh, les chiffres oui. le montrent Et il y a encore avez... eu
2: de problèmes de moyens et on n'a on pas parlé de problèmes de, de on va dire de, de, de moyens, des problèmes de services des problèmes de voitures voilà. on n'est pas, euh, pas sur cette critique là parce que celle, celle là c'est celle qui a été faite au moment des, du mouvement des policiers en colère et quand on voit ce que ça a donné il y a eu des, énormément d'efforts qui ont été faits donc je me dis ok peut-être que si là on arrive à avoir le même poids et que, euh, et que on arrive à changer les notations les, enfin, le, quelque chose qui est structurel chez nous et qui ne demande pas d'argent pour une fois, c'est pas ça qu'on demande ouais. on ne demande pas plus de policiers on demande plus de sens à l'action qu'on mène et on demande plus d'humanité et de social à l'intérieur de cette grande maison et à changer c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui prenne énormément de temps et qui prenne, euh, où on va avoir besoin de prendre... Euh, un cabinet extérieur qu'on va payer. Moi, de moi
0: je, moi, je, Allez, je, 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 vous invite tout à fait officiellement, euh, si vous voulez qu'on fasse une émission par mois avec euh, les associations euh, dont vous parlez. Moi, ça, je, je suis d'accord. Voilà, je vous le dis comme ça. Voilà. peut-être un peu moins longue que celle d'aujourd'hui, mais euh, enfin, moi, ça me va très bien. Hein. On se donne encore une, une demi-heure. Ça vous va ou pas Oui. Oui. Moi, j'ai du temps.
2: Moi, aussi. Vais... <rire> Comment je vais aller chercher un café aussi, ah ma mais... pas le droit, mais, 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 mais quand les gens sont sympas, les enquêteurs... Enfin, moi, j'ai déjà proposé des thés et des cafés... Euh... Euh, allez, du, du thé
0: il n'en est pas question du, si c'est du café vous allez-y allez je, je,
1: je sais que c'est mal vu par certains mais on boit le café avec les avocats aussi hein, dans les commissariats hein, donc euh, contrairement à ce qui est, ce qui est véhiculé et c'est d'ailleurs euh, toujours un moment très intéressant euh, parce que ça permet de créer un lien aussi avec l'avocat qui n'est pas non plus notre ennemi euh, quand on est euh, en, en, enquêteur parce que moi je me suis beaucoup appuyé sur les avocats dans euh, euh, par exemple la recherche d'aveux de certains euh, de certaines mises en cause parce que les, les faits étaient tellement éloquents que voilà c'était euh, plus euh, l'aider à, à, à exprimer euh, euh, les choses pour que la justice puisse comprendre que euh, voilà de, de, de le mettre en difficulté. Donc il y avait un intérêt commun, on va dire, avec des avocats qui poussaient des fois des euh, des, des, des personnes à avouer devant l'évidence de, de certaines de certaines enquêtes. J'aimerais quand même juste, parce qu'on avait fait une parenthèse tout à l'heure, oui. euh, euh, juste enchaîner sur la question qui vient d'être posée là, sur les conditions de travail euh, en, en général et les mécanismes qu'on retrouve partout, vraiment partout dans euh, le dans toutes les, les secteurs d'activité moi depuis la sortie du bouquin j'ai beaucoup de militaires en fait euh, qui m'envoient des messages euh, pour me dire c'est exactement les mêmes mécanismes à l'armée alors je ne connais pas l'armée hein, je, je, euh, euh, <rire> je, je 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 pourrais pas dire parce que, je, parce que ce, par rapport à ça, mais euh, s'y retrouve beaucoup, et ça les touche beaucoup d'ailleurs parce que euh, euh, il y a aussi les problématiques de euh, de stress post-traumatique, d'effets de corps, d'effets de, 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 de tunnel, etc., etc. Enfin voilà, toutes ces logiques-là, on les retrouve dans le bouquin spécifique là, spécifiquement pour les policiers puisque c'est forcément notre 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 spécialité. Mais au-delà au de ça, j'espère que ça va donner aussi des outils de compréhension au sens plus large sur la mécanique qui peut y avoir euh, dans euh, divers euh, métiers. Et juste pour euh, revenir un petit peu parce que j'ai un exemple que je vous avais préparé hier soir euh, sur les conditions de travail justement mmh. euh, et sur la façon dont sont traités les lanceurs d'alerte à la police euh, euh, Voilà, j'ai un collègue qui a été euh, impliqué dans une affaire judiciaire euh, qui ensuite a été complètement blanchi euh, de, de, de cette affaire euh, il a été clairement euh, foutu à la porte euh, de son service euh, et il faut revenir un petit peu quelques années en arrière pour comprendre l'investissement qu'il avait au travail c'est un policier qui euh, euh, pendant 25 ans de carrière il a sacrifié sa vie quand je dis sacrifier sa vie, c'est qu'il n'avait pas de vie personnelle, euh, parce que c'était une unité spécialisée, complètement dédiée euh, à un travail d'enquête long euh, et euh, euh, vraiment euh, prenant, euh, donc il en était à 1000 heures sup par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 1000 heures sup par an, euh, euh, mais euh, c'est déjà euh, plus de la moitié du euh, plus de plus du tiers euh, d'une année de travail classique en plus de son année de travail classique, donc euh, c'est déjà euh, énorme. Là, actuellement, il lui reste trois euh, ans de congé à solder pour euh, écluser ses compteurs hein, d'heures sup. Euh, il lui en reste encore 2100 heures euh, à écluser, sans parler des RTT, euh, compte par Nuttan, etc., etc. Et pour vous dire dans quelles conditions il exerçait, et, et, et sciemment, en plus, je veux dire, il ne euh, s'est pas opposé à ça, puisque c'était vraiment un enquêteur, passionné par son travail qui, qui allait au bout des choses euh, sur des problématiques très très complexes et là ils lui ont fait travailler 57 jours d'affilée sur euh, une enquête précise, il a eu 57 jours de travail d'affilée sans repos c'est pour expliquer un petit peu les, les, les conditions de travail et euh, malgré le fait qu'il ait été blanchi par, par la justice euh, quand il se retrouve à la DRCPN euh, plus tard, donc la DRCPN le, euh, ressources et compétences de la police nationale les ressources humaines, blablabla bla bla, encore un sigle, euh, bien euh, bien chiant, on est d'accord euh, mais euh, euh, quand il se retrouve à la DRCPN euh, pour euh, euh, demander son avancement en fait puisqu'il a été blanchi de, tout, de toute procédure et autres. Euh, ben, on se rend compte que euh, la dcpn euh, a euh, visiblement un fichier euh, pour les policiers qui ont été impliqués ou qui ont été ciblés et euh, clairement on lui on lui rétorque non non mais vu l'affaire dans laquelle il a été impliqué euh, euh, on, on peut pas lui donner son avancement euh, donc il euh, y, a, y a aussi euh, euh, par ce biais là par le, le, le biais de, de de fausses accusations au final euh, euh, l'ostracisation des policiers qui pour lui et vraiment moi j'ai été touché par son témoignage euh, quand je l'ai quand je l'ai reçu euh, Là, actuellement, il a né au point où il s'est tellement fait euh, broyer par l'administration la, la, que c'est sa mère qui subit à ses besoins. Il n'a pas 20 ans, hein. il a 25 ans de, de, de boutique. Hein c'est sa mère qui subvient à ses besoins parce qu'il ne peut plus se retourner euh, euh, par, par rapport à toutes les difficultés qu'il euh, y a fait l'administration donc euh, euh, tout ça pour dire que les conditions de travail, quand on est des enquêteurs passionnés, euh, comme moi je l'ai été je pense que j'arrive euh, euh, à essayer en tout cas de l'illustrer dans, dans le livre, et, et, et tous les autres étaient passionnés etc, quand on est dans un service d'enquête qu'il faut faire beaucoup d'heures etc, parce que c'est la police judiciaire parce qu'on ne compte pas les heures, parce que c'est comme ça parce que euh, voilà, ben, ça a des conséquences et le sacrifice de 25 années de carrière, avec quand même, fait moi j'étais choqué, 57 jours de travail d'affilée, deux mois de boulot d'affilée sans repos. On en est là, sur le sacrifice quoi de, 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 de ces policiers qui sont derrière, jetés et broyés, à partir du moment où euh, ils à au, au dogme euh, collectif, en fait. Euh, donc, euh, euh, voilà, j'ai conscience en fait que euh, dans le privé, dans d'autres secteurs euh, d'activité, c'est aussi des difficultés qu'on retrouve. Mais moi, ce qui est d'autant plus important pour moi euh, et pour nous et pour pour tous les témoins, c'est qu'on est, qu est policier on est censé faire respecter la loi, on est, respect... on est censé accompagner les victimes dans leur démarche, on est censé euh, faire cesser les délits, on est censé faire de la prévention dans nos délinquances. Or là,
2: on nous empêche de le faire.
0: Alors, des questions en rafale. Euh, comment, ce sont... oui. comment vous êtes-vous rencontrés, tous les deux Demande de Labeline.
2: Bah, grâce à Mali. On peut dire ça
1: oui, grâce à Maggie. Euh, je, je, dans le détail, parce que si, si tu veux qu'on dans le détail... On ouais,
2: euh, était, était déjà décidé quand on s'est rencontrés. Hein. On, a mis du, enfin, on a mis du temps même à savoir qu'on la connaissait tous les deux. Oui,
1: oui, oui c'est venu bien après. D'ailleurs, même les similitudes qu'on a dans nos témoignages sur les personnes impliquées dans la haute hiérarchie ou euh, le procureur, on s'en est rendu compte au fur et à mesure de l'écriture, quand on se croisait les témoignages pour se les relire, on disait « mais t'as eu le même commissaire, t'as eu le même directeur, t'as eu le même procureur ?» Euh, voilà, on a, on a découvert beaucoup de choses, euh, et notamment Maggie. Et moi, euh, comment on en on est venu là, c'est qu'en en fait, euh, bon, euh, de, on, on se connaît depuis un certain temps, on a beaucoup parlé de citées de, de bouquins, même un, ensemble, euh, parce que j'étais en réflexion de savoir comment euh, porter la, la, la parole euh, euh, des policiers euh, euh, vers l'extérieur. Euh, je réfléchissais beaucoup aux modalités, comment le, le, le faire, etc. Et là, je vois que bah, Agnès a, a déjà écrit quatre bouquins, euh, qu'elle les écrit plutôt très bien. Euh, qu'en plus elle a une petite expérience euh, dans les médias, elle est très à l'aise euh, face à la caméra pour porter justement une parole euh, apaisée, juste, qu'il ne soit pas euh, dans la revendication, dans le, le, le la vengeance, euh, l'animosité ou autre. Et je me suis dit, bon, ben, Agnès, elle a parfaitement le profil euh, qui correspond à euh, ce que je recherche. Mais je reste quand même méfiant, euh, on fait nos enquêtes dans la police, euh, on, on vérifie un petit peu comment elle se comporte, comment elle fonctionne, etc. Bon. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, bon... Elle a l'air de tenir la route, euh, je vais... Euh... Vous étiez au courant,
0: Agnès, qu'il avait fait une enquête sur vous avant de travailler avec vous Non.
1: Enquête administrative officieuse, hein, bien sûr, il n'y a, a pas de trace, il n'y a pas de traçabilité, il n'y aura pas de recours possible. Mais, mais non, non, euh, j'ai fait une enquête euh, en, en source ouverte, pour rien vous cacher, donc voilà, il n'y a pas de... de ah ouais, de, de... Google Voilà, Google, <rire> les vidéos, les interviews, enfin je veux dire, c'est quand même assez ça facile. Compte euh, ça, pas, ça, donc... ça compte pas, ça, ça ne compte pas de retrouver, ça donne un petit peu l'état d'esprit de, de, de la personne à qui on s'intéresse et en fait Agnès, elle a publié un, 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 quelque chose sur les réseaux sociaux sur les ruptures conventionnelles euh, elle s'intéressait au sujet, elle essayait de faire émerger, euh, euh, d'accompagner justement les policiers qui voulaient quitter l'administration euh, pour pour leur survie, la plupart et euh, moi quand je vois ça je me dis, ah ben, tiens ça tombe bien, ça fait un an que j'ai demandé ma rupture conventionnelle et que j'ai pas de réponse. Euh, C'est l'occasion parfaite pour commencer à discuter. Et en fait, ben, bah, on a parlé quoi 20 minutes au téléphone, on s'est vu une heure en direct et au bout d'une heure, on savait déjà qu'on allait écrire le bouquin ensemble. Enfin, je veux dire, c'était une évidence pour nous deux. On collait parfaitement en termes de, de, de complémentarité, de de, de de recherche de compréhension, de recherche Agnès, de, de faire émerger il, la il, parole, tout, il
0: parle tout le temps comme ça Je veux dire, il ne voulait jamais parler ou quoi c'est quoi ce garçon
2: mais Non, mais je, moi je, c'est lui qui a été à l'initiative de ça. Enfin, je Alors, Agnès, que... une,
0: une question pour vous, une question pour vous maintenant. Euh, y a-t-il des préconisations de, de Monsieur euh, Skatingberg 4 Y a-t-il des préconisations dans le livre où elles sont faites en creux avec les témoignages
2: Surprise Alors, Elles sont faites en... Non, on peut répondre à la question. <rire> euh, elles sont faites en preuve en témoignage. C'est-à-dire que s'il avait fallu euh, rajouter un autre chapitre euh, sur euh, vraiment toutes les préconisations et tout ce qu'on voulait faire, je pense que là, c'était l'éditeur qui allait finir par, euh, bah, par craquer. Hein, parce que ce livre était beaucoup plus gros. Au départ, il était beaucoup plus long. Il y avait plus de témoignages dedans, etc. etc. Il y a eu une demande de, de, de resserrer et de... Parce que c'est très complexe, à chaque fois, il faut emmener, il faut vulgariser, il faut expliquer l'univers dans lequel on arrive, que ce soit celui des mineurs, que ce soit celui de la police aux frontières, enfin, voilà, les CRS, etc. Donc, euh, donc effectivement, on ne l'a pas fait parce qu'il y a une thèse en plus à faire euh, et on et n'a on pas envie de réfléchir à ces sujets-là euh, tout seul dans notre annonce qu'on aimerait et c'est ce qu'on a demandé justement à l'Assemblée nationale euh, avant-hier, euh, c'est de, de mettre ça dans le débat euh, public et d'essayer de trouver des, des, des solutions ensemble, pas que les gens qui sont en haut dans la hiérarchie euh, et, euh, et qu'on va demander euh, et on va leur demander de, de, de faire des audits et de réfléchir à des solutions euh, qu'ils vont mettre en place mais euh, pour pouvoir euh, faire un bel affichage et dire regardez euh, voilà on s'en occupe après la, le problème de savoir si c'est efficient ou pas en gros ça ne nous concerne pas donc on a déjà beaucoup discuté de, euh, de on a dénoncé c'est à dire tout ce qui n'allait pas en démontrant pourquoi ça ne fonctionnait pas après, on a aussi euh, énoncé à plusieurs reprises, lors de nos interviews ou autres, euh, voilà, des, des, des potentiels outils ou des, des, des pistes de réflexion euh, euh, qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent être faites. Emparez-vous de ça, discutez. Enfin, je veux dire, y a, il faudrait refaire le Ce euh, C'est pas le Beauvau de la sécurité qu'il faut faire là. C'est le boveau de l'intérieur.
0: Bien. Euh, que pensez-vous du désarmement de la police euh, Vous demande Monsieur ZD. Par ailleurs, abonné d'oposte.fr. Que pensez-vous du désarmement de la police
1: Pff, je, je, Pour moi, le désarmement de la police, euh, c'est, un, 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 à mon sens, à mes yeux, en tout cas, de policiers, un faux débat. Euh, oui. Puisque euh, le problème, ce n'est pas tellement euh, qu'il y ait euh, des policiers armés, euh, puisque, voilà, on l'a on, on bien vu, il y a quand même besoin d'une de, de, force armée euh, pour euh, répondre à certaines situations. Mais surtout, euh, l'usage et le rapport qu'on qu a à l'arme, euh, euh, qui, qui est le plus important. Euh, pour rappel, mais je pense que tout le monde le sait ici, puisque euh, tu as des auditeurs assidus et éclairés, euh, on a... Et ah si c'est de la critique C'est ça. Euh, on a trois tirs d'entraînement de, 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 par an, trois sens de tirs d'entraînement par an.
0: 3 20 cartouches
1: ouais. 20 cartouches à chaque fois ça fait 60 cartouches par an euh, autant te dire que pour tirer les pneus euh, dans les pneus d'un véhicule en refus d'obtempérer ça arrive, j'ai des collègues qui l'ont fait euh, parce qu'ils ils s'entraînaient beaucoup à côté euh, dans les centres de tir euh, à titre privé pour justement être prêt euh, au, au cas où. Euh, mais euh, euh, clairement, trois tiers par an, c'est pas assez euh, pour être à l'aise avec son arme. Déjà ça pour un policier. Euh, pour euh, euh, être précis en situation de stress, en situation de, 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 de complexité et autres. Et surtout, il euh, faut, faut quand même le rappeler, euh, c'est le principal outil des policiers pour euh, mettre fin à leur jour. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est surtout euh, une réflexion euh, sur euh, euh, l'arme, euh, comment on, on l'utilise, comment on l'appréhende, comment on accompagne euh, les gens qui vont euh, être susceptibles de, de l'utiliser ou pas d'ailleurs, hein. moi j'ai jamais euh, utilisé mon arme en, en, sur la voie publique j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de tirer en légitime défense, mais ça a été un choix je ne l'ai pas fait euh, euh, voilà, mais euh, on, on, on peut très bien ne pas jamais utiliser son arme dans toute sa carrière. Et, et d'ailleurs, c'est tout ce que les policiers souhaitent, je pense. On n'est pas rentré pour pour faire des fusillades ou pour, pour ce genre de choses. Mais euh, je pense qu'il y a une réflexion à se poser ouais. aussi sur euh, quand on, on, on ramène son arme à domicile, euh, euh, parce que ben là, maintenant, on a l'opportunité, grâce à Alliance et euh, euh, au ministère de l'Intérieur, de pouvoir voyager gratuitement. À condition d'avoir son arme, donc d'être en service, hein, faut le rappeler. Donc ça veut dire une charge mentale potentielle supplémentaire pour les policiers. Ah, moi, aussi j'ai mon ordinateur si avec un moi. ouais, ouais. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, une arme, c'est une responsabilité. Je bien veux dire, sûr, tu, tu peux sûr. pas la laisser traîner dans, dans un sac à dos, une sacoche ou sur la table. Quoi. Enfin, c'est euh, euh, surtout quand il y a des enfants autour. Enfin, voilà, c'est quand même des choses à, à, à prendre en compte, à sécuriser. Et, et, et surtout, bah, on a euh, indirectement un accès facilité à mettre fin à ses souffrances quand on a un moment d'extrême de, de, difficulté. Euh, et on l'a à disposition. Et euh, d'autant plus que c'est un symbole, euh, euh, l'arme pour les policiers, il y a une vraie réflexion à avoir, parce que, euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait de, de des armées. Euh, euh, IVP, interdit de voie publique. Euh, euh, des armées pour moi, qui n'était pas suicidaire à l'époque, qui n'avait pas eu d'idée noire, etc., qui étaient juste était juste ostracisées, c'était révoltant. Voilà. Euh, euh, mais pour euh, le policier qui est en difficulté, lui enlever son arme, c'est lui enlever le symbole de son métier. Mmh. C'est lui enlever sa capacité à être policier normal euh, sur euh, la voie publique. Et psychologiquement, c'est très 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 dur à accepter. Euh, euh, parce que voilà, tout, tout, tout s'écroule, on ne se sent plus capable d'exercer. De, de, Et euh, voilà, je pense qu'au-delà euh, de du débat, on va dire, désarmer la police euh, 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 ou autre, euh, moi je pense que déjà, euh, dans un premier temps, tous ceux qui sont... En possession d'une arme, là, actuellement, il faudrait déjà qu'ils soient un peu mieux accompagnés. Mais après, il y a une aussi euh, une réflexion, je dirais, plus sur l'ordre des polices municipales, euh, euh, qui, malheureusement, dans certains cas, sont la pâle copie de la police nationale, euh, donc avec une milita militarisation, armement, etc. Et où Là, il devrait y avoir une réflexion sur bah, la police euh, nationale est déjà armée, et déjà en capacité d'être réactive sur les événements et autres. Pourquoi on ne compléterait pas avec police municipale, euh, qui serait, euh, elle, non armée, et qui serait beaucoup plus euh, au contact, beaucoup plus dans le lien, beaucoup plus dans la prévention, euh, pour compléter justement les actions de police-secours, euh, des policiers sur le terrain. Enfin voilà, c'est plus en termes de de répartition des forces ou des répartitions de, 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 des ports d'armes, qu'il que, que, que y aurait des, des débats. Après, je ne sais pas si ça suscite des réactions, mais... Euh, ça ça n'arrête
0: pas, je... pas, mais je, je passe à autre chose, parce que sinon... On en parlera. Il y a, je pense qu'il faut en reparler, mais effectivement, il y a, il y a beaucoup de, de, beaucoup de, de, de réactions. Euh, on vous pose aussi beaucoup de questions sur les, sur les mutilés, sur les éborgnés, euh, donc sur le résultat des, 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 des armes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, est-ce que tu as parlé de, tout à l'heure du mouvement mouvement de 2016 des policiers comme un mouvement gilet jaune, euh, c'est-à-dire qui se défait des corps intermédiaires pour, euh, pour pour prendre la chaussée, pour prendre la rue, finalement. Euh, bon, une question là-dessus, quand même. Quel a été votre sentiment euh, quand vous avez vu euh, ces mutilations à répétition, euh, euh, éborgnements, mains arrachées, pieds arrachés, euh, Zineb Redouane Je euh... pense
2: que la plupart des, des dernières lois euh, on va dire sur les 5 six dernières années et le problème euh, qui est entre guillemets arrivé avec les gilets jaunes. Et tout à l'heure, Fabien a utilisé un mot qui est très juste, la militarisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des policiers qui ont, euh, qui ont des, 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 des armures, avec euh, des, ce qu'on appelle les gilets lourds, les casques, etc. etc. et les euh, et armes qui vont avec, qui ont été formées euh, à la hâte, en quatrième vitesse, qui n'ont pas. Donc là, on revient sur le, la problématique de la formation. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, est, ouais, qui a déjà été remontée, plusieurs fois dans les services euh, on en a déjà discuté avec, euh, avec Fabien avec un, un, un moniteur APP euh, des CRS euh, qui est en charge de ça et qui est souvent alerte en disant attention, euh, ils, sont pas assez, euh, ils sont pas assez formés pour pouvoir euh, les porter sur le terrain mais comme il y a un objectif de rapidité et, euh, et d'efficacité entre guillemets d'affichage, euh, il faut se dépêcher et on les envoie et eux on les envoie mais complètement sur le fond, et après, on s'étonne qu'il y ait des problématiques et qu'il y ait des bavures, mais ils ont des armes qu'ils qu ils ne, qu ils, ils, ils ne savent quasiment pas tirer avec, en fait. Donc, forcément, ça amène à des problèmes comme ça. Forcément.
1: Et au-delà au de ça, sur le maintien de l'ordre, euh, enfin toi qui es spécialiste, on l'a quand même vu hein, depuis 2016, la manif euh, loi travail euh, euh, pas très loin de la préfecture de, de police d'ailleurs, de mémoire, euh, qui avait euh, marqué un tournant dans la, la, le changement de doctrine du maintien de l'ordre avec euh, vraiment, euh, euh, à partir de là, une on sentait en tout cas, dans, dans, dans ce qui était demandé, euh, un, un rejet des, des manifestants en tant que tel, en fait. C'était euh, on essayait vraiment de, de, de disperser la manif au maximum, de faire un maximum d'interpellation d'individus euh, dits euh, virulents et derrière de communiquer en disant regardez ça a été super violent on a interpellé tant de personnes moi je peux en témoigner de ça directement euh, à mon niveau parce que euh, étant à la PJ j'ai quand même fait des renforts gilets jaunes en tant qu'OPJ ouais. euh, à savoir euh, de mémoire c'était le 1er décembre ou le 8 décembre euh, donc euh, vraiment là où c'était le plus, euh, le plus 3, dire, 4. En, mmh. en termes d'intensité et euh, moi j'ai été chargé on va dire de récupérer les délestages de commissariat c'est à dire bah, toute l'activité qui ne pas absorber parce qu'il y avait déjà les gilets jaunes à absorber, donc ben, voilà le tout venant, hein, euh, cambriolage, les interpellations, providence conjugale et autres, etc. Et au bout d'un certain moment euh, de la nuit, donc euh, j'ai fait euh, 21h à 6h du matin pour euh, cette opération, et au bout d'un certain moment de la nuit, on commençait à avoir des commissariats débordés d'interpellations de gilets jaunes qui nous délestaient aussi les interpellations de gilets jaunes à l'APJ. Et là, on me présentait des mecs où on me disait euh, il est là pour port d'armes. Donc je disais, bah, ok, c'est quoi le port d'armes Il avait un boulon dans la poche donc j'ai dit ok euh, c'est pas une arme oui mais c'est une arme par destination alors voilà on retrouve le débat avec ouais. la voiture le refus d'obtempérer etc tu connais mais euh, moi j'ai dit ben, non il n'y a pas d'infraction je place pas en garde à vue donc, euh, voilà, main courante, au revoir, euh, dehors, et euh, régulièrement, comme ça, Enfin, je veux dire, il y, y a eu d'autres cas, euh, j'en ai eu deux ou trois ou quatre, comme ça, que j'ai refusé de placer en garde à vue, et là, je me suis fait pourrir par mon état-major, en me disant, mais euh, on vous a donné des consignes claires, tous les gilets jaunes, c'est garde à vue systématique, euh, etc., 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 etc. Donc moi je leur ai dit non, je refuse, c'est un ordre illégal, je l'ai mis par écrit, hein, je, tout a été écrit, tout a été posé, euh, en disant non, moi je suis officier de police judiciaire, si j'estime qu'il n'y a pas d'infraction pénale qui euh, nécessite la prévention de liberté de la personne, je ne placerai pas cette personne en garde à vue. Et euh, euh, moi derrière ce que ça, ce que ça dit, ça, et il y a d'autres collègues d'ailleurs dans Paris euh, qui ont été soumis à cette pression euh, d'interpellation et cette pression de placement en garde à vue euh, pour les gilets jaunes, euh, euh, ce, que, ce, qui, ce qui en découle on va dire en termes d'analyse, c'est qu'il y a une vraie volonté, de maximiser encore une fois les chiffres euh, d'interpellation pour euh, utiliser ces chiffres euh, dans euh, l'usage du discours politique euh, euh, et, et c'est ça qui euh, qui, qui, est, qui est terrible dans, dans cette histoire c'est que on a eu une instrumentalisation de de, de de tout ça alors que justement il y avait des éborgnés il y avait des mains arrachées il y avait beaucoup de blessés euh, et, et, et moi ce qui m'a choqué d'ailleurs euh, et qui m'a sidéré euh, dans un premier temps c'était de voir la, la violence euh, verbale euh, 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 de, de, de tout type d'ailleurs de personnes il n'y avait pas que les syndicats policiers à ce moment là euh, qui étaient euh, à dire euh, c'est bien fait pour sa gueule euh, il l'a cherché, il n'avait pas qu'à se retrouver en manifestation, etc, etc. Enfin, je, je veux dire, euh, aucune compassion pour les victimes moi c'est ça qui m'a le plus choqué euh, dans, dans toute cette séquence c'est qu'on n'a eu aucun mot pour dire ok, maintiennent l'ordre il a été violent certes et euh, on, on regrette euh, qu'il y ait des blessés, même pas, ça n'a même pas été dit enfin je veux dire euh, 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 le, le, le préfet qui organise la manifestation il est quand même censé euh, voilà, faire en sorte que la manifestation se déroule pour le mieux que les revendications s'expriment et que euh, tout le monde rentre chez soi en bonne santé là c'est pas le cas, il y avait vraiment euh, euh, une volonté d'impacter les manifestants, c'était les mots qui étaient utilisés en interne c'était impacter les manifestants pour les faire euh, reculer et pour leur, les dissuader d'être là en fait euh, donc euh, voilà moi en tout cas j ai, j ai, ma toute petite pierre en tout cas d'OPJ euh, j'ai essayé en tout cas d'être le plus juste possible mais le, le problème c'est que sur le volume etc d'instructions de, de, et de pressions qu'il y a eu bah, il y a eu beaucoup plus d'interpellations que de nécessitait euh, véritablement euh, euh, l'action et les, les poursuites judiciaires qui en ont découlé il y avait aussi des, des notes internes du procureur Bien euh, sûr. qui demandaient bah, justement des placements euh, en garde à vue euh, d'office euh, systématique etc sans aucun euh, discernement enfin non, enfin moi j'ai pas été au PJ pour ça, je suis pas ouvrier de police judiciaire. je suis ouvrier de police judiciaire.
0: Il y a des gens très heureux dans le chat de vous entendre aujourd'hui et qui disent même qu'ils voudraient que des policiers comme vous. Euh, donc c'est vous croire sur parole. Moi je dis, attends, on va faire comme Fabien, on va enquêter quand même. voilà, mmh. D'autres qui disent, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Attends, merde. Euh, euh, attends. Attends. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre que tout le corps de la police pense pas comme ça Bon, ah, sous-entendu, bon. Euh, Est-ce que vous êtes euh, en train de faire une opération de séduction euh, et de dire euh, Non, mais non, il mais y a des gentils policiers euh, Ça, c'est une formule méchante. Pour le dire autrement, vous êtes ultra minoritaire, en fait.
1: Bah, clairement, pour l'instant. Je... Ah, c'est-à-dire ah, que. Attends, ah, Vas-y,
2: vas-y, vas-y. Vas euh... Je, je pense qu'il y, qu y en a plein, qu'il y en a beaucoup et je pense que c'est une grosse majorité de gens qui rentrent par vocation dans la police et qui veulent faire leur métier, qui sont convaincus euh, je veux dire de... de... De, 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 de ce qu'ils peuvent apporter et, euh, et, euh, et à quelques niveaux qu'ils soient et dans quelques matières entre guillemets qu'ils soient euh, mais je pense que cette grande majorité là elle n'est pas consciente de l'instrumentalisation dont elle fait l'objet et je pense que peu d'entre nous sont conscients de ça, voilà, moi c'est oui. à ce niveau là que je le, que je le définirais parce que euh, euh, et puis parce qu'il y en a plein qui, qui effectivement qui pensent mais qui ne disent pas et ça généralement on le sait quand on discute avec eux en dehors d'un groupe Bien sûr. quand ça va être en, en face à face ou ce genre de choses là euh, et il y a beaucoup de il y a, y a énormément d'autocensure qui se fait dès le départ, alors ça c'est conscient quand il y a de l'autocensure de je me tais parce qu'il ne faut pas que je dise. il y a un truc qui est moins conscient c'est euh, la manière dont dont ils vont euh écraser, tourner leur personnalité pour que cette personnalité-là s'adapte au moule dans lequel ils sont obligés de rentrer pour survivre. Et donc finalement, on est peut-être une minorité à ne pas avoir pas, pas voulu s'adapter au moule, à en avoir eu conscience et à avoir ouvert... Euh, et avoir ouvert je, euh, je,
0: justement, Agnès, ser, Sergent Dac vous demande, est-ce que cette sorte de censure ou d'autocensure, de répression, d'intimidation existait déjà dans l'école de police à petite dose. Est-ce que, est que l'embrigadement, quelqu'un d'autre parle d'embrigadement, oui. c'est Sergent Dac, est-ce que l'embrigadement commence à l'école de police euh, ou chez les ADS, par exemple
2: Oui, je pense qu'elle se fait, oui, clairement. Enfin, bon, ça C'est pas bien sera plus à même d'en parler comment, parce qu'il a plus d'exemples de la manière dont les syndicats euh, tractent dans ces écoles-là. Moi, c'est pas le cas, mais... On en a encore raconté quelques belles euh, hier, donc voilà, je te laisse. Euh,
0: bah, Qu'est-ce qu'on vous a raconté hier, Agnès Allez-y, c'est le moment. <rire> c'est tout frais, allez-y.
1: Non, non, mais pour...
2: Ah, pour la un... euh... dans la manière dont ils les appâtent, en leur expliquant qu'ils les suivront euh, 7 jours sur 7, euh, H24, euh, en gros, euh, même s'il y a des violences qui sont commises, ils seront là derrière et qu'ils feront tout. Enfin, je... Arrête-moi si je me trompe, hein, mais c'est comme... ça que j'en ai retiré, c'est ça que j'en ai compris. Donc c'est-à-dire que même les syndicats tractent et pour avoir des adhérents leur disent en gros quoi que vous fassiez, mais ça on le voit aussi dans, le, dans la médiatisation, hein, puisque dès qu'il y a euh, des violences euh, qui sont suspectées euh, quelque part, euh, certains syndicats euh, tout de suite créneau en disant euh, non il s'est rien passé, c'est pas vrai, ils étaient en état de légitime défense ou autre, euh, bah, du coup dans, dans, dans les écoles ce discours-là euh, on, on, on l'entend aussi.
1: Tu, tu sais David, quel est le premier truc qu'on apprend à l'école de police je te pose une colle là pour voir si abonnez-vous au poste. Non, non, pas vraiment. <rire> Mais la première chose qu'on qu apprend en école de police, c'est marcher ou pas. En section. Euh, donc, euh, voilà, un ordre serré, militaire. Okay. Euh, euh, on, a, on apprend ça et on se déplace tous en section de la salle de cours à, à la salle de... Enfin, la, 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 la place d'armes pour faire l'appel le matin par section, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper euh, militarisé. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Euh, euh, parce qu'en plus, je, voilà, comme je te disais, j'avais de la famille gendarme. Je m'étais dit, bon, je vais aller dans la police. c'est un peu plus ouvert d'esprit. Euh, ça m'évitera ce côté un peu, euh, un peu rude. Pas de droit, et le bon. premier truc... Que, voilà pas, pas de peau premier truc en en c'est marcher ou pas et moi je trouve que ça dit quelque chose en fait de par rapport à ce que ce que ce que ce que disait Agnès c'est déjà un, un problème conditionnement c'est à dire qu'on on se met dans le moule on est tous uniforme on masse touche de la même façon on, on, on fait tous le même pas en même temps euh, et il faut surtout pas euh, décaler parce que sinon euh, voilà on va se retrouver euh, tout de suite ah, mais non euh, tu marches pas bien t'es pas concentré etc etc mais enfin, voilà c'est un conditionnement euh, euh, qui commence pour comme ça, pour vraiment avoir euh, un moule de policiers. Quoi. Euh, donc euh, je trouve que c'est assez éclairant, on va dire, sur le, euh, la dynamique après, euh, qui, qui, qui se produit dans l'institution, c'est que la première chose qu'on apprend, c'est marcher ou pas.
0: Grand silence euh, vous dit il faut supprimer l'anonymat des policiers ou vous aurez des révoltés anonymes
2: euh, Oui, enfin bon, avec Magnanville, etc. et compagnie, euh, c'est compliqué quand même. Euh... Avec. Euh... Je ne suis
1: pas d'accord. Oui. Non plus. Ok, vas-y. Enfin, je suis pas d'accord non plus avec ce qui a été dit, hein, pas, pas avec ce que tu es en train de dire, effectivement, puisque, voilà, et autres, on a quand même euh, un, un enjeu de protection pour certains, et euh, euh, particulièrement dans certains services aussi. Il euh, ne faut, faut, faut pas l'oublier. Donc, l'anonymisation est nécessaire, euh, au, au, en tout cas, euh, pour, 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 pour protection. Euh, cela dit, euh, euh, obligé, on va dire, de sortir de l'anonymisation. Euh, comme tu l'as dit, euh, moi, depuis 2017, sur, sur Twitter, sous pseudo, donc bon, on, voilà, maintenant, euh, tout le pseudo est, 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 et l'anonymisation est foutue, mais euh, je veux dire, euh, euh, ça m'a permis aussi euh, d'être de, 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 anonyme, euh, de pouvoir exprimer des idées, de pouvoir euh, donner une autre version euh, de, de, de la police euh, au, au travers des, des, euh, des réseaux sociaux. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit la solution. La solution, euh, à mon sens, c'est de libérer la parole. Tout simplement. C'est-à-dire que, euh, euh, pour le meilleur et pour le pire... Euh, euh, parce que bien sûr il va y avoir des expressions qui vont être désagréables et qui vont euh, pas forcément plaire, euh, euh, que ce soit dans l'idéologie politique, que ce soit dans les convictions que ce soit dans euh, tout un tas d'autres choses euh, mais, mais pour ça il y a déjà un devoir de neutralité dans la, dans la, dans la police et encore une fois euh, euh, le fait de libérer la parole le fait de, de, voilà, de, de, de permettre aux gens de s'exprimer librement euh, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes étouffés en interne et peut-être qu'on aurait beaucoup plus de policiers justement euh, pour l'instant on est minoritaire actif euh, euh, mais il y a beaucoup de policiers qui nous soutiennent de manière euh, non active on va dire de manière euh, euh, cachée parce qu'ils ont ils ont peur aussi voilà de d'être de, 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 pris dans la, du cyclone comme nous euh, mais 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 voilà c'est libérer la parole ça va aussi donner du courage à ceux qui sont dans le moule depuis trop longtemps et qui n'osent même plus en fait euh, réagir à certains propos, qui n'osent même plus, euh, qui, qui sont dans, dans le renoncement quotidien en fait, parce que c'est tellement une montagne maintenant de devoir affronter tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on encore une fois on fait ce livre euh, pour le porter à la connaissance du public, parce que nous policiers on n'y arrivera pas tout seuls, Ça sera à obligatoirement, on a perdu Agnès. Voilà. On a perdu Agnès. Euh, ça, ça, on ne pourra pas le faire tout seul on va dire la démarche qu'on fait là d'essayer de, de, de porter la parole publiquement et d'essayer de décortiquer un petit peu tous les mécanismes euh, déviants et malsains qui, qui, qui gâchent la relation avec la population et qui gâchent l'efficacité de la police euh, pour la population et je pense que voilà euh, au-delà de ça au-delà de cette partie euh, euh, minoritaire euh, plus large euh, des policiers il y a aussi bah, euh, l'intérêt de pouvoir informer la population sur euh, comment ça se passe vraiment à l'intérieur euh, pour que eux aussi montent en compétence, s'approprient le sujet et interroge leurs élus y y a, euh, pour y a, dire bah, qu'est-ce un... qu'on veut faire de la police
0: Il y, y a un truc... Euh... Il y, a, il y a un truc euh, en, emmerdant euh, avec euh, des émissions qui durent aussi longtemps, c'est que plus ça dure et plus c'est frustrant parce que là je vois qu'il y a plein plein de questions, alors que voilà évidemment ça fait 3 heures, non, 3h40 qu'on est ensemble, c'est complètement dingue ah. euh, mais je, je vois bien qu'il y a, euh, parce que plus vous répondez j ai, j ai... plus ça apporte d'autres questions, je sais pas comment Petite on peut faire. Petite
1: parenthèse, j'ai une collègue qui a fait euh, 12h30 d'audition administrative à l'IGPN euh, euh, sans avoir le temps de pause sans avoir le temps d'aller aux toilettes, sans avoir d'eau etc. parce que voilà elle avait dénoncé des choses et qu'elle euh, était dans l'œil du cyclone j'espère quand même que tu ne vas pas nous faire 12 heures d'audition euh, euh, sans poste sans café non non
0: j'arrête je, euh... je, je dois arrêter dans 4 minutes <rire> et voilà. ah, okay. alors je, je voudrais aborder une dernière question euh, qu'on a juste un tout petit peu évoquée euh, que je retrouve page 234 te concernant euh, Fabien tu dis euh, le, que le récit romancé des grands flics que j'ai dévoré dans les livres n'est qu'un amas de glorifications autobiographiques égocentrées qui entretiennent la légende de la guerre contre la drogue, euh, ça c'était pour juste rappeler pourquoi tu arrives à la police, etc. Une espèce de... Certains parlent, à votre égard, d'une forme de naïveté euh, sur ce que peut être la police, disant que, bah, en fait, beaucoup de gens savent que la police, c'est à peu près ce que vous êtes en train de raconter, sauf que vous, vous l'avez découvert de votre, de, par votre, votre expérience. Et euh, plus loin, tu parles de, de, de Moulin avant médiatique en marche. Il y a aussi euh, Jean-Marc qui parle du récit politico-médiatique. Il y a Pas qui vous demande quel regard portez-vous sur le traitement médiatique de la question policière J'entends par là une certaine complaisance, voire une sacralisation de, de, de l'uniforme. Est-ce qu'il y aurait des choses à changer aussi de ce point de vue-là toi Agnès qui... Vous, Agnès, euh, tout à coup, ça y est...
2: Ça, ça y est, la garde à
0: vue fait que... <rire> voilà. Euh, vous, Agnès, qui, qu qui avez rencontré pas mal de, 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 de journalistes de part des bouquins que vous avez pu faire. Quel, quel regard vous portez sur le travail journalistique Est-ce qu'il n'est pas complice euh, d'un ordre policier que vous dénoncez par ailleurs
2: bah, Ça dépend bon, de Heureusement. Euh, non, voilà, maintenant, on peut le dire, on est plus en réserve électorale, donc on s'en fout. Quand on a sorti le bouquin, il y a euh, le Parisien qui a euh, envoyé un message à notre euh, chère interessez de prêche en expliquant que, euh, que dans le livre, tout ce qu'on racontait, c'était exagéré. Donc, euh, je, ça m'a fait sourire, parce que, parce que dans les autres livres que j'avais euh, écrits euh, déjà auparavant... Euh, ils avaient fait déjà des papiers sur, euh, sur ce que j'avais écrit. Donc, euh, euh, je ne pensais pas que c'était à ce moment-là. Et Fabien me dit, me dit Mais Tu rêves de toute façon euh, de Parisiens, Alors, source, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, ils ne vont pas se griller. Hein. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Donc, même au cinquième livre, j'en suis encore à une forme de grosse naïveté par rapport à ça. Euh, sur le fait que, par exemple, France 2, euh, qui, euh, pendant euh, des jours, nous a fait euh, patienter pour savoir si potentiellement on allait passer aux 20 h finalement, ils ont décidé de ne pas faire de sujet. Bon, peut-être qu'effectivement, c'est pas un sujet. Euh, police, citoyen citoyens, tout ça. Mais... Euh, donc, il y a certains médias qui, effectivement, je pense, euh, certainement, euh, s'autocensurent aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, euh, par peur de, 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 de se priver d'une source d'information. Euh, ou euh, combien, entre guillemets, importantes et, euh, et qu'on ne peut pas discréditer, euh, ne le font pas. Et puis, il y a tous les autres, donc tous ceux qui nous ont reçus et tous ceux qui nous ont écoutés, et tous ceux qui sont derrière nous, euh, qui euh, euh, voilà vont, vont, vont dans notre sens. Donc, les médias avec nous, entre guillemets, là, pour l'instant, jouent leur rôle, nous protègent et et, euh, et, et on les en remercie euh, infiniment. Après, le traitement dans les médias de
0: C'est marrant que vous disiez ça parce que, moi, j'avais un peu l'impression inverse, euh, que que, euh, certains médias se rachetaient une virginité à bon compte en vous invitant alors que depuis des années et des années ils servent quand même la soupe quoi au discours au récit au narratif euh, comme comme, comme, comme euh, l'appelle euh, fabien mais peut-être que je me trompe peut-être que je suis mauvais esprit
2: mais euh... Je, je, je sais pas, j'en sais rien. Ce que je tiens par là, c'est que c'est que aujourd'hui, si euh, si eux se font le relais et le porte-voix de ce combat-là et que ça finit par, euh, je veux dire, par euh, servir à quelque chose et que ça nous aide, euh, voilà, je veux que les remercie. Bien sûr voilà, on, on, on a le droit de changer, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'appuyer, on a le droit de... peu importe. Enfin, moi, je, je, je ne suis qu'un instrument, je ne suis que la messagère, je ne suis que... Euh, voilà, on, on est là-dedans que pour ça. Donc, euh, peu importe où passe l'eau et où se faufile le message, euh, je, voilà, je remercie euh, tout le monde parce qu'on fait tous partie et on est tous acteurs de ça. Euh, mais sur la médiatisation euh, de certains médias sur l'activité policière, ou la réaction à ce qui peut se passer c'est entre ce qu'on va appeler les violences policières, moi non plus, j'aime pas ce terme-là, monsieur Darmanin qui disait « j'aime pas le terme violence policière oui, il n'y a pas que les policiers, entre guillemets, qui sont violents, euh, donc il ne faut pas non plus les stigmatiser euh, là-dessus. Euh, sur, euh, sur, sur les bavures, sur les problèmes qu'il peut y avoir, sur euh, bref, tout ce qu'on connaît, il y a une réaction des médias, mais qui n'est pas que là-dessus, hein. c'est en règle générale que je trouve malsaine, parce que l'idée, c'est toujours d'aller faire le buzz d'aller réagir par rapport à une actualité sans forcément euh, euh, faire un, un vrai travail d'enquête derrière euh, et, et voilà, ça je trouve que c'est dangereux euh, par moment euh, les médias remplacent euh, la justice hein, quand, euh, quand euh, on a vu euh, pas mal de tribunes euh, donc c'est une arme hein, les médias aussi d'attaquer certaines personnes euh, quand elles ne le sont pas par la justice, ça je trouve que c'est dangereux hein, comme tout euh, euh et voilà c'est à, à double tranchant c'est pas évident de composer euh, avec euh, les médias et, et tout en restant euh, euh, voilà, loyal il y a bien des moments où on a envie de les envoyer chez eux aussi parce qu'ils euh, qu nous traitent euh, de la même manière euh, et même nous en tant qu'auteurs le nombre de fois où, où on me demande d'intervenir euh, c'est pressé, c'est du jour au le lendemain euh, du matin au soir même et, euh, et quand on essaie de trouver des solutions ils ne rappellent pas, ils ne répondent pas ils... bref, il y a de tout il y a de tout.
1: Mais pour répondre à ça, David, euh, je, le, je le dis dans le complément d'enquête d'ailleurs, euh, les journalistes qui prennent la pression pour faire taire les manifestations à l'époque euh, en disant, euh, bah, les syndicats m'ont appelé, euh, ils m'ont dit que si jamais je continue à donner la parole aux policiers en colère, bah, il n'y aura plus de faits divers. Donc, oui. sachant que ça fait quand même partie de la machine euh, régulière, quotidienne, d'avoir toujours un, un petit fond de choses à sortir euh, en, en direct, notamment sur les chaînes d'info, etc. Et quand on voit que là, les syndicats ont la même mise, et grâce à leur et, 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 euh, organisation... Attends,
0: parce que là, tu vas, tu vas très vite, parce que pour toi, c'est totalement Pardon intégré. Ce que tu veux ouais, dire, ouais. c'est qu'au moment du mouvement euh, Policiers en colère 2016, il s'est trouvé des syndicats de police pour faire pression sur des journalistes en disant, si vous continuez à leur donner la parole, vous n'aurez plus d'infos, sur les faits ça. divers, etc. Donc, euh, vous allez couper vos sources. Donc, c'est du chantage.
1: C'est du chantage. C'est oui. de la pression. C'est une forme de corruption intellectuelle. C'est-à-dire que là, en fait, on se rend compte du mécanisme derrière. Ça veut dire que tout ce qui est sujet de la police, si le syndicat de police n'a pas son mot à dire, euh, ça, ça pose un problème. Et on en a marre, en fait, de la vision étriquée des syndicats on aimerait aussi justement une police plus diversifiée, plus humaine, avec des gens qui s'expriment avec leurs qualités, leurs défauts, enfin je veux dire on n'a pas prétentions d'être par parfait, on n'est pas des chevaliers blancs, on n'est pas euh, tout ça, nous on, on s'exprime justement euh, au travers de tout ça, pour essayer de prendre le contre-pied de la caricature médiatique et de la radicalisation des syndicats euh, par rapport à ça, y compris dans les chantages et dans leur comportement auprès des journalistes, et j'aimerais d'ailleurs que les journalistes qui le subissent, ils commencent à en parler, parce que euh, il y en a beaucoup en fait qui m'ont rapporté ça depuis ces dernières ces derniers jours mmh. euh, donc, euh, donc voilà euh, ce, ce que je veux dire par là c'est que euh, quand on a une seule vision proposée de la police qui est en plus caricaturale et qui en plus vise à diviser et à séparer entre deux camps ça n'est pas acceptable euh, parce que c'est beaucoup plus euh, divers que ça. Beaucoup plus humain comme ça, euh, que ça. Il y, 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 y a beaucoup de, 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 de contraintes, de mécanismes qui font que les policiers ne peuvent pas s'exprimer publiquement, mais beaucoup en rêveraient en fait... <coupes>
2: Et là on est en train de sortir des élections professionnelles et, et, et dans ce que tu dis, je veux dire, nos détracteurs auront raison de répondre, oui mais en même temps les policiers ont voté et les policiers ont voté en masse pour les syndicats d'alliance, le, le bloc mmh. syndical comme ils l'appellent, euh, et, et, et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça en fait aussi
1: ben, très simplement de savoir comment s'organisent les élections en interne aussi, il faut, faut, faut en parler. Enfin, je veux dire, euh, J'ai reçu encore des messages euh, hier soir euh, pour m'expliquer que euh, pendant ce week-end, il y avait des syndicats, alors visiblement ils ont le contrôle de savoir qui vote, qui vote pas en temps réel pendant l'élection ça pose déjà problème, euh, et qui mettent la pression à tous ceux qui n'ont pas voté, qui se déplacent avec leur ordinateur pour dire « Regarde, je vote pour toi, même si tu veux, donne-moi tes codes, etc. » Et il y a une pression qui est mise jusqu'au bout par tous les syndicats euh, euh, majoritaires euh, euh, pour euh, justement voter, 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 voter. Forcément, on se retrouve avec un taux de participation à 80%. Euh, si tout le monde, euh, celui qui ne vote pas et qui est adhérent pour un syndicat, clairement, il oublie sa mutation derrière, hein. il oublie son grade derrière. Hein. C'est ça que ça veut dire, en fait, dans les mécaniques. Donc, ça veut dire qu'on a, on, on a une, une organisation, enfin, des organisations syndicales qui poussent, qui poussent, qui poussent à la participation sous prétexte de chantage et de manœuvre, d'ailleurs, frauduleuse. Il y en a qui ont récupéré les codes de policiers pour pouvoir voter à leur place. Euh, il y en a qui proposent des cartes euh, de police, euh, euh, je citerai pas la marque, à euh, une quarantaine d'euros pour qu'on puisse mettre sa carte de police, etc., en échange cadeau, de savoir si on allait voter pour eux, etc. Enfin, je veux dire, on est dans une manipulation... Euh, je dirais pas total parce que ça serait voter, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies de manipulation qui poussent à ce qu'on ait 80% de participation. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font les syndicats Ils arrivent au ministère de l'Intérieur, et c'est euh, M. Darmanin. On représente 80% de la, la profession qui s'est mobilisée pour nous, pour voter pour nous. Donc, il va falloir nous écouter maintenant. Et c'est ça que ça veut dire, c'est que le, le poids syndicat de la police est biaisé. Très
0: bien. Agnès. Je m'arrête. Je dois vous libérer. <rire> ça ne me fait pas plaisir d'ailleurs, je vous aurais bien gardé un petit peu. Moi, bah. bon, il qu'il y avait des poulets euh, au poste. Mais bon, je vais vous réinviter, je vais vous réinviter avec, euh, avec Avec plaisir. Avec plaisir, en tout cas en ce qui me concerne, j'espère. Agnès, à, à part les petits oui, problèmes mais... techniques, ça... ça, ça, ça... Oui, non, mais
2: je, je, bientôt, j'aurai la fibre.
0: Ah ben bah voilà, alors on attend la fibre et vous revenez. Voilà. Euh, merci beaucoup pour votre euh, venue, euh, vous dit le, le chat. C'était chouette, euh, vous dit euh, Flocopo. Euh, respect et soutien à vous. En conclusion, j'aurais envie d'être de dire broyé par les systèmes malsains, unissons-nous ça c'est KOF bravo à toutes et à tous je vous dis grand silence trop rare d'avoir la parole de policier dit Flocopo super intéressant encore une fois dit Guimouz courage dit euh, grand silence fin de la garde à vue le chat ne signe pas les PV non. très intéressant très intéressant merci beaucoup merci beaucoup d'être venu intéressant merci énormément pour cette grande émission dit Vinirum. merci normalement bon bref ça n'arrête pas vous pourrez voir le, le... Ah, ça vous fait merci. du bien hein. ça fait du bien quand ah, même ah oui
1: bah oui hein On ah me merde euh... je suis là euh... attends, attends. Tu, tu sais David euh, ça n'est pas ressorti trop dans les euh... Dans, dans, dans le bouquin, mais moi j'ai beaucoup d'engagement euh, dans l'engagement euh, pour améliorer la relation police-population, c'est-à-dire je fais beaucoup d'échanges de, avec euh, des jeunes des MJC, on, on va faire des débats on regarde des films ensemble, on, on, on en discute etc. et, tout. et, et moi c'est ce qui m'a nourri et ce qui, qui m'a apporté énormément dans toute ma carrière, c'est justement d'avoir la reconnaissance de la population qui est euh, tout simplement heureuse, et c'est triste à dire, qui est heureuse d'avoir un autre discours policier. Et, et moi, je pense que euh, si euh, j'entendais des, 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 des initiatives à, qui appelaient à être collectifs, etc., euh, moi j'encourage ça c est, c est, cette, euh, cette émulation et ces, et ces échanges, euh, parce que un policier tout seul, euh, euh, les policiers tout seuls que nous sommes en fait à, à faire cette démarche euh, ne pourront pas s'en sortir sans la population, sans les citoyens euh, pour essayer de faire émerger une autre forme de police et moi j'invite vraiment tout le monde à se saisir de cette question et de porter euh, dans le débat public quelle police euh, euh, voulons-nous, euh, et, et de la co-construire ensemble, d'y réfléchir ensemble. Et, et donc, c'est pour ça, oui, effectivement, je vous remercie tous énormément pour ces messages, parce que voilà, pour moi, c'est l'essence même de, du métier de policier, c'est la reconnaissance de la population et pas la reconnaissance de... euh, Je te rappelle, donc, Fabien, euh, que
0: tu n'es plus flic.
1: Merci. Non, mais je, je suis toujours policier, <rire> si je suis gardien de la paix d'arrière, euh, si tu veux, je suis passionné, voilà, tu le sais. C'est ça donc, le problème euh,
0: <rire> qu'un jour Mais fait je, toujours... parle,
1: je, je, je parle aussi pour les témoins pour tous ceux qui ne sont pas dans le livre et pour tous ceux qui bien nous sûr, accompagnent bien sûr. et qui, y, qui partagent nos idéaux et qui ont envie d'une autre police donc, euh, donc voilà merci vraiment à tous euh, pour, euh, pour les messages
0: voilà euh, police la loi de l'OMERTA moi je pense qu'on peut refaire des émissions ensemble si vous avez, si vous avez envie euh, Fabien je te propose qu'on fasse un réacte de complément d'enquête parce que je crois qu'il y a des choses à dire sur cette émission mmh. euh, qui contrairement oui. peut-être à ce que tu as dit ou je sais plus euh, je ne sais plus je, je, je crois qu'au contraire, ça a beaucoup plu aux syndicats en question. Mmh. Euh, ça a déplu à certains syndicats qui ont considéré que c'était de la publicité faite pour Alliance, pour Synergie et autres. On en reparlera si tu veux en faire un petit react. Euh, on se revoit quand vous voulez, euh, peut-être euh, quand la pression médiatique sera retombée que. À ce moment-là, les pressions euh, hiérarchiques euh, se feront peut-être plus insistantes. Ça, ça vaudra le coup de, de vous donner la parole parce que là, 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 vous êtes en ce moment, il y a le vent en poupe. Mais moi, je serai là quand il y aura moins de vent. Hein? C'est gentil. On merci. compte sur toi. Voilà. <rire> merci, les amis. Euh, il faut que je vous laisse. Euh, oui. et je, 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 reste, je reste avec le, le chat. Je, je vous remercie. Euh, vous avez passé 4 heures. On a passé 4 heures à peu près ensemble. Enfin, un petit peu moins, 3 h 30 Merci d'avoir euh, Pris tout ce temps pour vous exprimer, vous expliquer. Voilà.
2: Merci à vous. Merci
0: beaucoup. Merci pour l'accueil et à très vite. À bientôt. À, à bientôt. À bientôt.